0: Bem-vindo ao podcast da Tony Mac, um bate-papo para quem gosta e entende de carro. Esse projeto é uma realização. Loja do Mecânico, a maior loja de ferramentas do Brasil. Pneu Store, o seu guia em direção ao pneu certo, seja em duas ou quatro rodas. A OAB, Associação das Oficinas do Brasil, faça parte do crescimento do setor de reparação automotiva. Mercado do Pintor, a sua loja online de produtos para pintura. Pensou em seguro? Consultoria Seguros. Sua segurança é a nossa maior satisfação.
1: Oi um. aí, boa noite, pessoal. Tudo bom? Começamos Bo-
2: aqui ao vivo. Pode, oh, desculpa aí. Eu apresento <risos> ele. Não, <risos> Fala, galera. Como é que vocês estão? Beleza? Bora gravar mais um podcast dessa vez daquele assunto que muita gente andava me cobrando. Gui, quando que você vai continuar falando de vistoria cautelar? Hoje a gente trouxe dois especialistas aqui, mas antes de começar... Eu preciso só agradecer ao pessoal que nos ajuda a transformar esse, esse conteúdo que a gente cria dentro da oficina para ter visibilidade para todos vocês. Manda um
1: beijo para mamãe. Um pra beijo para minha mãe,
2: meu pai, outro para você. Então vamos lá. Essa daqui é a minha colinha, que às vezes eu faço algumas anotações e eu deixo aqui de lado. É... Eu estou aqui hoje para apresentar para vocês a Fabiana Botelho, presidente da Asopave, e o Michel Piovi... Pio diretor técnico da Sopave, e daí eu vou pedir até para eles se apresentarem, a câmera de vocês é aquela ali é, do lado esquerdo, pra... porque depois eu já vou começar perguntas, quem é a Sopave, o que é a Sopave, por aí vai. Então, bem-vindos ao nosso podcast, obrigado por aceitarem o convite da gente poder expor aí essa questão tão polêmica como a gente estava falando aqui agora há pouco. A gente sempre pede pro convidado vir um pouco antes, a gente come um negócio e começa a trocar ideia de alguns assuntos. E daí, às vezes, o assunto fica tão bom que eu falo: Não, peraí, vamos falar isso na hora que, que as câmeras estiverem ligadas. Então, obrigado, Fabiana, Michel, por terem vindo, que a gente tem muita coisa aí para explicar para essa galera.
3: Perfeito.
1: Uh, acho que o pessoal vai ficar é. bem. É um assunto de uma pauta interessante, né? Sim. Espero tirar. Esperamos que isso sirva de informação para tirar muita dúvida do pessoal, para saber o que, que é, o porquê existe como funciona né, os, o, o lado cautelar, as nomenclaturas que, que vêm junto com ele para a galera in, saber interpretar Sim. o que, que é um reprovado, um de acordo, um não Eu conforme. Acho
3: que expor a real finalidade hum, desse serviço, exato. né? Diga-se de passagem, super importante e útil, né? Com certeza. Consumidor.
2: Então, se você tem algum questionamento, alguma pergunta, faz dois favor para mim. O primeiro dela, curte a, a live porque isso faz o YouTube alcançar mais pessoas. Então, coloca um curtir, coloca um compartilhar para aquela galera que você sabe que trabalha no mundo automotivo ou que já teve alguma questão, foi comprar um carro, foi vender um carro. Assim, mais gente consegue enriquecer esse nosso conteúdo para a gente trocar bastante informações, beleza? Também, é aí. desculpa aí, interromper. também queria te
4: agradecer <risos> também pelo momento aqui. Eu acho bem legal a gente estar... Tá... É, junto com uma oficina, eu acho que vai tirar algumas dúvidas. Eu estou aqui à disposição para tecnicamente tentar explicar o que for possível. Eu acho que tem muita coisa para a gente falar aqui que
2: vai ser bem interessante para o pessoal entender alguns detalhes. Legal. Então, eu vou pedir uma apresentação. Quem é Fabiana Botelho? Quem é Carreira? O que faz atualmente? E como chegou até a Tony Mac?
3: Bom, eu cheguei até vocês por intermédio daquele vídeo, né?
2: Aquele vídeo (risos) vídeo é o vídeo da Chevrolet Tracker. A gente vai comentar dele daqui a pouquinho. Vamos falar
3: dele, né? Vamos. Bom, eu sou biomédica. Olha, tudo a ver com vistoria, né? Eu sou biomédica de formação, porém atuo no segmento de vistoria veicular há 15 anos, aproximadamente. Eu estava fazendo pós em hematologia, surgiu aí a oportunidade de montar uma empresa de vistoria veicular. Montei a empresa e comecei a atuar no segmento. E a
2: vistoria veicular já tem há 15 anos?
3: Eu a é, então, eu
4: vou perguntar, quanto tempo existe esse 16 anos? É. Pouquinho mais de 15 anos, mais. né, Michel? 16 é, para 17 é,
3: anos. É. As primeiras empresas credenciadas né, para trabalhar oficialmente com o segmento de vistoria veicular é, aconteceu em 2008. Só que antes disso o mercado já atuava. Porque até então, isso falando de DETRAN, saindo um pouquinho da Vistoria Cautelar, tá? Ah,
2: Falando da questão de transferência, é isso? Exato,
3: exatamente. Na ocasião, a gente utilizava o decalque. Sim, né? aquele que você tinha que ir
2: lá, marcar no... Com o lápis ali.
3: Isso. E mandar o despachante. A gente gente, né, decalcava ali o chassi e o motor, né, Michel?
5: Ah, Só que sim. no motor
3: não saía nada, se colocasse um chão assim, riscasse, dava no mesmo. E era... aí surgiu, a... o mercado, na verdade, inclinou para isso, começaram a fotografar ali a base do motor, tal, o bloco, então servia de acessório, não né?
4: gente... é? Era até meio informal esse documento, né? É. Anos atrás, Exato. né? Culturalmente ele começou a tomar forma, os DETRANS foram, é, já foi visto que tinha necessidade de ter empresas credenciadas no DETRAN. Mas isso era necessário fazer para transferência do carro ou não? É, é, sempre, sempre foi para isso Só que é. antes dividia com os DETRANS Não, né? era,
2: obrigatório. É, não era obrigatório Não era obrigatório é, você fazer a vistoria
4: de transferência Então a gente até é, Fazia ali uma autoajuda com os DETRANS Foi entendendo que a necessidade aumentou Bastante e aí o DETRAN Entendeu que essas empresas poderiam ser Credenciadas e passou tudo pra gente Toda a ah. obrigação de vistoria é nossa
3: Na verdade isso em 2014 né? Sim. Porque antes disso, 2008 O credenciamento era via DENATRAN Então o DENATRAN foi o primeiro órgão né
4: é isso aí que, que partiu
3: exato e realmente implantou os laudos e aí ainda a gente utilizava o decalque como acessório anexo mas o laudo já era oficial e Entendi. aí foram migrando outros serviços também aí surgiu a vistoria cautelar e tudo mais
2: e o que a Fabiana faz hoje além de ser presidente da SOPAVI?
3: eu tenho uma rede de empresas de vistoria uma franqueadora em São Paulo são Paulo. São Paulo. Pode falar o nome?
2: Pode, claro. <risos> Eu
3: sou dona da Plena Visão Vistoria Veicular.
2: Tá, é uma franqueadora,
3: uma franqueadora tô no segmento de vistoria veicular. Estamos presentes aí em alguns estados.
2: E quem é a ASOPAV? Como surgiu a ASOPAV? O que significa a ASOPAV? Tá,
3: é a Associação Paulista de Vistoria. É. A ASOPAV surgiu mais ou menos em 2008. 2007, 2008, como, quando começou essa organização aí via Denatran para regulamentar empresas, credenciar, é, já existia um grupo de pessoas que trabalhavam no segmento Vistoria, naquele formato que nós falamos anteriormente, que surgiu a necessidade de ter representatividade, hum. né? já que era um negócio novo, estava havendo credenciamento, tinha um órgão de trânsito envolvido, a gente precisava se organizar melhor. E aí um grupo de, de empresários que sempre estava envolvido ali, Nos reunimos e formamos a
2: Então você está na SOPAV desde a fundação?
3: Desde a fundação.
2: E há quanto tempo você está como diretora, presidente?
3: Há um ano e meio, mais ou menos. né?
2: presidente sim, um ano e meio. É, um
3: ano e meio, mais ou menos.
2: Qual que é, tem um número expressivo? Eu pergunto até porque a gente estava falando, eu também sou presidente de uma associação, pelo mesmo motivo. Porque a gente estava precisando se unir para poder ter um um poder maior. Tem uma representatividade? O mercado já aceita bem... A força da Sopave? Sim.
1: Bom, todas as empresas que existem são associadas à Sopave.
4: Ou não? Tem mais de uma associação, né? A gente gente pode dizer que a Sopave representa 40% Hum. mais ou menos das ECVs hoje no estado de São Paulo. Hum. Então então tem
2: uma bela força, tem uma uma representatividade boa.
1: Qual é esse universo hoje? Quantas empresas de,
4: de...
3: Do... Em São, São Paulo, Paulo, aproximadamente duas mil empresas credenciadas, né, Michel?
4: Duas mil empresas.
2: Qual que é o, o... Hum. Pra que ah, eu ia perguntar para que serve a Sopávia? Mas exatamente é para dar esse poder de, é, de união e você conseguir uma regulamentação, talvez.
3: É representatividade, né? Sim. No mercado.
2: O... Antes de começar as outras perguntas, eu vou fazer a mesma pergunta para o Michel. Quem é a carreira, o que faz atualmente? Bom, é, bom, minha
4: formação já é técnica mecânica, né? isso acaba ajudando bastante, eu sempre é, tentei ficar mais voltado a essa parte técnica, 10 anos é, lidando com mecânica industrial, isso já me ajudou bastante ao conhecimento de, de, de avaliar um carro, enfim, depois eu passei quatro anos é, representando a lacração no litoral inteiro, da Inter 6 era minha responsabilidade fornecer as placas, que não eram empresas particulares, era quando ainda o Detran detinha, detinha esse é isso. poder. Então, eu fiquei quatro anos nesse mundo. Isso também acabou me ajudando um pouco a entender a linguagem, enfim, dos Detrans. Em seguida, eu acabei é, é, migrando para o um mundo de vistorias. Hoje em dia, a gente tem uma, uma rede de empresas no litoral. A gente está há 15 anos já no mercado. A gente atende 95% das concessionárias do, do litoral. E, então, eu tô há mais ou menos quase há mais de 25 anos nesse, nesse mundo que a gente está falando de mecânica industrial, DETRAN, e agora quase 15 anos aí, diretamente ligado a ECVs. E qual que é
2: o, o objetivo, é, qual tipo de serviço que uma empresa de vistoria consegue oferecer para o teu cliente? A gente estava falando da obri- obrigatoriedade <risos> da questão da vistoria de transferência. Mas o que mais é vendido para um cliente na, na empresa da vitoria?
1: Para quem é leigo não, não, ou tem o um carro e não sabe exatamente como funciona, todo carro hoje, para ser transferido para uma outra pessoa, ele tem que passar por exatamente. essa tem. laudo
4: de transferência. Essa é uma. uma... Tem. tem que passar. Quer falar? Pode, pode, pode. Essa é uma obrigação hoje em dia. Ela cresce a cada dia. O laudo de transferência tem para ele, ele é para inúmeras finalidades, não só para uma transferência. Hum. Para uma troca de placa, uma regularização de motor, motor, principalmente a transferência que é o carro-chefe do laudo de transferência. Todo carro que transfere precisa de um laudo desse.
2: Isso tem validade em em todo o território nacional? Território, território, o
4: nosso sistema né? aqui, a gente é, é todas as cidades, o estado de São Paulo. Tá. Outros estados, sistemas diferentes, ainda tem um projeto de comunicação entre eles, mas deve demorar um pouco mais.
2: Mas os outros estados também tem o, o, a questão da vistoria transferência ou é aquela antiga ainda com, a, com o decalque do chassi? São
4: Paulo é que partiu com essa inovação, vamos ah. dizer assim. Os outros estados, eles vêm se aprimorando. Tá? A gente tem já uma boa evolução em Minas... Sim. A gente tem alguns estados que vem crescendo. É.
1: Então, é, é uma pergunta que veio aqui agora. Um, uma pessoa compra um carro de Minas, compra aqui em São Paulo. O que, que, que ela precisa para transferir lá o documento do carro? Se... Ela precisa desse laudo?
2: Ela precisa.
3: Vai transferir em Minas Gerais?
2: É. Não, você vai transferir, o comprador é, é São Paulo.
3: Não, não, Comprou não, não, não. em São Paulo, mas vai Vou transferir em Minas, Minas Gerais. É. Precisa fazer o laudo em Minas Gerais ou uma vistoria lacrada do estado de São Paulo.
2: E se pegar um estado que não tem a vistoria de transferência? Não deve, sei, qual o estado não, que não tem? Não, pra... deve,
3: deve ter a vistoria, mas aí, por exemplo, não necessariamente ele terceirizou para as ECVs, que são as empresas credenciadas de vistoria, realizar o serviço. Hum. O próprio Detran, por exemplo, pode fazer. Na verdade, assim, ó, lá atrás, em 2008, o Denatran organizava tudo isso. Era um único laudo, modelo único, a, in, a intenção era integrar todo o país nesse formato de laudo. Só que assim, foi uma bagunça tremenda, porque cada Detran respondia de uma forma. Acabou que não deu certo. 2014, através de uma resolução, o Detran disse, olha Detran, Detrans, como vocês vão fazer, não sei. Eu sei que eu preciso de um laudo que resulte em fotos impressas. Como você vai fazer, não sei. Aqui estão os requisitos, cumpra ou fazendo a vistoria, ou terceirizando, ou sei lá de que forma, mas eu preciso disso. Então os estados começaram a se organizar. Foi quando o Michel disse que São Paulo foi o primeiro a optar pela terceirização, que já vinha mais ou menos assim em São Paulo, já tinha aquele modelinho de laudo e tal, e aí São Paulo começou a credenciar empresas. A partir de então, outros estados seguiram esse modelo. Nós não temos ainda 100% dos estados brasileiros atuando nesse nesse formato, mas quem não terceirizou através das ECVs, o DETRAN ainda faz alguma coisa. Também resultando em laudo impresso, né, Michel? Porque segue uma resolução para isso, né? Mas os estados não se comunicam ainda. Então, um laudo realizado no estado de São Paulo tem validade para todo o estado de São Paulo. Agora, para outro estado, por exemplo, fiz um laudo aqui e vou transferir em Minas Gerais. Provavelmente vai precisar aí do carimbo do Detran numa vistoria lacrada. Só o laudo, mesmo sendo de uma empresa credenciada, muito possivelmente seja rejeitado lá.
4: É legal abrir um parênteses aí, porque o que acontece algumas vezes, a pessoa faz a negociação, compra o carro e por algum motivo ela viaja ou vai para a cidade dela sem fazer o laudo, achando que dá para resolver... É, no estado dela e não dá então é, se realmente o endereço dela está dentro de São Paulo enfim, e ela migrou com o carro para outro estado ela vai ter que voltar então, é, sempre que a gente está falando de uma transferência no estado de São Paulo não adianta ele querer fazer em Minas para usar aqui ou que seja vice-versa se é São Paulo, tem que fazer dentro de São Paulo muitas vezes as pessoas perguntam para mim Michel, pô, o carro está em Porto Alegre e eu não fiz a, a transferência. Você não faz para mim? Não tem como. Você tem que voltar lá e fazer lá. Pra que faça, o carro tem que estar fisicamente Sim. em uma ECV em São Paulo, em cima de uma câmera CR do Detran, olhando o carro. Esse é o padrão.
2: Tá. É, essa é uma, uma questão que vale muito a pena comentar, exatamente por conta disso. É normal, principalmente por conta de internet e tudo, às vezes você comprar o carro em outro estado. Acontece muito. acontece muito isso, então Sim. se preocupe em, em pegar a informação correta para ver como que você vai fazer essa transferência, senão você vai ter que viajar duas vezes aí por conta disso. É isso aí. Quais mais vistorias uma empresa é, de vistoria realiza num carro, além da obrigatória de, de transferência?
4: Hoje em dia, a ECV trabalha basicamente com dois serviços. Hum. Um deles é o credenciado do DETRAN. Deixando bem claro, esse é o laudo de transferência. Esse é o documento que é necessário. Não existe uma outra condição de transferir o carro sem ele. Esse é o carro-chefe. As empresas trabalham também com a cautelar. A cautelar é um serviço que abrange uma uma quantidade de itens maiores. O laudo de transferência, a gente está falando de autenticidade... ...do veículo... ...e alguns itens de segurança... ...quando a gente está falando de cautelar... ...é normalmente a hora que está negociando o veículo... ...e aí sim vai ser avaliado... ...toda a questão de... autenticidade do veículo... ...também alguns itens de segurança... ...e aí sim vai entrar em toda a estrutura... ...do veículo... ...vai ver se tem leilão, se tem sinistro... ...se tem alguma judicial... ...se tem algumas restrições do Detran... ...então é um conjunto completo de informações... Basicamente a gente trabalha com esses dois serviços. Laudo, laudo para transferência a gente chama assim, mas ele serve para outras finalidades e a cautelar que é esse documento completo que inclusive a gente talvez vá discutir um
2: pouco ele. É na verdade a gente está aqui por conta disso. Sim. Exato. A primeira foi mais para enrolar. <risos> a gente está aqui por sim. conta da cautelar e eu já queria fazer uma pergunta porque por exemplo é... como que um, um, as empresas de vistoria elas têm algum sistema algum acesso que vão buscar um histórico do carro por exemplo, é, acesso a sinistros. Eu não digo nem questão a documentação, furto, roubo, não. Eu estou dizendo a relação, em relação a sinistro. O carro foi batido por uma seguradora XPTO. Você consegue acessar isso?
4: É, veja bem, não, não é, 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 nós contratamos esse serviço de empresas que fornecem para gente essa informação, tá. tá? A gente contrata uma empresa X que ela vai nos fornecer. Se o carro tem um leilão ou se tem um sinistro, tá? tá? Basicamente, pode falar.
2: Quem que abastece essas informações? Esse... Eu fui dar uma consultada hoje à tarde, tá? Eu encontrei tá. aí Autoconfere, laudo é, Mas quem que passa essas informações para esse sistema? As próprias seguradoras?
4: É, existem vários, é, várias formas, né? Eles acabam é, sugando essas informações de diversas é, formas é, que não dá para exatamente precisar. De onde eles com, é, puxam são diversos essas informações. fornecedores,
3: né? Depende do que está tratando.
4: O, 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 o que importa é que o, que o lado cautelar também consta essa informação se o carro passou por algum tipo de sinistro. Sim, assim, essa é a informação principal. Existem duas situações de sinistro, né? Tem uma que está caracterizada no documento do veículo, hum. sinistro recuperado que está no campo observação. Então, esse não se discute, tá muito claro. Nem esse pre- tá fácil de nem precisaria de uma cautelar para isso. Sim outro esse, Essa outra parte que é um pouquinho mais complexa são sinistros de pequena, média, monta, que muitas vezes estão dentro do cenário das seguradoras. E essa informação é vista através da cautelar. Então, se houve um registro em uma seguradora que essa informação está divulgada, mesmo não estando no documento, a gente vai conseguir enxergar isso. Claro que ela vai ser enxergada normalmente pelo carro físico. Tá. Ali vai ser detectado... Uma uma avaria, um reparo, enfim. Então, ali a gente já vai entender que existe uma situação. Mas também, na parte sistêmica, vai ser informado que ali há um indício de sinistro, muitas vezes assim que ele é divulgado, tá? tá. O sinistro recuperado está caracterizado no documento. O indício do sinistro, que muitas vezes não está divulgado no documento, está sistemicamente que a gente recebe essa informação. E aí vai classificar cautelar com esses
2: apontamentos, e assim vai trabalhar o status. Essa informação que vem desses sistemas que eu falei, elas são 100% confiáveis? Todo carro que teve algum tipo de sinistro, que passou por uma seguradora, vai ter alguma alguma observação, alguma informação nesses sistemas? Porque tem muito carro que a gente fala, que a gente sabe que um serviço particular, alguma coisa, não vai ficar apontado em lugar nenhum. Mas todos que passam pela pela seguradora, vai ter algum apontamento?
4: É, tentar
2: resumir aqui
4: quando abre um sinistro na seguradora hum. e ele é razoavelmente relevante a partir daí essas empresas que fornecem pra gente as informações vai aparecer esse indício de sinistro, alguma coisa assim não é porque um, um carro veio aqui pintar uma porta ele vai que vai aparecer, tempo. não é também tá, 100% dos casos que vai trocar um farol ou trocar um para-brisa que algumas vezes abre a franquia para isso, tem a franquia é, isolada para que, ele sim, afim, farol, para-brisa, que vai aparecer um indício de sinistro, tá é, só para ficar claro. Agora, tá. se ele chegou aqui e vai realmente trocar uma caixa de ar, tá ainda que seja uma peça isolada ali, enfim, e abriu ali a franquia, abriu o sinistro para isso, provavelmente pode aparecer como indício de sinistro à frente quando essas empresas particulares... Puxarem essa informação e aí sim ela começa a
2: aparecer nas cautelares. Entendi. Não sei se deu para entender. Não, deu, sim. deu. Foi, foi bem claro. É... Quem que regulamenta essa questão da vistoria cautelar? Às vezes você vê faz essa vistoria, mas existe um órgão regulamentador disso?
3: Não. A vistoria cautelar é um produto privado, né? Tem finalidade hum. comercial. Então, antes
1: disso, exatamente vai com essa sua resposta, eu acredito. Para que serve né, a vistoria cautelar? Porque muitos clientes, um exemplo, o cara vem aqui para arrumar o carro que bateu, vai trocar uma peça soldada no carro. Ele questiona, vai passar numa cautelar? Para que que ele quer essa informação? Para que serve essa informação? Passa na cautelar, não passa. O reprovado significa o quê?
2: Uma, ah, uma pergunta por vez, é. calma aí.
4: Não mas, realmente realmente você tudo... já abordou...
2: Não, mas você já abordou muita coisa.
4: Deixa <risos> ela aí na normativa um pouquinho e eu é. vou na técnica. É, Beleza. É isso, é, vamos isso.
3: lá então o laudo, a vistoria cautelar, ela tem finalidade comercial. Então, quando você compra um carro, é importante você saber a condição desse veículo. Então, em relação à procedência e item estrutural. Tá. Ou seja, é para te dar um melhor poder de negociação. Então o caráter dela é informativo, é privado, ou seja, ela te auxilia no processo de comercialização do veículo.
2: Você diz negociação ou seria melhor uma informação? Porque o que eu disse até no vídeo da Tracker é exatamente isso, que o laudo cautelar tem um caráter informativo. E muitas vezes ele serve para proteger quem está comprando o carro contra aquelas coisas que a gente ouvia falar, de alguém comprar o um carro que foi cortado no meio, que foi copotado, esse tipo de coisa. É, eu, ao meu ponto de vista, ele não seria muito relacionado, não deveria, pelo menos, ser muito relacionado à a, a questão financeira do carro. E sim, pra você realmente saber do histórico do carro. Então, o caráter informativo, ele, ele deveria ser apontado dessa maneira, uhum. acredito eu. E... Mas aí é a opinião minha, né? Se, não, se usam isso de lado é, comercial, comercial ou não.
1: A nomenclatura dada para isso, para essa... É, até eu perguntei, o que, que quer dizer uma reprovação no lado do é, você eu... usou O que, que você respondeu mesmo?
3: É, o Michel vai poder explicar melhor sobre isso, mas resumidamente, tudo que diverge da originalidade do veículo avaliada de acordo com os itens, caberia uma reprova. Então, não é porque o carro está condenado, o carro não pode circular, ou o reparo feito em determinada peça foi mal feito, não é isso que foi analisado na Vistoria Cautelar. Hum. Mas, por exemplo, temos uma peça que foi reparada, ela diverge da condição original do veículo.
2: Por isso, vem ali o estado. Então, então... é
1: super importante. Esclareça até isso mesmo. Exato. Vamos repetir, então. O lado, quando ele está reprovado, porque foi mexido numa peça que foi trocada do carro, uma peça soldada e tal... Ele não está em conformidade com a originalidade do carro. Exatamente. Isso não tem nada
3: a ver com o serviço realizado em Né, determinada parte. Com a qualidade
1: do serviço, com o tipo de reparo, com a a segurança do carro, não tem nada a ver. Nada a ver. Porque muitos pensam, né? Inclusive, a gente teve até casos aqui na oficina em que o carro foi reparado, foi trocado uma peça soldada. O cliente perguntou para o nosso consultor se o carro seria aprovado numa cautelar. E ele, naquele momento, também, sem muito conhecimento sobre como funcionava o laudo cautelar, falou, não, vai passar, mas talvez com um apontamento. Mas aí que tá. Pelo fato de ter sido mexido numa peça soldada, além de ser apontado, obviamente, ele ainda é reprovado. Mas essa reprovação, como a gente acabou de de dizer, não atesta nada em relação à qualidade do reparo ou à segurança Segurança. do carro. Não. Então, é, é isso que a gente... É isso que a gente está tentando também desmistificar aqui... Para o dono do carro entender o que, que quer dizer... Uma reprovação no laudo cautelar... Eu vou tentar... É a não conformidade com... É, Agora ia... vamos deixar
2: o Michel... Eu ia ali. perguntar para o Michel exatamente... Vou tentar dar um complemento disso. aqui...
4: As pessoas confundem muito a cautelar... Tanto que a cautelar hoje em dia... 90% dos casos... Ainda que ela esteja reprovada ou não conforme... Se a pessoa levar esse carro para fazer um, um laudo do, em metro provavelmente ele vai ser aprovado, porque não está em questão se o carro está apto a rodar ou não. Esse documento é um documento comercial, basicamente isso. Ali está sendo tratado a compra e venda do veículo. Claro que muitas vezes o status da, dessa perícia está baseada num conjunto de informações, mas se a gente está falando aqui da reprova hoje no veículo, se a gente descartar Autenticidade, que esse seria um item relevante a uma reprova. Um Sim. chassi adulterado, um motor adulterado, isso aí acho que a gente não precisa discutir. Se tiver uma corrosão acentuada em alguma dessas peças importantes, a gente pode agora entrar um pouco em estrutura. A gente está falando de longarina, torre do amortecedor, coluna.
2: Assoalho. A gente, caso já, de Fiat. a gente já
4: entende que um início de buraco uhum. é uma corrosão ao ponto de ser reprovada no status ou não conforme. O que quer dizer o não conforme? Bom, vamos lá. O reprovado e o não conforme são opções que empresas particulares preferem usar. Tá? Ah tá, mas é, você fala, então é a mesma coisa. É a mesma Sim. coisa. Ah, tá. Tá? É, o nome é um pouco agressivo, o reprovado. Ah, os dois nomes, né?
1: Porque o reprovado, o cara fala, pô, meu carro não presta mais para usar.
4: É. O não conforme, o serviço foi mal feito. Sim, entendeu? eu vou tentar né, dar uma, uma resumida aqui para chegar nesse finalmente. E aí, falando de estrutura, se a gente perceber que as peças estruturais internas relevantes, a gente está falando de longarina, colunas, torre do amortecedor, são peças importantes estruturais. A partir dessas peças variadas, com um grau visível, uma dimensão grande reparada nessas peças, baseado nas fotos, baseado no parecer técnico, dentro do nosso crivo de, de... de avaliação. de avaliação da empresa, a partir dali vai ser classificado a reprova ou não conforme. Só que a gente tem que deixar bem claro que isso não quer dizer que o carro está com algum impedimento para rodar, tá? O carro só tem uma, um reparo de grande proporção numa peça importante e por isso a gente entende que deva informar o comprador Sim. nesta condição, tá? É, é, é a partir daí que nasce uma reprova ou uma não, uma não conformidade o vermelho. problema é que, não
1: é nenhum problema né mas a, a grande verdade é que isso acabou fazendo com esses carros reprovados trocou um painel traseiro levou uma batida na traseira não, trocou um painel eu traseiro, ia falar trocou até de do, um
2: do, do, do serviço menor se ele, se ele compete a, a tirar é, qualquer observação do carro que fuja originalidade, a gente está falando até de uma pintura de um paralama É, aí se a gente for andar um pouquinho
4: agora ao contrário...
2: Até onde existe essa...
4: Então vamos lá. Se a gente for tentar classificar o status... Eu falei aqui três peças importantes, tá? A gente tá falando de longarina, a gente tá falando de coluna e torre do amortecedor. Tudo que entra aí com grau de corrosão alto, com grau de reparo alto, Hum. ou afundamento, ou avaria, como for entendido. Visivelmente, dimensões grandes, Tá. Cortes, muita solda nessas regiões É que a gente entra em reprova Se a gente for andar um pouquinho agora Para o intermediário Que as empresas chamam de Aprovado com apontamento uhum. Ou aprovado com restrição Que a gente está falando do grau amarelo e aí, Quer dizer o
1: que? Ah,
4: aí Sim. a gente entra num mundo Que a gente está falando de peças intermediárias A gente está falando de painel traseiro Painel frontal Suportes de painel, alma do para-choque A gente está falando de peças ainda que importantes, mas com menos grau. O que que é menor o grau? O menor o grau do afundamento que aquele carro teve. Uma batidinha de trânsito comum, trocou um painel. Aí a gente começa a lidar com um assunto que é o amarelo. Aprovado com restrição, aprovado com apontamento. E aí a gente pode vir regredindo agora. Se a gente for falar, existe mais dois ainda. A gente tem o aprovado com observação é o verde, mas ainda assim avisando o comprador que tem ali um pequeno reparo no interno de um paralama, não externo, no interno de um paralama, Hum. tá? Que ele possa ter uma pequena varia numa alma de para-choque, tá? Então aí a gente começa a tratar um aprovado com observação. Ou até mesmo um reparo numa lateral, que é a peça fixa, a lateral traseira do veículo, a gente trabalha num aprovado com observação. É um verde que o comprador está mais tranquilo porque ele está comprando um carro aprovado verde com uma pequena observação. E a gente tem a 100% aprovada, que é aquele carro que a gente entende que não tenha nada estrutural. Entenda uma coisa, não é porque teve um risco numa porta que ela foi repintada... Que ele não é 100% aprovado. Ele sim é 100% aprovado. Uma tampa de porta-mala ou uma porta pode sofrer um pequeno reparo e mesmo assim ele é 100% aprovado. Então, mas
1: esses critérios é, variam, né, de empresa para empresa. Teve um é. carro que nós hum, trocamos uma lateral.
5: Desculpa.
1: Uma lateral traseira do carro, um HB20. Foi trocada a lateral. Foi esse que eu falei que o cliente ah. perguntou. O nosso consultor informou que seria aprovado talvez com esse apontamento tal a gente retirou o carro consertado foi fazer a vistoria cautelar foi reprovado foi uma ou... em duas empresas e foi reprovado Sim. e não foi concluída porque se fosse concluído ia ser apontado lá que foi reprovado ele trouxe o carro aqui para eu ver e se poderia melhorar alguma coisa na relação ao carro foi bom eu olhei o serviço o serviço foi bem feito um serviço sendo feito na minha oficina em qualquer outra bem feito por melhor que seja feito, a gente que conhece como é que vem um carro original de fábrica, sabe que tal peça foi mexida ou não, foi trocada ou não. Mas eu falei, bom, independente disso, o senhor deixa o carro aqui e vou eu tentar entender também como é que funciona esse sistema e ver se passa em alguma empresa ou não. E eu fui, eu fui com um carro em quatro empresas de vistoria cautelar. Nas duas primeiras, eu é, mostrei o carro deixei o cara ver nas outras últimas duas eu eu contei toda a história já porque não aguentava mais chegar lá e falou não vai ser reprovado eu já contava toda a história do carro a pessoa sem olhar o carro falava o carro vai ser reprovado porque foi trocada uma peça soldada que é, é faz parte da estrutura do carro Que é lateral eu falei, Pô, mas você não vai nem ver o carro não, não precisa foi mexido nos pontos robóticos ele ainda falou ah, foi mexido né tirei a lateral nos pontos Robóticos dela para fixar a nova. Foi mexido nos pontos robóticos, o carro não é. é ele é reprovado na, na cautelar. Tenho duas Bom, perguntas bem relacionadas a isso. Que, que culpa o cliente tem que bater no carro dele? Não tem culpa. Que culpa Sim. o seguro tem que.
2: Acionou o seguro? Não tem culpa. Isso.
1: Que culpa que a oficina tem que arrumou o carro que tava batido? Ninguém tem culpa. Agora, o mercado acabou instituindo isso. Claro, como uma forma de transparência, né, uhum. de mostrar porque realmente tinha muita pessoas, muita gente enganada no passado.
3: Marcelo, mas o mercado sendo...
1: institui isso para desvalorizar o carro ou porque pelo fato do carro ter sido batido ele realmente ele é desvalorizado? Eu
3: acho que não desvalorizar, uhum. Marcel, mas eu acho que te dá um poder melhor de negociação. Se o carro ele tá, digamos assim, de modo bem genérico, tá? Se ele está divergindo da originalidade dele nos quesitos avaliados na cautelar, que são itens estruturais e de procedência, ele vai ter, se ele souber dessa informação e ter essa informação garantida através de um documento, ele vai ter um poder maior de negociação, concorda? Eu concordo um com o carro, carro batido, esse
2: reparado, um reparado não tem
1: o mesmo valor hum. de um carro. Exato, é esse o intuito. O que o cliente não quer é ele ser lesado por isso. Entendeu? O
3: dono do carro.
1: O dono do carro.
3: Eu sei, ele não tem culpa, mas se ele tem um carro que já foi batido... Então, exato. Ele tem que aceitar a verdade. É, mas eu posso...
2: Exato, ah, exato. tem que aceitar a verdade. Não, mas eu tenho um questionamento hum. quanto a isso. Da onde surgiu os termos? Aprovado, aprovado com apontamento, aprovado com blá blá blá, reprovado. Da é, onde surgiu isso? Eu vou tentar dar mais uma explanada aqui.
4: Uma das, uma das coisas, principalmente que a gente conversa com o cliente, é que o reparo que foi feito no carro dele... Tá ok, foi bem feito, tá? Em 90% dos casos, a oficina fez o que tinha que fazer, tá? E bem feito. Então, a conversa com o cliente parte daí, é um pouco difícil ele entender isso, tá? Ele costuma é, procurar algum culpado ali. Ele tenta andar para trás e procurar a seguradora como culpado e às vezes bate na oficina achando que aquele status mencionado ali ou aquele apontamento, aquela reprova, é tá baseado na oficina. Não está. Tá? Ou tinha necessidade de trocar aquela peça. Não tinha como fazer diferente.
2: E se a peça é disponível para venda, é, é possível fazer a
4: troca. Aquela peça está disponível para venda, aquela peça mere... ela necessita de solda para ser fixada ali, não existe porca para tá. fixar ela, então é. não tem outro caminho, tem que Sim. ser feito. O que existe, infelizmente, em algumas situações, a gente conversa às vezes que não pode ser errar também por excesso, Tá? É uma troca de uma lateral bem feita com tanto que não tenha cortado uma coluna no meio não é o caso a gente está tratando só uma troca de lateral certo não tenha danificado uma longarina na fixação dela de grande proporção deveria ser aprovado com apontamento aprovado com restrição a gente está trabalhando num status mediano ali hum. amarelo fica uma forma mais razoável porque quando a gente trabalha num não conforme vermelho ou um reprovado a gente tem que. De, de alguma forma mínima, ainda que a pessoa seja seja leiga, mostrar para ela que existe grandes proporções Sim. reparadas no carro dela.
1: Você é, concorda que nesse que eu levei, a pessoa nem viu e já falou que ia ser reprovado? Reprovado é Aí, é
4: aí, aí, aí sinceramente eu acho que. É,
3: mas aí foi despreparo pode, profissional, Pode né? ter Não. um erro
4: por excesso, sinceramente. Porque eu acho que poderia ter sido tratado como... Não acho que tenha que ser verde, para deixar bem claro para quem está vendo. Sim, é, trocou Sim. uma peça Porque de o comprador precisa ter a ciência disso. Mas muitas vezes também não pode ser exagerado. O critério para isso... Claro que nossos historiadores, eles têm treinamento para isso. Tá? A gente é, leva em empresas credenciadas. A gente tem um parceiro muito bom com a gente, que é a HBF. Ela, essa empresa treina policiais... Essa empresa, ela treina, já treinou milhares de vistoriadores, então ela é bem especializada nisso, tá? Eles passam... HBF, HBF. ela
2: oferece esse tipo de treinamento para vistoriador veicular. Sim, Isso.
4: É, enfim, a partir daí é que nasce o vistoriador, tá. tá? Claro que se a gente consegue ter alguém que já tem experiência na área, ainda que seja mecânica, ainda que seja empresa de funilaria, melhor ainda. Sim. A gente às vezes consegue esse funcionário, às vezes não consegue. Então, a partir daí, nasce o historiador. Quando é que ele tem condições de fazer uma cautelar sozinho? Depois de, no mínimo, um ano de experiência dentro de uma ICV. Não tem condição dele fazer uma cautelar sozinho sem um ano de experiência numa ICV. Então, a partir daí, ele tem o curso que ele já fez. E aí, ele tem um ano de experiência trabalhando baseado em que, em, em que detalhe? Do que eu falei para vocês. Por que que reprova? Porque tem grande dimensão de longarina, de coluna, de torre do amortecedor. Ali a gente está visualizando uma, uma reprova. Sim. Ele vai começar a entender isso. Dentro também do que o, o proprietário ou o chefe tá colocando para ele. Tá? Esse é o critério da nossa empresa. Então a gente, é, por estar tá 15 anos no mercado... A gente equilibra bastante para não errar por excesso hum. nem por menos.
2: Oh, Pera aí, Michel, mas é, a gente, eu acabei não percebendo se todo, teve a resposta exatamente que eu queria. Tá. É, precisa ter essa nomenclatura aprovada e reprovado. Vou, essa nomenclatura?
4: Eu vou te falar é, o que eu penso. Tá? tá? A empresa que eu represento trabalha com esses três status, tá? verde, amarelo e vermelho, porque criou-se essa cultura... Sim. Necessita essa cultura porque é mais fácil para uma pessoa leiga pegar uma perícia e ver lá cinco itens apontados e mais um texto de três, quatro linhas. Hum. tá? Ela lê tudo aquilo e não entender é, o que aquilo quer dizer. Então, aquele aprovado, aquele, aquele aprovado Sintetiza. Com natureza, é primeiro, ela, ela esclarece ele, melhor para um leigo. Tá. Mas eu quero falar para vocês só para resumir uma particularidade que eu entendo. O melhor dos mundos seria não ter esse status. Sim. Tá? O melhor do nosso mundo, para ser muito mais fácil e mais leve a, a discussão de uma cautelar, era se a gente apontasse todos os problemas. A e, pessoa, e de fato vem já. E né, a Bicel? pessoa e, faz e, a e leitura. É e essa pessoa vai, vai saber ela também vai ter o texto descritivo das observações, ela vai saber o que o carro tem, então ela não está sendo enganada e não tem status. Exato. Isso, e por isso que não é feito dessa é, maneira? É, aí, acho que ia resolver bastante coisa. Vou... É uma
3: questão comercial, né? o mercado acaba, acostumou com, com essa, essa forma de ter o status. Porque realmente, descrito. se a
1: pessoa não ia ser enganada, eu... é isso aí. o comprador ia mostrar, o... o vendedor ia mostrar, o comprador ia saber e não ia ter o status. Tudo ia. ia é, eu acho que daí sim ia aquele feeling da pessoa que tá comprando. É o reparo foi bem feito? Tem algum vestido? Não, tá tudo beleza.
4: Existe aqui, posso até tentar explanar, quem sabe, um futuro, eu espero muito que dê certo. É, já tem uma mudança de comportamento, tá? O que, que é a mudança de comportamento? A maioria trabalhava com um reprovado no vermelho. É um pouco agressivo, é um pouco pesada. Então, por que, que tá mudando para o não conforme? já é justamente para aliviar um pouco isso, hum. tá? Ah, não é legal porque é vermelho, todo mundo já entende que é o reprovado? Sim, mas entenda que já é uma mudança de comportamento sim. quem sabe isso pode chegar no ideal o que que é o ideal? Acabar o status sim, não seria. ter mais eu durante um
2: período, desculpa Fabiano, só deixa eu comentar uma coisa eu vou fazendo umas anotações para eu ir lembrando, durante um período eu cheguei a fazer um tipo de vistoria que a gente chamava de vistoria pré-compra e a gente criou aqui um modelinho onde ah, eu mesmo analisava os carros e acabava criando um relatório para poder passar para o cliente. E dali eu pensei, como que eu vou colocar alguma informação do carro? Eu fazia um laudo, um parecer do que eu estava vendo, resultado. mas tinha pontuação. O carro tinha nota. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nunca teve um carro 10. Mas eu fiquei fazendo isso durante mais de ano e dava uma uma nota para o carro. Talvez poderia ser também uma uma possibilidade. Por isso que eu perguntei quem regulamenta isso. Porque como que isso pode ser mudado? Se vocês estão me dizendo que a nomenclatura é é a síntese, porque o cara quer ler uma palavra e entender
0: tudo. Mas não
2: pode se mudar para uma coisa menos agressiva ou que ele vai entender? Uma questão de pontuação. Vocês que trabalham dentro das empresas de vistoria acreditam que seria uma coisa positiva?
4: É, eu, eu só não vou assim conseguir concordar com você porque se eu falar pro cliente que o carro dele tem uma nota 1 ou 2 ele vai ter a mesma visão que a reprova é a mesma entendeu, conotação
2: ele vai virar... é, eu nunca, eu, a minha sempre foi de 6, 7 para cima é, se a gente... porque se eu dou 1 ou 2 cê... primeiro é. que você tá
3: estaria reprovando o carro eu, Não. além gente, é. de você tá
2: reprovando você tá, como é que se diz? Não é julgando, como é que você, quando você fala alguma Depreciando. coisa? Depreciando alguma coisa de alguém. Então, Sim. nunca cheguei a esse ponto. Também nunca veio um carro numa situação muito ruim. Claro. Mas eu dava uma apontação. O que, que é uma nota 7? É, é, passou no limite da média? Não, uma, é nota, o 7.
4: uma, uma nota 7 é bem razoável. Eu, eu imagino que a gente tava, traba, estaria trabalhando num, em um amarelo, um né, aprovado com um apontamento. Exato. Normalmente, o aprovado com apontamento ou com restrição é muito assim é bem recebido hum. para aquela pessoa que já tem consciência que o carro dela tem um reparo médio, razoável, ah. tá? Onde está sempre o grande problema? No vermelho, no reprovado ou não conforme. Porque a pessoa já... Primeiro que, para o brasileiro, o carro é um sonho
2: para ele. É um patrimônio, ele não é um meio transporte. Ele tem aquilo uma
4: admiração. Sim. E eu também gosto de carro, tá? Eu, eu me coloco na mesma condição. Então, você que chegar e falar para o dono do veículo que o carro dele tem uma nota 1 ou 2 ou é reprovado... Para ele, aquilo é um, é um desastre. E eu consigo até me sentir nele. Só que eu também tenho que ser transparente. Eu também tenho que ser claro com o novo comprador. Ele tem que, às vezes, entender que se ele estivesse numa condição contrária, e ele estivesse comprando aquele veículo dele, ele gostaria de saber exatamente o que está ali. E, e, enfim, a gente, não, a gente não tem uma fórmula mágica aqui para... Para definir, definir como que pode o ser. o status. Mas só para finalizar, o meu sonho é que isso... Venha melhorando como já está e acabe
2: esse status. Ótimo. Se acabar ia ser o, o, essa questão, ia, ser, ia eu, resolver muita coisa. Eu, eu,
4: eu pretendo até trabalhar junto com a Fabiana e tentar, quem sabe,
2: divulgar isso.
4: Porque na, se, na, se a se Sopavi a verdade, Por isso nós que eu perguntei. iniciamos
3: um trabalho, sim? né, Michel?
2: Por isso que eu até perguntei até da, da dimensão da Sopavi, porque você, ela detém 40% das sim. empresas de vistoria, ela tem uma força muito sim. grande para conseguir regulamentar isso de uma outra maneira. É, você comentou da HBF que faz treinamento aí para os peritos que fazem vistoria veicular. Você sabe quanto tempo dura um treinamento desse? Carga horária? É, ela, ela mudou um pouquinho, porque a pandemia não deixou ela como ela
4: sempre fez. Eles têm uma carga horária presencial ali. É, se não me engano, a gente está falando de em torno de. Praticamente a parte teórica, tá? A gente tá Hum. falando ali entre 24 e 40 horas teórica, mais ou menos, tá? E ali ele apresenta um carro adulterado fisicamente. Eles conseguem ter essa dimensão, ele apresenta um carro que tem bastante reparo
2: ali. Então, isso não é só teoria, é é apresentado... Como que é esse treinamento?
4: Esse treinamento, ele é feito... Bom, ele sempre foi feito fisicamente, Hum. né? Ele apresenta uma aula teórica em um espaço, em um hotel, em uma sala. É bem bem grande essa aula teórica, porque você vê que a gente tá falando aqui um pouquinho. Eu tô falando 5, 10% desse mundo. Então, a gente teria que ficar dias aqui. E aí, depois ele apresenta fisicamente esse veículo, para que eles simulem alguns testes faz eles treinarem olhar uma adulteração, treinar fisicamente uma estrutura. Então, é, é assim hoje em dia ele tá um pouco online, porque não, ainda, ainda não, não voltou como, como deveria ser. Sim. Mas ali ele sai com a parte teórica bem resolvida e ele já consegue, pelo menos, ter uma visão o que, que é uma coluna, o que, que é uma longarina, o que, que é uma peça importante do
2: carro. Sim.
3: E aí existe o acompanhamento nas empresas, né? Fazendo a parte prática.
2: É... Deixa eu lembrar, peraí, que eu tinha um negócio na ponta da linha, por isso que eu noto, porque eu eu vou colocando assunto, mas continua que eu vou lembrar do que que eu ia. A partir
4: daí, claro que eles precisam encontrar pessoas experientes dentro da própria
2: empresa. Era isso que eu ia perguntar. Existe algum pré-requisito para uma pessoa fazer esse treinamento? Como que chama esse treinamento? Treinamento de vistoria cautelar?
4: O nome, o nome exatamente, você lembra que o Hugo, que o Hugo dá? É, Inclusive o é, proprietário é o Hugo, é, tá? Hugo.
3: Treinamento para Vistoriador Veicular, né? É, treinamento pra, Eu não, eu não lembro exatamente o nome,
4: tá. mas a partir daí, vistoriador quem, veicular. quem tiver curiosidade, vale a pena consultar, HBF, ao meu ver, é a melhor empresa que tem.
2: Eu sei que aqui em São Paulo a Full Power dá também, né, Fernando? Dá, né? Quem? V8, César,
4: V8? Oh. E a partir daí, ele precisa encontrar na empresa alguém experiente, claro, eu só vou deixar alguém liderar alguma unidade que eu tenho lá, no, com no mínimo ele 5 anos de experiência, um exemplo, hum. tá? Uma média ali razoável, para que ele lidere uma perícia cautelar. Dentro da própria empresa, ele vai aprender e vai chegar nesse nesse ponto é, para conseguir definir uma perícia cautelar e definir um status ah. e claro que quem vai editar o crivo ali da dessa dessa condição é a pessoa mais experiente da empresa então como eu falei eu tô eu já venho de um mundo de mecânica né são 10 anos de mecânica 5 de Detran e hoje em dia mais 15 de ECV então se a pessoa não tiver um, uma, uma pessoa dessa forma dentro da empresa, talvez vai construir um resultado errado como a gente tem o da track
2: Porque o que, que acontece? Eu, se dizer da, da minha experiência no meu irmão, a gente nasceu dentro de oficina, então não, já e, e sempre da parte produtiva. A gente praticamente nunca foi da parte escritório. Sempre foi da parte produtiva. Mesmo assim, às vezes eu ainda me encontro, me deparo com alguma situação que eu fico com dúvida. Então, por isso que eu perguntei quanto tempo demora um treinamento desse? Porque se você pega uma pessoa que ela é, do, que ela é de alguma maneira do mercado de reparação automotiva ou ele é mecânico, ou funileiro, ou montador ou já trabalhou dentro de oficina, ele tem uma certa particularidade. Sem ele dúvida. já conhece a estrutura é. de um carro. Agora se você pega uma pessoa que não, nunca entrou nesse mundo, ah, mas ele ouviu falar o mercado de vistoria veicular está em alta, ele vai lá e faz o um treinamento, que eu perguntei para você quantas horas. É... Teórica, né?
4: Entre 24 e 40 horas, eu não lembro precisar exatamente. Que dependendo até Teórica. de quem
2: passa esse treinamento, uh, fica difícil de você passar Sim. tanta informação e tanta Sim. experiência num período muito curto. Tá muito Sim. difícil. Porque acredito eu que quem dê esse treinamento tem uma experiência prática de, de oficina. De, porque qual que é a melhor maneira de você aprender sobre a estrutura de um carro eu fico imaginando porque se eu for para uma empresa de vistoria eu já vou ter o olho clínico eu já vou saber Sim. onde estão os problemas a mesma coisa vale para um funileiro ou para um, um preparador de pintura ele vai enxergar como ele sabe que ele dá massa em cima de um ponto de solda esse tipo de coisa se, se... esse seria o sonho também de qualquer dono de cv se ele pudesse
4: ficar um ano com você aqui na Tony Mac para depois ele começar a fazer a vistoria seria perfeito no que diz respeito à parte estrutural, ia ter um avanço enorme. Claro que com o Hugo, com as experiências na parte de autenticidade, checar uma uma pesquisa... A gente está falando de uma pesquisa de três folhas. Então, quer dizer, a gente também tem o pessoal a digitação, o pessoal do ADM, que é uma uma peça muito importante.
2: Ah, A vistoria em si, ela não é feita por uma pessoa só, né? Uma pessoa faz a vistoria no carro. Exato. Uma outra pessoa faz a consulta sistêmica. Sabe
4: o que eu costumo dizer, Guilherme? Até para as pessoas que trabalham comigo, a gente tem meninas, parte ADM, e normalmente os meninos na vistoria. Tudo bem que é indiferente, tá? Pode ter menina menina vistoriadora. Sim, claro. Menino, é indiferente isso. Só estou querendo dizer de modo geral. Eu digo que a a cautelar, ela ela tem 50% fisicamente sendo feita no carro. No carro e 50% 50 operacional, checando as consultas, toda a digitação, restrições, inúmeros fatores a serem
2: checados. Entendi. Uma outra coisa que eu eu tinha anotado aqui para falar, é quem é que pode fazer uma vistoria cautelar? A empresa, por exemplo, a SV, ela tem. Se não existe um órgão regulamentador, quem que pode fazer essa vistoria? Eu, no passado, como eu disse, fazia uma vistoria que eu chamava de pré-compra, e eu até colocava no, no, na conclusão ali que aquela vistoria não tinha nenhum caráter jurídico, era somente informativo. Eu podia fazer aquela vistoria? Ou eu estava não fazendo irregular? Eu podia. Eu por... podia estar tá fazendo? Sim, porque
4: não, você não pode fazer um laudo de transferência.
2: Sim. Mas não, é. tô falando de Sim. cautelar.
4: Sem dúvida. Aqui a gente está falando de uma cautelar. Uma cautelar foi como, foi como a gente conversou um pouquinho aqui. Ele é um documento particular, comercial, de uma empresa que aquele cliente ele escolhe porque ele acredita e porque ele, ele confia. tem uma confiança naquela empresa. Ah. Tá? O que, que o mercado, o que, que a cultura direcionou? Se existe uma SCV que já trabalha com conhecimento de autenticidade já checa vários itens de segurança e o próprio Detran, ele, ele, ele credencia essa empresa, claro que ele tem mais conhecimento para validar um carro. Então, a partir daí, começou a criar a necessidade de ter basicamente uma vistoria mais completa, entendeu, tá. Guilherme? Entendeu, Marcelo? Aí que, partiu, que começou a cautelar. Hoje em dia, a cautelar, ela cada dia fica mais completa. Ah, vamos falar que há sete anos atrás... Como que era apontado um leilão financeiro? O status era verde, tá? E aí sim era nomeado ali que o carro tinha um leilão financeiro. Hoje em dia tem que trabalhar com um status amarelo.
2: Mesmo não tendo nenhum dano estrutural, mesmo não tendo nada.
4: Porque o mercado exigiu isso, tá? As lojas, as concessionárias passaram a exigir que de uma certa forma o cliente seja bem avisado Hum. que o veículo dele tem um leilão. Tá. ao meu ver, um leilão financeiro não é problema
2: nenhum não condiz com nada no de... veículo,
4: mas um comprador leigo infelizmente, se ele não entender dessa forma ele não quer um carro de leilão hoje em dia, a gente há uns dois três anos pra cá a gente tem um histórico de roubo e furto por isso que eu venho dizendo que a cautelar, ela vem cada hora incorporando mais detalhes e ela partiu de uma coisa pequenininha e cada vez ela fica maior Hoje em dia, o mercado exige que essa informação saia na perícia. Só que o carro pode ter sido roubado numa esquina, e entregue o na ladrão outra. largou na outra, Sim. simplesmente ele sentou no banco de uma esquina na outra, e se por acaso o dono fez o BO, registrou o BO,
2: vai entrar um storage web furto. Mas é a mesma questão num carro de leilão de financeira. De financeira. Quer dizer, não tem... o único motivo é a falta de pagamento, mas o ele foi parar é numa empresa.
1: Eu... É que ninguém... se tem a possibilidade de você negociar sem perder, é essa que todo mundo vai
4: querer. Esse é o mundo Hum. perfeito, né? Exato, mas não dá,
3: né? É, mas veja olha, independente Hum. do status, Hum. o que as pessoas precisam entender? É que, na verdade, a maioria tem preguiça de pegar o documento e ler, né? Porque, assim, tudo que a gente foi observado na vistoria consta daquele laudo, consta daquele documento, entendeu? Então, não importa se ele está aprovado, reprovado ou aprovado com apontamento. Se ele tiver algum item passível de, entre aspas, uma reprovação, ele vai constar descrito ali. Só que você vai precisar abrir três, quatro folhas e ler o que consta dali. Então, de repente, para facilitar a comercialização, a negociação ali do carro, já vem logo ali, ó, tá reprovado, olha, tá aprovado. Ele não lê nada. Não é Exatamente. É uma Ele síntese da síntese da Porque assim, ó, senão... É, não mas a, a facilidade
2: nada. acaba é, criando situações tão adversas.
3: desnecessárias e prejudicando o Eu... trabalho de terceiros, né? Completamente, é completamente.
1: Você falou a palavra certa aí, porque as pessoas... Sei, é, tem carro zero que sai da concessionária com um problema. Sim. Só que por que ninguém enxerga esse problema? Porque ninguém tá olhando, não sabe sim. o que aconteceu, não tem laudo de nada, né? O sim. carro é zero quilômetro
3: sim.
1: e já foi pintado uma peça, foi pintado outra. Sim.
3: E assim, é muito questão de... E aí um o cara quer pegar um carro também. de 10, 15
1: anos de uso
3: sim.
1: e quer achar um carro... Amigo, você sim, tá pegando um carro, sim. você quer um carro zero, mas sim. vai na concessionária um zero, paga o dobro. Que nem cara. lá vai ter. Foi legal é. você
4: falar isso, viu?
1: Paga Eu... o dobro, entendeu? Eu quero, eu quero também aqui desmistificar um pouco esse negócio, puta, o carro tem uma ralada, puta, não quero mais o carro porque eu ralou o para-choque eu, vale eu não quero comprar um carro usado porque trocou um paralama qual é o problema, sim. meu? É, ah,
3: não, eu não é tô um falando isso, né? e eu também um como detalhe.
1: você eu não tô falando isso, Michel eu, eu gosto muito de carro eu sou vidrado em carro sim. desde que eu sou criança já tive mais de 3 mil revistas de carro é em casa, fissurado mas eu entendo hoje, né? Talvez isso também acaba vindo um pouco com a maturidade, né? Hoje eu já tenho 41, não tenho mais 18. Sim.
4: Mas um carro é pra usar. O carro, você que tem que usar o carro, não o carro usar você, entendeu? Eu, eu até acho o seguinte, uhum. eu sou eu sou plenamente de acordo com essa condição. Eu acho que se você tem um carro que ele tem um ano, cinco anos, 10 anos, ele tá sujeito a ter um pequeno reparo. E nem por isso o carro ter, tem uma... Ele está inutilizável, ele não pode ser comprado, comercializado. Sim. Eu penso dessa forma. Eu acho que, é, infelizmente, o status da perícia, ele é necessário, mas ele atrapalha bastante.
2: É que aqui a gente está falando, Marcel, é de opiniões nossas. Opiniões aqui de quatro pessoas, porque eu, a mesma coisa... Eu, eu até prefiro que um carro esteja, por exemplo, com a pintura queimada. Porque claro. eu já quero pintar ele inteiro e trocar de cor. Então, são opiniões. Mas é que o que a gente está debatendo... São problemas que acontecem, que é isso que a gente tem que passar informação para as pessoas. Inclusive, pessoal, eu queria pedir, tem quase mil pessoas online, queria agradecer para todo mundo, mas quando você entra, dá o um like. Porque quando você dá o um like, mais pessoas recebem a notificação, mais pessoas conseguem vir acompanhar. Então, faz favor, tem metade que deu like e metade não deu. Clica no botão lá e dá o um like para alcançar mais gente. Ah, e responde as enquetes também que o Fernando vai jogando aí para vocês. É, voltando ali na. Tirando as nossas opiniões, porque eu prefiro comprar carro ruim para eu arrumar. É, quem qualifica e capacita, capa, e capacita esse profissional? Você já falou, até citou uma empresa aqui. Depois eu vou dar uma, uma é, pesquisada nessa empresa. E, e qual, existe uma padronização da vistoria? Por exemplo, quando as pessoas... Deve ter mais do que uma empresa que faz esse tipo de treinamento. Mas existe um padrão. Quando o carro entra, você tem que medir a espessura de pintura. Se deu acima de 300 micras é uma repintura. Você tem que analisar os pontos de entrada de porta. Tira esse guarnição, não tira. Existe um manual. Porque se a gente está falando que o profissional, muitas vezes ele se capacita num, em uma empresa onde ele não tem um tempo hábil para adquirir experiência, existe um manual para a pessoa seguir? Ó, oh, eu tenho que... Não adianta eu ver se a lateral foi trocada ou não se eu não tirar a borracha de entrada de porta.
4: É, tem, vamos lá, cada empresa segue um padrão, né? Normalmente as empresas têm os aplicativos de cada uma, escolhe como quiser. Hum. E a partir dali, o, o vistoriador tem é, o início e o fim. Vamos é, um cheque, dizer. é um
2: checklist que ele é vai um preenchendo?
4: Checklist. Ele vai... Ele vai... seguir o padrão daquela daquela vistoria. Ele vai partir ali à frente do carro e aí ele vai seguindo toda uma rotina que já tem dentro do aplicativo, tá? A partir dali, essas peças estão sendo fotografadas, estão guardadas em arquivos, até para se tiver alguma reclamação à frente, a gente consegue mostrar. Hum. E a partir dali é que ela começa a ser formada. As empresas maiores têm têm, mesas de análise para que possa ser analisado alguma coisa. City em dólar. relação à foto também é? também. É, elas trabalham mais né? com essa análise baseado na autenticidade tá hum. a gente tá falando mais de numeração de motores de tá assim. bom
2: então dentro da foto você consegue ter
4: uma total assim de, de de vamos lá de padronagem a gente consegue eliminar 90% da dúvida olhando agora claro quando a gente tá trabalhando com um afundamento ali da numeração que às vezes você não consegue perceber na
2: foto. Pelo ângulo e tudo. Ou
4: alguma outra coisa que só o olho vai conseguir ver, não dá. Mas 90% dá para ter uma pessoa mais experiente Hum. numa mesa, com uma tela, tá olhando, por exemplo. O que o
2: perito lá tá fazendo. Por exemplo,
4: vamos falar da estrutura que está mais voltado para cá. Se por acaso ele tiver uma dúvida, todo mundo sabe, a gente pega, vamos falar da marca aqui, a gente pega um Sandero... É bem grosseiro aquela afetação dele. Se você olhar a parte traseira ali, se você bate o olho você é um vistoriador inexperiente, você fala, pô, esse carro tá, tá inteiro trocado. A, painel traseiro e assim vai. E não, depois você vai entender que aquilo é, assim. é original. Então, até para um vistoriador inexperiente, ele pode consultar uma pessoa mais preparada na empresa, mandar as fotos e falar, pô, tô em dúvida. Esse ponto sol é original? Essa afetação é original? O que, que você acha? Então, dá para ajudar também estruturalmente com uma pessoa mais experiente. A partir daí é que começa a formar é, esse início e fim. Então, a gente tem todas as... Ele tem que passar por todas as peças. Ele tem que passar pela... Vamos lá. Ele começa aqui. Alma do para-choque, painel frontal, suportes de longarina, suportes de radiador. Ele vem em toda essa estrutura aqui, frente. Depois ele migra para o
2: interno aqui dos paralamas. Então é... é um aplicativo que vai dando para ele o passo, o, caminho, a passo. A, o passo a passo.
4: E aí é uma maneira de tentar não falhar em
2: nenhuma das peças. Ah, até não esquecer uma peça, né? Porque quando você está verificando um carro todo... Eu, quando eu fazia com o Fernando eu não tinha um manual né eu ia levantava o carro e ah se eu comecei pela frente eu vou rodar a lateral toda para não me perder então e... isso facilita a vida de quem tá fazendo é, aí
4: eu vou aprofundar um pouquinho mais aqui quando a gente tá lidando com alguns carros que não sai a borracha ou para sair vai romper vai rasgar a borracha a gente tá falando de, de touro de Jeep de Jetta tem Polo tem muito carro que tem muita dificuldade quem Sim. deve estar tá vendo deve estar tá falando pô já rasguei uma borracha de Acontece de, um polo. de rasgar
2: Sim. de um polo. Vai pegar um Porsche Acontece. 90 e pouco e vai fazer uma vistoria. Vai sair na mão a e borracha. E
4: aí a gente faz o que com o vistoriador? Indica para que ele não remova meça as peças com o aparelhinho de meia pintura. Eu ia falar isso. Uma,
1: uma ferramenta que ajuda muito as pessoas, até as leigas em querer saber se o carro foi reparado ou não. Compre um aparelhinho se você quer, esse cara é curioso. Chama micrômetro é isso aí. É que tem micrômetros de outras finalidades, né? Tem um micrômetro de pintura. Uhum. É, tem colocar, aí no Mercado Livre no custa Mercado Livre, medição de
4: espessura. 200 e poucos reais, custa 100 e poucos muito, reais, né? Então, o que que o, que que o dono <risos> de se tiver algum vistoriador dono de CV vendo? ele precisa entender que carros populares trabalham com micras menores. É a gente tava trabalhando aí, falando de 180, 200, porque o tratamento de pintura é mais fino, é mais leve. Quando a gente parte para carros premium, já parte para 250. As peças têm pintura e verniz mais grosso. E assim vai. Até 300, ali a gente fala que, vamos lá, até 250, a gente está falando de carro premium sem repintura. Quando a gente parte para 300, a gente está começando a falar que há é repintura naquela peça. E acima de 350, 400, a gente está falando de micras aqui, a gente entende que há é massa na região. Só que entenda, uma cautelar. Essas móveis, como portas e capô, não entram na parte estrutural. Então, eu estou querendo dizer o quê? Aquele vistoriador que não tirou a borracha para que ele cheque a coluna com esse aparelho. Sim. E aí, ele não corre o risco de de romper uma borracha. Ele pode, de repente, estar pensando... Pô, mas como é que eu vou ver o pontinho de solda original? Se você conseguir, sem rasgar a borracha, que é o que a gente faz, só, só soltar um pouquinho ela... Para dar uma olhadinha no ponto de solda, beleza. Mas se você mediu as colunas e não tem nenhuma repintura e nenhuma massa, a chance é mínima de ter um um reparo ali.
2: Então fica bem clara essa informação quando você fala de peças estruturais. Sim. Se existir um reparo, um dano numa porta, num, num capô, numa tampa traseira, isso não vai... Ter um apontamento na parte estrutural do carro. Não não vai, mas entenda uma coisa.
4: Ela vem
3: de caráter informativo, mas não geraria uma reprova, por exemplo.
2: Entenda uma
4: coisa, não não merece nenhum tipo de apontamento estrutural no veículo. Salvo as empresas que hoje em dia vendem os pacotes de medições de espessura, tá? Normalmente são perícias com um pacote à parte. O, o, o comprador daquela, daquela cautelar, ele quer saber se houve alguma repintura na porta. Aí é um pacote vendido à parte.
2: Então, a vistoria cautelar, ela analisa toda a estrutura do carro, toda a parte estrutural. Então, a gente vai falar de peça parafusada e a gente está tirando fora. Está tirando tampa, pa, é, capô, para-lama e portas. É, a gente tira fora. É, quando, claro que quando a gente começa
4: a ver os parafusos fora de posição, os parafusos com marca de ralado... É, tudo
2: aquilo ali gera que a gente tenha mais atenção no que está sendo visto. Pode gerar uma dúvida, mas ele também não quer dizer que foi feito algum tipo de reparo. Não, a gente Porque é pode... uma porta desalinhada, eu preciso soltar parafuso de dobradiça para alinhar ela. Certeza. Vamos falar que se a gente encontrar
4: é, a troca de um painel frontal, de um Fox ou a gente está falando de uma, de uma alma de para-choque de um carro que é por parafuso, hum. no máximo a gente vai observar. Troca da peça por meio de parafuso. Tá. No máximo uma observação para que o cliente tenha só aquele conhecimento, mas não vai nem para amarelo, nem muito menos para vermelho. No máximo uma observação.
0: Você está ouvindo o podcast da Tony Mac, um bate-papo para quem gosta e entende de carro.
2: Uma outra coisa que daí já envolve até talvez o que eu tenha dito, que eu tô até com a notificação que eu uhum. recebi da, da Sopave, e eu coloquei uma informação que me foi passada até por uma empresa de vistoria, que não, não vou citar aqui também qual é, uhum. porque eu fui pelo meu conhecimento e liguei para algumas empresas para tirar dúvida. A vistoria veicu... a vistoria cautelar, fica registrada em algum sistema do Detran? Cautelar? É. Não. Nenhuma informação não. fica registrada. Ele é
3: um produto privado, né? Ele não se Mas ela fica registrada em outras né?
2: empresas que fazem o cautelar.
3: Ele fica registrado na empresa que realizou o serviço.
2: Sei lá, vamos falar de uma empresa. Mas não fica É que eu não vou sistema, falar um nome. Não, eu não, não, li- que não, é o eu não de... vou falar um nome que nem. A, a... Uma
3: outra empresa não tem acesso, por exemplo, a minha empresa não tem Isso acesso eu ia perguntar. a uma auditoria ah, realizada pela empresa do Michel. Tá bom, por mas exemplo.
2: a sua empresa tem
1: quantas unidades?
3: 80. Então, 80, as 80
1: se... ficam sabendo. Tem usa o mesmo sistema
2: que vai estar lá constando nesse
3: Sabe que Qual foi que é o nome Re... mesmo? Plena Visão mesmo? Plena
2: Visão. Se eu for Sabe... na Plena Visão de São Paulo, na de Ribeirão Preto, o sistema vai ter, vai ter ligado de informação.
3: Se eu é, jogar aquela placa para consulta ou para realizar um novo serviço vai me trazer a informação de que já foi realizada uma vistoria veicular em alguma unidade uhum. da Plena Visão.
1: O Detran não tem nada Mas a não ver. Fica
3: disponível o o
1: Detran não tem nada a ver, ver com isso. Consulta. Então, lá, pessoal, é o Detran não tem nada a ver com vistoria cautelar se qual foi batido, se não foi. O nada. que ele vê é a vistoria. E transferência, à conformidade de, de, de número de motor, tá, de chassi... Regularização
3: de documentos. Está
2: respondendo bem, Marcelo. Beleza? É. Não,
3: eu
1: quero deixar isso realmente bem claro, Sim. porque muita gente tem Exato. dúvida, questiona, não entende... E, e gerou uma confusão
3: quero... tremenda isso, Marcelo. Exatamente, eu quero
1: tirar lá essa confusão do, da galera, transferência entendeu?
3: transferência tem uma finalidade. Esse nome foi utilizado, mas hoje a nomenclatura correta é Vistoria da Identificação Veicular. A finalidade é regularização de documentos para N quesitos. O carro vai estar apto ou não à circulação em trânsito. Ponto final. Detran, órgão de trânsito. Vistoria cautelar. Princípio dela, análise de itens estruturais e procedência. Ponto final, caráter informativo, privado e comercial.
4: Qual que é a diferença...
1: salva esse teco aí, viu? Faz esse (risos) recorte aí da Fabiana, beleza?
2: Fernando tem a lição de casa. Qual né? que é a diferença do laudo cautelar pro laudo pericial?
4: Eu posso responder essa, mas até eu vou dar mais uma reforçada aqui no assunto, que eu sei que é bem bem relevante. A cautelar é exclusivamente da contratada. E a gente tem o maior cuidado para que só quem tem esse conhecimento é quem contratou, tá? Não, não, não é não, ninguém que chegue lá falando, pô, eu queria ver, eu tô negociando, eu queria ver a placa do carro tal, eu sei que fez a cautelar aí. Não, não é assim, tá? Esse documento aqui é bem sigiloso, a uhum. gente entrega para o proprietário, para quem contratou, e a partir daí é ele que tem direito a ele. Se ele Exato. quiser mostrar para alguém, beleza. Agora, ele não chega lá a outra pessoa uhum. e isso tem divulgação. Então, é exclusivamente pra, da empresa.
1: Então, mas no caso de uma, uma concessionária, quem vai fazer, ela é a compradora. E ela que exi, exige ou ela que faz o laudo? Então, não Ela
2: não pode fazer. Não. Ela exige. Ela, ela não pode ela
3: fazer. Exige. Ela pede. E ela cliente pede. Leva, é. cliente
2: que o cliente Tanto leva. O que... leva. A não
3: ser que o veículo seja de posse dela. Aí ela faz a oficina dela. É.
2: Surgiu uma dúvida aqui agora. Uma empresa, uma oficina... Mas desculpa, Pode mundo. fazer uma vistoria, uma concessionária. Pode montar uma empresa de vistoria dentro é... da concessionária?
4: Não, só não, não, não respondi a, tua, a sua pergunta. Tá, manda. Só para não confundir. Você me perguntou qual a diferença da vistoria, cautelar é,
2: e... laudo pericial.
4: Nenhuma. Nenhuma? A gente tá falando, a gente tá falando de um único serviço. Eu acho
3: que ele tá se referindo ao IC? Laudo do IC? Não.
2: Não sei nem dizer. Foi dentro de uma pergunta ah, que mandaram então, aqui para mim. Acho então. Que sim, Peraí,
4: é né, legal a gente
2: dividir aqui...
4: Os
3: objetivos são distintos, né?
4: Os objetivos. A gente tem um, um tipo de perícia que é feito pelo IC, que é uma perícia feita pela polícia, que normalmente ela é exigida quando há uma dúvida de autenticidade. Tá? Quando tem um... esse é um tipo de documento isolado, que normalmente quando até há uma dúvida de ECVs Exato. há uma briga, uma briga de um falou que é bom, o outro falou que é ruim normalmente faz um BO tem que fazer um BO para pedir um IC não tem Sim. como você bater na porta da delegacia e falar, vim fazer um IC não, não é assim, você faz um BO alguns casos, o carro vai pro pátio o perito vai lá, perito da polícia Outros casos, o carro fica como depósito e aí a pessoa leva no, no dia marcado lá na delegacia onde o perito está. Esse é um tipo de serviço, não tem nada a ver com a gente, nada a ver com esse cv Certo. Mas ele existe porque numa dúvida final, até mesmo de autenticidade
2: a pedido de um juiz ou Sim. alguma coisa maior, ela é necessária. É que daí um tipo de vistoria dessa tem que ter uma responsabilidade técnica em cima? Tem que eu, recolher eu, uma IRP? Eu não, não,
4: não, não, não. Eu não digo, eu não digo técnica. Aí está sendo discutido a autenticidade do veículo, Exato. padrão. Tá. E, aí, e aí pode haver crime, pode Exato. ser necessário é quando abrir. gera
3: alguma dúvida em relação à legalidade do tá. veículo.
2: Se o carro tem um chassi adulterado,
4: se tem
3: um...
2: Um número de motor que não condiz com o que está no
3: documento. Exatamente. Pode tá. até
2: abrir um
4: inquérito para isso, mas aí a gente está falando de um tipo de perícia da polícia. Uhum. Né? Tá bom. Aí a gente partindo para esse ECV, a gente chama de Vistoria Cautelar. Tá. Esse é o um único serviço que abrange tudo que a gente conversou aqui de estrutura, leilão, sinistro, autenticidade. Não existe dois nomes. Falou cautelar, é o um único nome. Não existe dois tipos. A única coisa que tem é que algumas empresas agregam um pacote de medição de espessura, beleza?
3: É, é um complemento, na verdade. Quanto
2: custa uma, uma vistoria cautelar comum? Vamos esquece a questão de pacote, espessura, XPTO. Quanto custa uma vistoria veicular, uma vistoria cautelar?
3: Em média duzentos reais.
2: Em média 200 reais. Em quanto tempo que ela é feita? 45 minutos a uma hora, a, a perícia ideal. E a uma vistoria uma... com kit mais, espessura de, de material, quanto no, custa? No
4: mínimo, quanto custa? É. Ela normalmente hoje em dia, ela, ela se pratica a partir de 350 reais tá. Algumas tá. empresas em carros premiums mais caros trabalham baseado em tabela FIP do carro.
2: Algum percentual do valor do carro, percentual esse tipo de coisa. FIP, sim. Tá.
4: 3%, 4% É
2: uma e média isso? E para quanto pode ir em relação a tempo Uma vistoria dessa?
4: As, as, as que tem medição de espessura Normalmente Ela parte de uma hora De, de tempo ali normal para se fazer, 50 minutos para mais Alguma dessas vistorias Elas é, Verificam a parte mecânica do carro? Não, Não? Não A parte mecânica não é vista em cautelar. Então, se uma pessoa quer comprar um carro e tem dúvidas sobre mecânica, ela tem que procurar uma mecânica de confiança dela. Então,
1: deixa eu fazer uma propaganda nossa aqui agora, né?
4: Porque assim, <risos> o
1: carro, a estrutura tá
4: ok. É, a autenticidade, não... dele, a não, autenticidade
1: sim, tá isso. ok. Não tem nada na estrutura que vai afetar a segurança, porque o, a, até a função, como a gente só vai repetir aqui de novo... Não atesta a segurança se o carro tá em condições de rodar ou não, porque trocou uma peça soldada ou não. Vocês querem comprar o carro? Pode ter um desgaste excessivo de componentes do carro, de disco de freio, de pastilha, de amortecedor. Olha, não foi trocado, tá perto da, 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 da quilometragem de troca de correia dentada, manutenção mais séria do motor, de correias e tal. E tudo isso gera, além de um custo elevado para fazer essa manutenção, gera um puta de um prejuízo. Se o cara compra o carro que tá inteiro, bonitinho por fora e tá todo estragado por dentro, gera um custo enorme depois para arrumar o carro. O carro pode te deixar na mão e tudo mais. Então, não. É porque a galera fica tão preocupada com o negócio. Passou na cota lá, passou. Parece que. Eu acho que acabam com isso esquecendo de verificar a parte mecânica Tem do carro. Mas você Olá,
3: falou a parte mecânica.
2: Hoje...
3: Perdão, hoje perdão, pode complicado. continuar. Hoje existe Traz uma. uma
2: água aqui, existe né? uma
3: lei federal. É, no qual obriga os revendedores de veículos, comerciantes Sim. de veículos, a informar toda a situação de procedência do veículo, Sim. porque antes você comprava um carro, antes de toda essa situação de cautelar, que é uma garantia aquele ah, produto. Claro. É, sabendo tá o limpo. que é sobre o veículo, o que o vendedor falava. Fernanda. Meu carro é bom ou meu é. carro é ruim? Comprei o carro, pronto, acabou, não tenho garantia nenhuma. A vistoria cautelar, ela dá garantia a esse processo. Sim. Por isso que, novamente, eu digo: estar aprovado ou reprovado, pouco importa, porque toda a condição descrita Sim. ali tem um documento impresso, descrito informações, tem um CNPJ que garante toda aquela informação por trás, que dá a garantia. Se Sim. você errou, você é meu cliente, comprou o carro. A minha vistoria tá errada? Você pode me cobrar isso depois, você tem um ah, documento. Ah,
2: peraí. Ó, vou até...
3: Entendeu?
2: Será que dobrou o barulho?
3: Veja a importância <risos> da cautelar. Não,
2: eu vou até fazer uma <risos> pergunta relacionada exatamente isso que a Fabiana falou. Isso é importante. Peraí, deixa eu voltar pro microfone. Enquanto então, eu coloco, a galera que só
1: procura. procura, tem muita gente que quer comprar um carro,
2: procura preço. Ah, preço, preço, preço. é preço, preço. Minha
1: folha já até acabou. Se o carro tá minha. inteiro, tá revisado, a manutenção de mecânica tá em dia, porque isso é caro, né? Trocar Sim. conjunto de disco, pastilha de freio, amortecedor, suspensão, correia, tá indo, óleo né? de câmbio, de motor, o caramba. Então, pessoal, por favor, que se atentem também muito na parte
2: que é aquilo que pode te deixar na mão, que é a parte mecânica do carro. É
3: melhor do Mas... que remediar, né?
2: Mas eu tenho uma pergunta pro Michel. Dentro da vistoria cautelar não é verificado nenhuma questão mecânica. Porém, você tá com... Oh, quando é feita uma vistoria veicular, uma vistoria cautelar, O carro sobe no elevador, alguma coisa? É opcional ou é é um padrão?
4: Não, não é um padrão, tá? Mas acontece muitas vezes. Se o carro é alto, o cara pode deitar embaixo, né? É, mas acontece assim, muitas vezes. O que 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 se passa na parte ali que a gente pode dizer que abrange um pouquinho? Se a gente já notou que o carro tem uma série de corrosões Hum. no assoalho e assim vai, Com certeza ele vai encontrar ali corrosão na bandeja em algum agregado. Mas veja bem, não vamos falar isso. Porque não faz parte do do checklist da perícia. Então eu não posso entrar num mundo que há há ali uma bandeja com corrosão, um agregado.
2: Eu não digo nem bandeja com corrosão, mas eu digo coisa que realmente é... É relevante? É relevante. Por exemplo, você levantou um carro no elevador e você viu... Um cárter de alumínio soldado. Ou você viu um bloco do motor soldado, faltando um pedaço. Isso não é apontado na vistoria cautelar? Não, o que que eu vou
4: fazer, ou o que eu aconselho meus vistoriadores a fazerem, é que, de cortesia, avise a pessoa, tá? Tá? Mas eu não posso documentar isso, porque vai, eu vou entrar num mundo que não faz parte do não da é? Seu, né?
2: Não, mas é, o mundo da, da vistoria deveria ser, é, é de caráter informativo e deveria ser bem é, incisivo quando vê algum questionamento errado. Porque uma coisa que o Marcel falou é bem verdade. A estrutura do carro pode estar tudo ok. Mas o carro pode ter inúmeros problemas que não são. Você pode dizer que é mecânico porque falta um, falta um pedaço do bloco do motor. Mas não é um problema mecânico. É um problema de uma possível colisão, de ele passar embaixo de, daqueles picolés de asfalto, dele arrebentar o cartão, estourar uma bomba Sim. de óleo, ter que fazer o motor. Então, se a gente está falando em passar informação, deveria constar esse tipo de coisa na, na cautelar. Não? Mas ele
3: fica fora do pré-requisito, é... né, pra vistoria cautelar. Ó, oh, eu, vou, eu vou dar Para uma... Que foi constituído no mercado em relação à vistoria cautelar.
2: Então, mas por isso que eu perguntei do órgão regulamentador, padronização, porque eu não sou contra, tá? Uhum. Eu ah. quero deixar bem claro para todo mundo que tá aqui. Eu não sou contra a vistoria cautelar. Eu acho que ela deveria ser mais abrangente, Sim. mais incisiva. Eu acho que ela deveria ir mais a fundo no carro. E até, você quer saber, eu perguntei de valores...
3: E até custar mais, então. Porque quem tá comprando, um de lei para regulamentação de tudo isso.
2: Porque tem quem tá comprando um carro e quer fazer uma vistoria cautelar, ele deveria ter é, muito mais informação, porque ter toda parte de estrutura. E não ter mecânica, eu acho um baita pecado. Não, mas é, eu um, acho um que ainda
1: o g meu. Agora, se você quer comprar um carro, quem quer comprar um carro usado, ele também tem que ter a ciência de que sim. a qualquer momento alguma coisa pode
2: sim. quebrar no um carro. Não, mas eu tô falando de um cárter quebrado. Se quebrou Não, um cárter. Aí... Não, isso que eu tô falando. Ah, sim. É, pegou um buraco e quebrou uma aba do suporte ali do motor. Não é que quebrou o bloco, foi biela pra fora. Se bem que até isso acontece. Tem gente que tem um carro hidráulico, vai uma biela pra fora do bloco, ele faz uma solda ali, ou solda ou durepox que a gente já viu até aqui na oficina, e bota o carro pra rodar. Com dura e no cilindro. Então, de repente, sugestão
3: de melhoria aí. Pra também pra fazer.
1: Vamos de novo fazer nossa propaganda. Vai comprar um carro usado? Bom, também não precisa ser na nossa, né? Não, leva na sua oficina de confiança, no seu bairro que você conheça. Oh, pode dar uma olhada no que eu estou comprando. Porque quanto a gente livrou de amigo, de
4: cliente, Sim. que queria comprar um carro, traz aqui para a gente dar uma olhada. Sim. Mas assim, ó, para quem, quem não conhece uma cautelar, olha quantos itens. Eu vou falar bem rapidinho que é visto, tá? A gente tá falando do chassi, do motor, falando das numerações de autenticidade do câmbio, todos os vidros, lacre da placa, etiqueta online.
2: Pra quem não sabe... Michel, não quero te cortar, mas é que eu eu quero falar mais da questão que aborda muita gente. Quero falar mais da questão de estrutura. Tá. De de reparo ou de peça que... Porque é é fato. A cautelar, ela é importante. Ela defende muita gente que compra o carro. E por isso que eu não sou contra. Eu sou a favor dela. O que eu tô... questionando, é por que ela não abranger mais? Por que que ela não tem um caráter informativo mais completo do carro? Eu não digo eu passar um scanner, fazer uma leitura, mas eu digo itens importantes do carro.
4: Aí eu vou tentar responder assim, ó. A gente, na verdade, ela vem cada vez se aprimorando mais e ela vem se encaixando conforme a a leitura do mercado. O que que seria a leitura do mercado? O o o, O que o cliente pede, na verdade? Então, hoje a gente já tem vários itens que foram adicionados durante a vida da cautelar. Ela cada vez vem aumentando mais, ela vem entrando itens a serem checados a mais. A Fabiana acabou de colocar aqui, a gente tem um projeto de lei para que realmente isso aqui tenha a mesma validade do laudo de transferência. Pode ser que isso em breve realmente exista, sim, uma lei para ter um padrão mais específico, tá? Deve acontecer.
3: É, no mato, só te cortando, porque no Mato Grosso é, é obrigatório a realização da vistoria cautelar.
2: Cautelar é obrigatório?
3: Obrigatório. Por pra, quê? Para
2: quê? Para transferência também? Não.
3: Obrigatório para informação no ato da negociação. Ah. Existe uma lei federal, eu vou procurar o nome da lei tá já bom. já, no qual obriga os comerciantes de veículos a informar a procedência Daquilo que está sendo vendido. É obrigatório. Você precisa informar lá para o seu cliente tudo que o carro tem. Então, para elucidar o cumprimento dessa lei, constituir um projeto de lei no Mato Grosso e tornou lei a realização da vistoria cautelar. Mas cumprimento o cumprimento dessa lei federal.
2: Eu acho ótimo isso. Então, eu é acho verdade. muito bom, porque, porque, porque isso assegura. Mas... Tudo Outra bem, mas lá já... em Mato Grosso, mas eu lá em Mato Grosso, isso. o padrão da vistoria é a mesma é, realizada aqui em São Paulo? Ou ela é mais comple- completa, é ou muito, ela é mais... É
3: muito parecido. É muito parecido. Eu não sei se entra alguma coisa é o... mais, como o Michel diz, de repente, de cortesia, mas é muito parecido. Consiste em avaliação de itens de procedência ah. e estrutura.
2: Como que, é... por exemplo, você está dizendo de um projeto de lei para tentar padronizar isso. Eu acredito que é... normatizar Exato. melhor essa maneira. é Qual que é o tipo de profissional que engloba na hora de você tentar normatizar uma questão dessa? Eu perguntei pro Michel se não seria bom que o vistoriador tivesse uma experiência dentro de uma oficina. Se tem um exemplo. Sem dúvida, um estágio. Ou ou no no caso de, de formatar uma lei como essa. Não seria bom ter uma experiência de quem tá do lado de cá e consegue... É, fa- passar o que acontece no dia a dia? Seria... Eu, eu tô me dando, eu tô me oferecendo até como voluntário, tá? Serial. Se existir uma Serial. normatização Serial. de lei pra criar uma, uma vistoria, precisa e, capacitar, e, esse e profissional, quiser... né? Não, e quiser trazer a nossa experiência de oficina, eu me ofereço. Perfeito. Eu me ofereço. Legal você falar. Porque isso, isso pode ser muito maior a vistoria é veicular, hum. e ter uma, uma aceitação muito melhor. Poderia ser uma obrigação por lei. Porque você vai tirar os picareta do meio é... do caminho, né?
3: Até porque, na verdade, não é nem obrigação por lei. Já existe essa lei que obriga a informação de procedência pro cliente no ato da compra. Então, Mas de que forma você vai elucidar o cumprimento dessa lei? Ah, você me vendeu o carro, você falou para mim o que o carro tem. Daqui um mês eu chego lá querendo tem te Tem outra coisa. Você vendeu o carro cheio de problema. Tudo bem, você tem garantia legal, você tem responsabilidade então, é isso, de é por isso, três é meses. É
2: isso que eu quero falar.
3: Mas assim, é melhor... Prevenido que remediar. Mas sim. o né? que é? Tem
4: um negócio legal para também colocar Falei, aqui. Fala aí, Michel, fala aí. Se, se esse, projeto, esse projeto de lei for aprovado, com certeza há uma padronização. Sim. Tá? Então essa questão de um status é, é vermelho, não conforme outra é reprovado esquece. Isso não vai existir vai mais. Vai ter tudo igual. Tudo igual. Ou sem status, talvez. Não sei, tá? Tô colocando algumas questões. Mas tudo igual. Quem que aprova isso? Quem que entra com o esse, pedido desse um esse deputado? Esse laudo aqui, deputado aqui deputado
2: ó. Deputado estadual?
3: No caso do Mato Grosso, foi é estadual.
4: O
2: laudo... Logo... teria
3: que ser estadual, né?
4: O laudo de... de... Estadual de embora, lei,
3: embora a lei, a lei que, que trate aí, da, da, que obriga a informar a procedência, é uma lei federal. Mas os estados se movimentam, né, para poder uhum. cumprir.
2: Vamos entrar em contato com o um deputado estadual daqui tá. de São Paulo e trazer ele para falar disso? Ah, vamos. Posso te trazer como convidada? Claro que sim. Seria então, tá ótimo.
3: Bom. Quem é um deputado? Não
2: deputado? Não sei, não sei, Eu vou pesquisar.
3: <risos> não, mas vamos <risos> atrás,
4: <risos>
2: vamos, Vamos atrás.
4: Mas, enfim, não, não, não. o laudo de transferência já mostra. Porque não importa que ela seja plena visão ou hum. autêntica vistorias. É o mesmo documento. Sim, sim. Layout, tudo idêntico. Então, pode ser que isso ajudaria demais. E só dando um pulo lá na frente, seria maravilhoso ter a classificação mecânica do veículo. Sim. Só que a gente também precisa analisar se ela vai ainda continuar sendo viável para quem está comprando esse serviço. Porque para eu ter lá uma pessoa para validar o veículo mecanicamente eu tenho que ter no mínimo um mecânico com experiência tá E aí com isso eu vou ter mais um profissional envolvido é difícil às vezes eu ter também uma pessoa 100% completa sim com isso eu vou deixando o produto muito caro às vezes fica inviável às vezes fica inviável é, E
3: o que que a gente vai pensar né Michel quando a gente fala numa vistoria qual é o objetivo da aplicação de uma vistoria preservação da vida dos condutores dos ocupantes do veículo. Então, de repente, a gente abrange itens no qual iria de encontro diretamente Com a essa... isso. Exatamente.
2: Que é a parte mecânica. Deixa eu fazer Mas a não... pergunta pra eu, não fugir, <risos> pra eu não fugir dela. Tá. Porque a, a Fabiana já falou duas vezes e eu quero entender. Pra que serve a cobertura de responsabilidade civil? Por que que você... Por que que você, quando... Explica o que, que é isso. O que, que é a cobertura de responsabilidade civil? É um
3: seguro de responsabilidade profissional. tá É, pode... é um
2: seguro através de uma seguradora exato, mesmo. Exato, tem nada a ver com algum ela... órgão. Não,
3: não. Uma seguradora, uma tá. pólice de seguro, ela tem a cobertura ali de 500 mil. Para ressarcir de possíveis equívocos. Então, realizou uma vistoria. Sei lá, cometeu algum equívoco.
2: Se, ele, se, se um cliente faz uma vistoria na tua empresa. E a tua empresa reprova o veículo. Aí ele leva em uma outra empresa e a outra empresa aprova o veículo. Quem que define hum, quem tá errado?
4: É, não, é, não, é bem, não é bem por aí, né? Ah. O seguro de responsabilidade, tanto que ele pode até ser aumentado hoje em dia, uhum. porque os carros estão muito caros, né? Sim. Então, Você foi utilizado já em alguma... Já, algum já. Em que situação? Já, a gente ativa ele, eu já ativei ele normalmente por autenticidade ele é, tá, tá ele tá sempre baseado num erro do funcionário uhum. tá não que não possa ser estrutural também mas ele é ele é mais voltado para autenticidade Sim. se ele por acaso validou uma um chassi que era adulterado e a, de alguma forma amanhã ou depois isso foi visto ele vai ter que passar naquele laudo do IC da polícia que já falou esse isso.
2: que vai determinar Exato. mas tá.
4: esse, esse o seguro de responsabilidade basicamente é por um possível erro do funcionário Tá. É, ele, ele, é, ele é bem burocrático para ser uhum. acionado, tá? Pede-se um calhamaço de documentos. Eu tive duas, duas, dois seguros acionados, dois sinistros abertos. Um eu tive sucesso, o outro não. O outro nós perdemos o carro inteiro porque faltou um documento e simplesmente a seguradora não pagou. Entendi. Mas o outro eu tive sucesso. Então, se... Principalmente o cliente nos fornecer todos os documentos que a seguradora pede, Hum. ele tem esse respaldo também, tá? Se ele ele chega lá com um carro de um milhão de reais e por acaso nós errarmos na na, na avaliação, ele também tem esse respaldo do seguro de responsabilidade.
2: Agora, numa questão técnica estrutural do veículo. A gente está aqui principalmente pelo vídeo da Chevrolet Tracker, onde foi um reparo que não foi realizado na Tony Mack, foi realizado não sei em que oficina, e o cliente talvez por ver os nossos vídeos teve o carro dele na hora da venda reprovado trouxe aqui e pediu uma vistoria da companhia de seguro.
5: Uhum.
2: A verdade foi essa a companhia que veio aqui para vistoriar o veículo. Mas eu falei, deixa eu ver esse carro. É, o carro tinha apontamento de longarina dianteira esquerda e caixa de ar lado direito e não tinha nenhum apont... não tinha nenhum de... sinal de dano, vestígio de reparo nesses dois itens. Isso dá um erro na vistoria que permite uh, a utilização do, da cobertura da responsabilidade civil?
3: Dá. Permite. permite. São para erros de serviços né, realizados. Então, desde que ele reúna toda a documentação, envia para a seguradora fazer análise se, se é conveniente ou não o ressarcimento.
2: Então,
4: a palavra acho que não seria conveniente, seria, seria se vai ser aceito, né? Se a seguradora sim. vai entender que foi realmente... É, é que aí. Um ah, erro, mas né? só, só vou corrigir um detalhe. tá? Então. Ah. Se, se a seguradora vai entender que há um, que há um erro ou não, a gente está falando de um fator. Agora, se for provado para a empresa de vistoria que está errado, ela tem que responder por isso. Sim. A empresa
2: ou, é de vistoria? Sim.
4: É o que recurso que a
3: empresa tem é recorrer à seguradora a porque do fez a contratação. Que você entregou dessa uma pólice, cautelar
2: né? para o cliente. Mas você... isso não acaba criando uma segunda possibilidade? Vamos lá, dentro dos vídeos sempre tem um monte de comentários Sempre hum. muita gente entra em contato E tem gente que entra em contato até por e-mail, por tá. exemplo Eu tenho um e-mail que um, um empresário mandou pra gente Ele era do mundo de oficina e ele foi pro mundo de, de vistoria
1: Tem algumas empresas de vistoria
2: É, e ele tem algumas empresas de vistoria Cadê o e-mail? Que daí eu queria... É, eu até perguntei antes pra ele se eu poderia usar o... o o e-mail que ele mandou para questionar isso. Ia rolar um vídeo <risos> desse assunto. Mas como vocês vinham aqui, eu falei, ah, então vou aproveitar uhum. para debater isso ao vivo. Eu vou colocar aqui na tela. Fernando, corta para quatro aí, para a galera conseguir acompanhar. Vamos lá, eu vou ler. É, sou júnior, proprietário, proprietário de empresa de vistoria. Espero que leia esse e-mail até o fim para entender um pouco do que acontece. Já de início digo uh, que seu vídeo a respeito da empresa de vistoria tem todo sentido. Pois bem, por sete anos fui proprietário de oficina de final e pintura e também colocava a mão na massa. Próximo do sétimo ano, já cansado, ele acabou largando esse mercado e em 2017 ele abriu a primeira empresa de vistoria. Como ele já tinha aquela bagagem que a gente estava falando, ele tinha experiência, isso ajudou bastante, né? Nos cinco anos que ele está nas empresas de vistoria... É, e digo que não foi fácil mudar a questão de aprovado e reprovado nas cautelares, ali da nomenclatura. Pra te resumir um pouco a história, para que você... que é, existe consistência no que eu vou dizer. Os, as vistorias cautelares não, exist, não existe um órgão, órgão regulamentador, que foi o que a gente falou. Sim. Diferente da ICV, que é pelo DETRAN. Então, análise cautelar não existe um critério. Análise é de profissional para profissional, de empresa para empresa. É, muitos dos lados reprovados, existe por trás um motivo que muitas vezes não é o veículo é uma das coisas que eu vi dentro de muito comentário dos vídeos que a gente fez primeiro motivo inexperiência do profissional que é o que pode acontecer visto que ele não tem nenhuma bagagem e mesmo ele pode fazer um treinamento e pode ter um acompanhamento de um de um profissional mais experiente da empresa mas e o dia que esse profissional não vier ou por exemplo é, hoje para você abrir uma escola você tem que ter tem, tem uma formação pedagógica para você abrir uma empresa de vistoria talvez não seria interessante você ser obrigado a ter uma formação de engenharia por exemplo porque pelo menos o proprietário da empresa teria que ser o responsável por isso tudo e é... na experiência é, porque muito tempo ouve falar que não pode passar massa no veículo Então a repintura já é um motivo para reprovar Coisa que foi dita para você principalmente né? Quando você foi com o HB20 Teve empresa de vistoria que falou ó, Repintou um paralama, é reprovado e pronto O segundo motivo Ele vai citar um exemplo fácil Aqui ele cita um Gol, G5, G6, G7 Onde o painel dianteiro é fixado por parafuso E muitas vezes ali naquela chapa da, da ponta da longarina E quando tem uma colisão É trocado o painel Que é muito mais fácil, ele até não tem pintura só que aquela estrutura da ponta da longarina, aquele quadrado, fica um pouco afundado para dentro e algumas oficinas acabam, por desatenção, acabam deixando aquilo amassado. Se não for desamassado uma peça, muitas oficinas o montam o veículo sem o devido reparo e muitos dos historiadores têm aquilo como a longarina e que se estiver amassado entende que ocorreu uma colisão e que é um motivo de reprova. Tudo bem que ali é um serviço que talvez tenha sido mal executado, é, se, se ele quer... trocou um painel ele trocou um painel e deixou uma parte ali danificada não é que eu quero che- eu quero ler não, todos os foi... motivos para gente debater eu achei que você queria discutir o parágrafo que é que foi Fernando é é isso tranquilo é, o terceiro motivo utilizando o exemplo acima os historiador que o veículo citado anteriormente coloque em seu lado aprovado pois entende se que não houve nada grave no veículo e esse cliente futuramente leva o veículo em uma outra empresa de vistoria e o vistoriador o reprova pelo entendimento dele. Essa culpa cai para a empresa que o aprovou, que é o que a gente falou há pouco. Então, por esse motivo, como muitas empresas do ramo de vistoria são empresas pequenas, muitas das vezes até se encaixa ou algum processo, enfim, elas optam pela reprova. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção. Elas acabam optando pela reprova, Exatamente para não ter nenhuma culpa De o carro ter ir para um outro lugar E ser aprovado Não havendo ali Nenhum processo futuramente E normalmente aqui o foco se volta Para a empresa de flari e pintura Essa é uma questão bem Que eu quero discutir bastante O outro motivo de reprova Garagistas, lojistas, revendas Esse é um ponto muito difícil de se falar Pois muitas das revendas ali em comum acordo Pedem para que se reprove O veículo com muita facilidade para que ele derrube o preço na hora da compra. E na venda, a empresa de vistoria altera o status do laudo para aprovado, o famoso verdinho, e vendendo assim assim, pela tabela FIP ou até acima. Espero que tenha explicado um pouco como funciona o sistema e apoio totalmente sua indagação. Empresas de vistoria podem aprovar ou reprovar na cautelar? No meu ponto de vista, não, exceto em caso de adulteração. Mas como é isso é uma cadeia muito grande, muita gente envolvida, ainda vamos ter muito trabalho para retirar isso. É... é muito relevante tudo que foi falado aqui, né?
4: É que tinha que responder, acho que por parágrafo. Aí, ah, né? então vamos, não tem Se você quer discutir não,
2: não. Aí o assunto. Não, é... não. Inexperiência do profissional. Pode acontecer, não tem nem o que se discutir. E até é para isso que existe a questão, talvez, do, do seguro de responsabilidade civil.
3: É, mas Porque uma lá. pessoa pode errar. Pode, mas veja, Guilherme, se você é uma empresa, que você não tem estrutura para prestar tal serviço, embora você seja uma. Empresa de vistoria, então, não oferece serviço. Se você não tem um vistoriador capacitado para realizar uma vistoria cautelar, porque, por exemplo, seu vistoriador não tem conhecimento nenhum de estrutura veicular, hum. como que ele pode vender uma vistoria cautelar?
2: Mas sim. é que quando depende é um muito. Mas quando depende muito do ser humano, e eu sei porque eu trabalho, são sim, seres sim. humanos que arrumam carros. Sim. E eu tenho. Acho que não tem nenhum profissional aqui dentro da oficina que tem menos de 15, 20 anos de experiência. Mas pode existir a falha humana. Então eu não entro muito nesse mérito porque pode existir. E para isso que existe a questão aí do seguro. Então, mas seja formado pode... a
3: capacitação, a treinamento, investimento em capacitação de, de profissional, hum. vai fazer diferença. Com certeza. Quando você abre uma empresa, contrata uma pessoa que nunca viu um carro na vida e fala que o cara vai ser vistoriador, não dá.
2: É, Será que não existe isso não. no mercado?
4: Não, busca pode existir, não o risco pode. O é
3: grande, né? Pro, pro dono então, da empresa. No setor Ele existe tem um o documento. bom e o mau profissional. É. Exato. Mas pegando
4: esse. A, desculpa, concluí.
3: É porque, na verdade, ele vai ter um documento impresso, é responsabilidade do CNPJ dele. Tá. Se ele errar aquela vistoria, ele vai ser acionado de alguma forma. Ele pode recorrer ao seguro, o seguro pode negar e ele vai ter que pagar. Entendeu? Então, a responsabilidade da capacitação desse profissional é do proprietário da empresa. Se ele não tem condição, profissional adequado para fazer, ele pode optar por não fazer esse serviço, ele não é obrigatório. É ele opcional.
4: Pegando esse gancho aqui, assim, o mínimo que um dono de CV, ele tem que fazer, ele tem que chamar o funcionário dele e perguntar para ele, você conhece o que, que é uma ponta de longarina? Você conhece o que, que é uma longarina? E você conhece o que, que é uma sanfona? Você conhece o que, que é aquela peça sanfona que ela é justamente projetada para deformação? Pra deformação. Então, primeiro você precisa perguntar tudo isso para a pessoa que está ali à frente da sua empresa, se não for você que estiver ali. Então, se ele não conseguir identificar esses esses três pontos, ele já não serve para avaliar uma cautelar. Esse é um grande problema. Infelizmente, a gente também tem uma outra situação. Se essa pessoa não conhecer do ramo, não souber identificar isso, ou treinar a pessoa que está lá, ele com certeza vai errar. Porque ele vai dizer o seguinte para o historiador dele. Olha... Se tem qualquer dano, ainda que seja pequeno em longarina, eu quero que você reprove. Infelizmente, acontece. Porque essa é uma forma que ele tem de manter a segurança na empresa dele. Só que ele precisa entender se é uma pequena varia no suporte, que são aquelas abinhas laterais que dobra ali para fixar o painel. Ele precisa entender se é numa sanfoninha de, que é a original do carro e não é a longarina. Então, ele precisa entender tudo isso. Agora, se ele for trabalhar... Lembra que nós falamos errar por excesso? Hum. Se ele for trabalhando por trabalhar por errar por excesso de segurança, ele vai dar um monte de perícia reprovada errada. Mas ele não vai durar muito, muito tempo no mercado, tá? Vão perceber isso.
3: E ele, e ele pode ser chamado a responsabilidade também, né, Michel? Porque, por se, exemplo, se a pessoa dúvida. perder uma negociação, ele pode ser acionado por Se, mais,
2: por, por, exemplo, por exemplo, se ele faz uma vistoria apontando um erro... Apontando um reparo que eu executei. E o cliente acaba por processar a Tony Mac. Cabe a Tony Mac processar a empresa de vistoria? Você pode chamar a empresa no processo. E ela vai tentar se defender. Se ela
4: tiver uma empresa. Vamos vamos falar de uma coisa mais fácil. Se ele tiver um status reprovado. Por um um detalhe mínimo, enfim. Que não seja nem na longarina, mas reprovou. Com acesso de segurança. E ele tiver outras duas cautelares de empresas aprovadas 100%, ali o juiz já pode entender que tem alguma coisa errada, concorda? Certo. Uma, duas, três, ali já começa um problema. Então, ele vai voltar naquela empresa que causou aquele aquele dano a ele, ainda que financeiro, moral, como ele entender, e ele vai discutir o assunto. Ele vai tentar acionar a seguradora. De repente foi o funcionário que errou. Hum. Vamos até entender que não foi intencional. Errou. Não teve sucesso... Aquela empresa tem que responder por esse ato.
2: Ela entregou um documento para ele. Errado. Então, na dúvida, você teve uma vistoria. Você ficou na dúvida, faça mais duas. Não, não é que eu quero... Pô, aí o cara vai, de
4: repente, a pessoa vai pensar, né? Pô, então tem que gastar mil reais para ter certeza que o carro é bom? Não.
2: Você precisa... É que o sistema, talvez, é. É, esteja em um modelo onde acaba forçando o profissional, por coação, a errar. Porque na dúvida... Põe, a errar, não. põe reprovado, a reprovado. É, 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 na bem. dúvida põe reprovado então,
3: mas, bem. Com, mas como a gente disse há pouco né? ele, ele não também vai durar tem muito responsabilidade tempo também, é. se ele reprova um carro por segurança dele, ele não sabe o que ele está dizendo ali, ele pode minimamente responder um processo por danos morais mas
2: sabendo que to, é, não, todas as empresas trabalham da mesma maneira é que se você está me dizendo que não existe um sistema onde a empresa faça uma consulta e verifique que aquele carro foi reprovado. Porque se o cliente passa a informação de que o carro foi reprovado em algum lugar, quem é a outra empresa que vai querer assumir essa bronca e vai aprovar o carro? Não, mas assim. É... Mas
3: ele vai fazer a vistoria dele, a análise dele, né?
2: Então, mas é que a tendência em ele reprovar é.
3: Não. É, não. é grande. Não.
2: Se ele já tem a informação que o carro já foi reprovado?
3: Não. não. Só se ele não tiver experiência não tiver capacitação para poder fazer uma vistoria. Se ele tiver um bom não, é que, que é que fazer Não, é que toda
2: empresa sabe dessa responsabilidade que Mas tem, não,
3: né? Mas muitos casos, por exemplo, em diversas unidades, no qual teve reprova em alguma outra empresa, ah. e aprovamos que o carro não tinha problema. Não vou aproveitar de gancho o status dele, entendeu?
4: Como a Fabiana falou, entenda, não é porque a empresa X reprovou que a gente... Ainda que ele apresente o documento, eu não estou nem dizendo que possa ser uma uma franquia e ele passou na unidade 1 da mesma franquia e na 2 ele já vai reprovar por segurança. A gente conhece, a maioria das empresas são sérias. Então, ainda assim, se mesmo a franquia... Não importa que seja unidade de um e dois. a unidade 1 e 2. A 2 entender que tem um erro na 1, um, aquilo ali sim vai ser questionado. E vai ser resolvido da forma correta, porque ela vai entender que há um erro. E aí talvez dentro da franquia vai ser resolvido de uma forma é, legal. Mas é, essa questão de ah, só porque reprovou um, se o cara chegar para mim lá na, na empresa que eu estou representando, ó, reprovou, nem olha o carro, já reprova. Não, nem pensar.
1: A vistoria cautelar, ela... <coughs> Aprova ou desaprova o tipo de reparo feito no carro? Não. Não. A gente não, não a gente observa
3: não o tipo de serviço feito. A uhum. gente, novamente, de modo bem resumido, tá? Genérico. A gente observa a condição de originalidade daquele item analisado. Claro que é muito mais detalhado do que isso, tá? Mas de modo genérico para a gente entender. Uhum. A vistoria cautelar, ela não consiste na análise do serviço realizado em qualquer peça.
2: A gente está sendo incisivo, é, porque exatamente. é exatamente isso porque... que é... acontece. Quando é. o cliente faz uma vistoria é. reprovada e traz de, de volta não, na não oficina, ninguém vai para o um
3: carro para fazer uma vistoria veicular. Olha, faz a vistoria aqui cautelar para mim, para saber se esse serviço foi bem feito ou mal feito. Não existe esse questionamento, né, Michel? Então não.
1: Não existe, mas é que muito o, o, o cliente quando ele vê que o negócio que o lado foi reprovado, ele retorna na oficina, é. fala meu carro foi reprovado. Porque o seu serviço não é. ficou bem feito.
3: É assim, o objetivo da cautelar é informar para o cliente o que o carro tem de diferente da condição original dele. Boa. Agora, se foi bem feito ou mal feito, é, não consiste a vistoria não cautelar contra isso. isso. Né? Exatamente.
1: E não é pelo fato do carro, por melhor que tenha sido reparado, que a vistoria não vai, não vai ver. Ela Até vai porque, ver. Porque,
3: Marcelo, um carro seminovo. obviamente que ele, a, a chance dele ter sofrido alguns reparos ao longo aí do uso é grande, é enorme, né? É E aí, por isso, ele não pode, ser, não pode circular mais?
1: Não, Sim. Não, e eu tô dizendo também, é... Vou até fugir aqui o meu raciocínio. Mas o fato do de, de carro ter sido bem reparado ou mal reparado, ele vai deixar vestígio do mesmo jeito sendo bem reparado também, não vai?
3: Sim, o, a empresa de
1: lado vai, vir, vai, vai conseguir ver, peça, Exatamente. É por
3: isso que a gente vai apontar. Ele então... tem algo que foge da originalidade.
1: É... Então, eu, eu tô, é que eu tô batendo nisso de novo, porque outro dia também teve um cliente aqui... É. Que eu cheguei a falar para ele falei, amigo, não tem como você querer esconder... que O carro foi batido. Sim. O carro foi batido e, e deixa vestígio. Quando ele é feito na fábrica, concebido na fábrica... É diferente, porque lá não tá Sim. sendo consertado nada. Tá nascendo o carro lá. Sim. As peças são todas soldadas iguais, Sim. por máquinas e tudo é. mais. Dando
4: uma, uma reforçada aqui... Normalmente, se a gente for falar assim na... na, na no modo básico da coisa... Se o cliente entrar dentro de uma ECV, ele passar pela vistoria, veja bem, ele não falou com ninguém, ele foi no balcão de atendimento, solicitou uma cautelar e ele teve a cautelar dele pronta depois de 40 minutos. Ele pega o documento e vê lá que está aprovado com apontamento ou reprovado, que seja, ele não falou com ninguém, ele vai embora. Pegou, viu lá, deu uma lida, ele vai embora. Automaticamente ele vai vir reclamar na oficina que fez o serviço dele. E o que acontece? Provavelmente ele vai voltar lá na ICV para que a gente discuta o assunto. Aí quem vai abordar ele vai ser o historiador responsável ou até mesmo o dono da empresa. Enfim, quando a gente pega o documento e conversa com o cliente e ele fala que foi até a oficina, eu falo para ele, por que você foi questionar a oficina? Qual Qual a sua dúvida em relação a isso? Não, você reprovou meu carro porque trocou a lateral? Porque você falou que tem solda não original? A oficina não tem nada a ver com isso. Eu estou aqui através das minhas fotos, através do nosso critério de de cautelar. Eu estou informando que a sua peça foi trocada, por isso o seu carro está com apontamento. A oficina não tem nenhum problema com isso. Qualquer outra empresa que você vá, vai entender que essa peça foi substituída. O novo comprador tem que ter esse conhecimento. Mas a oficina fez o serviço dela, nem por isso esse carro é, tá inviável de, de andar. De Mas
2: parar. até em situações dessa, desse próprio HB20, a informação que o cliente teve quando ele perguntou da reprovação do carro, que queria dizer aquilo, o, o perito, no caso, informou que a lateral dele tinha sido trocada e que ela podia Sim. cair a lateral quando ele estivesse andando com o carro.
3: Despreparado. É,
2: ele é bem Completamente despreparado. Né? despreparado. É.
3: Totalmente. Exato.
2: Sem, sem um pingo de experiência. Vamos voltar aqui nos questionamentos que a gente estava em um por um. A gente tá. respondeu o primeiro. Na verdade, a gente acabou de responder no segundo e o terceiro. Porque é, é, eu perguntei exatamente na questão do terceiro. Quando o, alguém analisa o veículo e tem alguma dúvida, ele acaba, eu, na minha opinião, sendo forçado a colocar como reprovado. Porque é muito mais é, conveniente para ele colocar como reprovado do que colocar como aprovado e, por exemplo, de uma calafetação como você disse. Sim. Às vezes ele não tem experiência aqui de uma marca para outra, a calafetação é completamente diferente. Tem calafetação que vem cinza, tem outra que vem pintada da cor do carro, tem oficina que aplica a calafetação antes do primer, tem oficina que aplica a calafetação depois da pintura. Então, acredito eu que pelo modo, pelo risco que se corre, acaba forçando... Ah, o cara colocar como reprovado, e a gente debateu isso. Guilherme,
3: nas grandes redes, a grande maioria, existe uma mesa de suporte aos serviços realizados. Então, Hum. por exemplo, uma unidade X está realizando uma vistoria cautelar.
5: Ah.
3: E aí ele está com dúvida, por exemplo, em algum item estrutural. Existe a possibilidade de contatar essa mesa de análise que são vistoriadores com mais frente, experiência. experiência, exatamente. E aí compartilhar ali a dúvida e chegar à conclusão desse laudo.
2: Ok, isso dá uma Mas tem
3: isso lá também, né, Michel?
2: Tem. Isso isso dá um norte melhor. Sim. Mas é, como que o cliente vai saber que aquela empresa de vistoria tem uma grande rede? É uma unidade? São duas dez? Fica difícil também de é, não, dele saber disso, né?
4: Não que eu queira. Não estou julgando aqui aquela empresinha que acabou de começar. Ela pode ter um bom profissional e precisar um bom isso. Mas assim, como tudo hoje em dia na vida, tem que dar uma pesquisada no histórico geral. Dá uma olhada nas reclamações de Google, que vai ter ali uma, duas, três pessoas falando talvez o assunto que que
2: Pode ser a dúvida dele.
4: A gente... É é legal buscar empresas que estão há bastante tempo no mercado... Então, eu acho que a pesquisa para procurar uma empresa séria é fundamental para fazer tá. uma cautelar, tá? Foi como eu falei, eu repito, não é aquela, aquela empresinha que acabou de começar que não tem capacidade para isso. Mas é para que evite um risco maior de erro, buscar uma pesquisa de uma empresa é, experiente já no mercado, com um tempo aí. Então, uma dica que você poderia dar, pesquisa a empresa que você vai levar para fazer vistoria. Isso é fundamental, porque se ela estiver fazendo. Erro por, ainda que seja falta de experiência, é, corrompida. Enfim, a gente sabe que existe, né? É, é algumas situações que Que, que isso já aborda até o, o, quarto o quarto parágrafo. Até o quarto parágrafo, até
3: porque ela é um produto privado e a garantia é de quem tá executando, né? Uma garantia, quem te dá a garantia desse serviço? O CNPJ que tá executando essa empresa, esse serviço para você,
2: porque aqui é no quarto conseguir... parágrafo ele é. colocou exatamente uma possível situação que acontece na hora de compra e venda do carro por exemplo você vai levar o seu carro para vender numa loja tal e a loja te indica ó, leva pra fazer vistoria naquela empresa ali é... pelo que ele colocou existe um, um mercado paralelo onde se cria uma reprovação do carro para poder jogar o valor do carro lá para baixo e depois você acaba alterando o status pra aprovado para conseguir vender o valor do carro num, num num valor tabela FIP, por aí vai. O,
3: Olha. Guilherme, o, o, o o A vistoria, ela é impressa. Ela tem um documento impresso. E sai o status lá, nesse documento impresso. Então eu fiz o laudo para você, lojista. Aprovado. Hum. Comprando o carro do Michel, eu tô reprovando. para você comprar mais barato. Você tá com o meu documento lá. Esse documento tá circulando por aí, impresso, sei lá onde, com várias cópias. Aí você vendeu o mesmo carro... Acho que é seguro mesmo para a pessoa que vai assumir a responsabilidade trocar o status desse laudo com a mesma condição?
2: Olha, eu vou dizer que isso é...
3: Porque a responsabilidade é total de quem executou o serviço.
2: Concordo plenamente, mas a a questão que fica é as pessoas vão duvidar desse laudo? Porque as, as pessoas, os consumidores, elas não têm informação. Até o próprio perito vistoriador... Não tem a informação correta para se passar. Ele vai duvidar desse laudo e vai, lembrar, vai levar numa outra empresa? Ah, eu não sei. O lojista mandou passar aqui, mas eu vou levar em outra. Vai pagar uma outra vistoria. Isso não vai acontecer. Você concorda? Então, eu não estou dizendo, dizendo eu que isso existe. Eu nunca fui vender um carro e me pediram um laudo. Primeiro que eu nem gosto de carro que vende em concessionária, Eu gosto de carro mais antigo. Mas é, é uma situação muito que, mais uma vez, tende a reprovar muito carro. São duas, é... duas questões que a gente comentou que tende a reprovar muito carro.
4: Então, aí eu queria eu poderia fazer um resumo rápido nesse parágrafo que que acontece... A gente tem que ser realista. Ninguém está livre de tá, estar de tá corrompido por algum, de alguma forma, sei lá por quê. Mas o que acontece? Uma coisa você pode ter certeza. A, a, as grandes empresas, as grandes franquias, consolidadas, com marcas fortes no mercado... Não entram nesse mundo. Acredito. Não entram nesse nesse padrão. Agora, se você pegar, infelizmente, uma empresa que o cara está desmotivado, que o cara está ali ali esperando mais um mês para terminar aquela empresa, é é difícil você conseguir checar tudo isso. Mas aquele cara pode estar, de repente, enfim, de uma certa forma ali corrompido e dar um resultado que não seja correto, infelizmente, para aquele cidadão que está ali sendo enganado então a sugestão é a pesquisa procurar grandes marcas, procurar empresas que estão anos no mercado que isso aí é uma uma minoria tá? hoje em dia, isso é uma minoria, então a pesquisa é meio fundamental para que você não saia com o resultado errado através
2: de uma empresa que possa estar corrompida Michel poderia dar uma dica? Se um lojista te indica uma vistoria você pode dar uma dica? não vai nela Vai outra. Não, deixa o Michel responder. Não, o, eu, quem eu, é o profissional eu, do setor eu, eu, de, de história é o Michel pedido, e a Fabiana.
1: Pesquisar. Eu sugiro de eu pesquisar.
2: que, se
4: eu, por algum motivo, ele pesquisou ou ele tem alguma dúvida daquela empresa, que ele, que ele faça a opção de escolher onde ele quer levar. Só que eu tenho que fazer uma ressalva aqui, tá? É, existem né, algumas... É, empresas X ou Y que querem a perícia daquele lugar, mas entenda, ela confia naquela empresa. Tá? Você vai fazer uma negociação de um veículo, então ela confia naquela marca. Então, para que ela receba
2: esse veículo daquele... Ela só aceita a condição de ser feita a vistoria naquele Veja lugar. Veja
4: bem, são alguns acordos comerciais que eu até respeito também porque ela confia naquela marca. De repente, ela vai pegar um veículo. Ela deve ter algum motivo para confiar naquela marca, uhum. né? Então, ela também não pode receber um documento de uma empresa que ela não confie, vamos chamar assim. Então, a gente também tem que respeitar um pouco isso. Eu eu acho legal essa parte do cliente escolher a empresa, mas infelizmente, se ele ele escolheu aquela loja, é é ali que ele quer trocar o carro dele, é ali que está o carro do sonho dele. Se ele está exigindo que seja daquela empresa, eu posso imaginar que o carro que ele está vendendo para ele também é... Da mesma empresa, e aí há uma confiança mútua ali entre as partes. Sabe o que, é... que acontece nesse caso que você falou, até legal comentar aqui? O cara
1: bateu o carro e tá. fez um reparo na concessionária.
0: Isso Dois aconteceu. anos
1: depois. Isso aconteceu. Isso mano. aconteceu. Dois anos depois o cara vai lá <coughs> trocar o carro na concessionária e pedem pra ele fazer o laudo e é reprovado. Aí o cara fala, pô, mas vocês reprovam o um carro que vocês mesmo consertaram?
2: Tá. Mais uma vez, e na hora não dele tem comprar... nada a
1: ver, uma coisa com a outra.
2: Não, mas na hora dele comprar, ele não tinha informação. Ele comprou hora... o carro como seminovo e não tinha nenhuma informação de Ah, não, não. De mas não. É
1: desse que eu tô falando. Eu tô falando daquele que ele, ele tá, tinha o um carro, da mesma bateu da mesma. e arrumaram o um carro lá. É, mas é que aconteceu esses dois hum, carros, Duas tanto situações. Esse, em tanto esse que eu comentei e esse que o Guilherme falou. Que o cara comprou
2: o um carro lá... E semi-novo e não tinha, e não tinha informação Exato, de... E o carro não sofreu nenhum sinistro. Reprovado. Ele foi trocar
4: e não pegaram o carro de volta. E, e quando ele comprou, ele não exigiu a... Ele, ele... Quando ele comprou, ele não exigia cautelar. É.
2: É. O particular. É, na companhia. É, é, o particular não tem muito esse costume. É. Hoje e... em dia, pode ser que aconteça Sim. mais, mas o particular não tem esse costume. Ele comprou o carro na concessionária e tudo bem. É. Quando ele foi vender para a concessionária, a concessionária reprovou o carro. Ele tinha comprado o carro lá. É. Não tinha nenhum histórico é. de nada. É que Olha. aconteceu os dois casos, É né? esse que eu falei e é. esse o que ele falou aí. É,
4: nove... é por isso
3: que não importa o que ele está comprando, né? Faça a vistoria cautelar.
4: Então, a questão cautelar ainda é é incrível, mas (coughs) ela ainda é pouco conhecida. Exato, é isso que eu ia falar também. Ela é pouco solicitada. E muitas vezes você conversa sobre uma cautelar com até um amigo, enfim, ele fala o que que é é isso. isso? Então, se as pessoas sempre pedirem a cautelar, a gente falou muito aqui de possíveis erros, de situações que podem ser até negativas para quem está recebendo a cautelar. Mas... Tem uma, grande, tem uma grande questão positiva aí que se as pessoas entenderem que a cautelar é muito boa para uma negociação, eles vão se livrar de muitos problemas. Sim.
2: Não, isso é muito bom, isso é, protege a pessoa que está comprando. O que a gente está, talvez, por, exatamente por não, ser uma, não ter uma normativa ainda, não ter uma legislação específica uhum. sobre isso, dá muita margem para erro. E essa margem de erro, por exemplo, quando eu recebi a notificação da SOPAV, é... eu não sei até quem escreveu isso, mas foi feito um seguinte comentário. Dentro de alguns eu vou ler o, o principal aqui que eu queria falar sobre isso. É... Como se vê, se tratam de serviços distintos e finalidades diversas. Quando estava falando do IC e laudo cautelar. Ademais, existem cerca de duas mil empresas de vistoria no estado de São Paulo, Que realizam a vistoria cautelar. Cada uma delas emprega cerca de 4 a 5 funcionários, e para cada funcionário empregado, cerca de 3 a 4 pessoas dependem de seu trabalho. Assim, estamos falando de cerca de 40 mil pessoas que obtêm seu sustento através de empresas de vistoria, sem contar toda a cadeia comercial financeira movimentada. O que que eu entendi disso? Que de alguma maneira, pelos comentários que eu fiz dentro do vídeo, eu estava prejudicando cerca de 40 mil pessoas. Porém, o que a gente está debatendo aqui mostra que eu não estou prejudicando 40 mil pessoas. Na verdade, a fragilidade de como é feito o estudo acaba prejudicando um número muito maior de pessoas. Porque se existem 2 mil empresas de vistoria no estado de São Paulo, quantas oficinas existem? Quantos carros são reparados por mês em cada oficina? Então, esse número pode ser 50, 100, 200 vezes maiores de pessoas que estão sendo prejudicadas porque não existe uma normativa ainda completa no sistema. Volto a dizer, eu não sou contra a vistoria veicular. Eu só gostaria que ela funcionasse de uma maneira melhor, mais segura para quem está contratando, mais segura para não haver essas falhas, porque um motivo de reprova ser um acordo entre lojista, quem está comprando e vendendo, demonstra uma falha.
3: Sim, oh, Guilherme, mas acho que vale a pena frisar que esse item 4, ele se trata claramente de um processo fraudulento e não de um erro. Sim. O ser humano é passivo de erro, concordo. Mas aqui é uma situação fraudulenta. Você acordou com alguém fazer algo para uma das partes obter vantagem. E não é, se tivesse
2: ele... mais segurança o sistema, poderia isso ser é, minimizado. Ou até mesmo, por não existir uma legislação... É que cria-se esse, 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 Compolosa. Essas, Compolosa. essas condições. Pô, quem. Existem é um pessoas de boa útil, fé, é? existem pessoas de má fé. Exato. Então a pessoa de má fé, ela tá o tempo todo pensando como ela pode aplicar o golpe em alguém. Exato. E a vistoria cautelar tá funcionando como golpe. Porque até mesmo uma empresa, uma, uma pessoa que. Não vou citar qualquer lojista, não, existem. Pessoas sérias em qualquer ramo, como existem pessoas também que não são sérias em qualquer ramo, mas um próprio lojista, revendedor, seja lá o que for, pode entrar num acordo ou abrir uma empresa de vistoria veicular, você, meu primo, meu irmão, meu parente, porque não tem nenhuma fiscalização <risos> em cima. Mas tem uma... Vamos fazer Só que um é a acordo? responsabilidade tem, do
3: que ele tem, informou ali. Tem né? Mas imagina, imagina.
2: É, alguns casos que chegaram até nós, onde o cliente tinha o um carro reprovado, não é que o comprador estava se negando a comprar o carro. Ele estava usando a reprova para baixar 10, 15, 20 mil reais o valor do carro. Então vamos colocar: que um, eu não sei quanto vende um lojista. Coloca aí que ele vende um carro por dia. Ele vende 30 carros. Se a gente está falando de 10, 15, 20 mil reais, a gente está falando de um montante de meio milhão.
3: Então, mas num processo em um de mês, tempo.
2: Em um processo fraudulento. Mas Exato. enquanto não houver uma legislação, ele vai estar tá enfiando fraude e vai estar tá faturando 500 mil a mais por mês do que ele faturava.
4: É, mas tem algumas ressalvas aí para a gente dar, uma, dar uma, uma pontuada, uma corrigida. Hoje em dia, por isso que eu falo que tem que dar uma pesquisada. Pessoas. Elas podem fazer o que elas quiserem, é é que é um processo fraudulento, mas enfim, existem algumas correlações que não podem existir. Então, no caso, você tem uma empresa credenciada do Detran em seu nome, você não pode ter uma empresa de carro, tem uma correlação proibida aí. Então, a gente também tem que pontuar algumas coisas, porque essa palavra que a cautelar possa estar fraudulenta ou ter um golpe, veja bem, isso é algo muito isolado, tá? Hoje em dia, o mercado cada dia vem se aprimorando. Nós recebemos vistorias do DETRAN para vistoriar o nosso laudo, nosso laudo de transferência, Hum. com rotina. A gente segue vários padrões. Para que a gente possa ter uma ECV, a gente tem que se enquadrar em ISO 9001. Então, existem vários critérios ali dentro que também dá uma protegida em tudo isso que
2: a gente está conversando. O DETRAN nunca se envolveu em nada de questão de laudo cautelar? Não. Quem que vai regulamentar isso não seria um próprio DETRAN ou um braço do Inmetro? A gente, a gente gostaria até que fosse o próprio DETRAN, tá? Mas o DETRAN tem essa finalidade? Não. Porque o Inmetro é um... É, qual que é a sigla do Inmetro? Instituto de Medições...
3: Ô, Guilherme, é. na verdade Esquisto é
2: peteor, Não sei exatamente, não, mas... Não sei exatamente. É, por exemplo, se um cliente vem me processar por um lado cautelar... É... O lado cautelar não tem uma validade jurídica. Ele tem que ir até um metro para dizer se o carro, por exemplo, como aconteceu com o dono do HB20, que falaram para ele que a lateral ia sair voando. Se o cara
1: processa uma oficina, porque o carro dele foi reprovado numa cautelar, ele não ganha, porque não, não, não ganha. tem essa finalidade, né? Então cautelar, que isso sirva, isso.
2: que isso sirva, ô Fernando, faz um corte bem incisivo dessa parte. Porque as oficinas tinham que usar esse trecho de quem está quem dizendo não somos nós, proprietários de oficina, são proprietários de empresas de vistoria, que o laudo cautelar não tem uma validade jurídica. Porque a primeira informação que o cliente quer é jogar culpa em alguém. E, na verdade, essa culpa muitas vezes é do próprio dono do carro. Porque se a gente pensar em um veículo terceiro, alguém bateu nele, então o culpado da... Da, é, da perda de valor do carro Da perda de originalidade Tudo é o terceiro Mas se o carro é dele, ele bateu A culpa é dele, não é? A culpa do carro ter A culpa é de quem tá arrumando? A culpa é da seguradora que tá pagando? Não, não, mas é assim, a culpa é da empresa de vistoria? A culpa é dele, não é? A
1: culpa não é nem de quem Deixa bateu falar, o carro mano.
2: não A culpa também não é de quem bateu no carro dele né o cara, é de
5: tem... o
1: cara não quis bater no carro do cara não. Mesmo ele sendo o terceiro o carro dele desvalorizou, porque se você não quer ter esse tipo de prejuízo, você que não a carro, então, ó,
3: na verdade Aluga, freca, anda, não tem nada a ver com culpa de quem é a culpa ou não, sim. do que aconteceu com o veículo, a intenção é informar numa negociação para que tenha transparência naquela negociação, você tem direito de saber o que, que você tá comprando e se é justo o preço que estão te cobrando por aquilo, ponto Deixa Não eu é dar uma outra ideia. Não é culpa de ninguém. E só para complementar, quando a gente fala do projeto de lei para regulamentar tudo isso, seria realmente importante, porque é um laudo que está estabelecido nos principais estados do país. Em São Paulo, por exemplo, dificilmente se comercializa um veículo sem a vistoria cautelar, porque ela dá garantia. Né, aquela negociação, então na verdade buscar uma regulamentação mas eu acho que nada a ver com o Detran não tem vínculo com o Detran né? não tem objetivo para o Detran bom, mas não, cautelar. Tem, não tem tem porque. Exato. Ser. mas volto a dizer, tem aquele aquela lei federal desde 2014 se eu não me engano, que é a lei 13.111 de 2015 no qual obriga os revendedores de veículos a ter transparência no ato da negociação do veículo, Sim. então negociou um veículo seminovo, você tem obrigação de falar para o teu cliente que aquele carro tem. De que forma que a gente vai elucidar o cumprimento dessa lei? Por exemplo, através da vistoria cautelar. Porque aqui você cumpre a lei falando meu carro tem isso, isso e aquilo. Mas aí, ó. Você falou,
2: não
3: tem um documentário. Deixa eu dar uma outra
2: ideia. Primeiro eu queria fazer uma pergunta, porque eu citei, a gente citou esse quarto motivo de reprova como sendo um ato de corrupção. Vocês já presenciaram algum tipo de situação parecida onde... É, o cliente ficou na dúvida por onde foi levar o carro para fazer vistoria e pediu uma segunda opinião. Ah, eu tô achando que aquele lojista está querendo me desvalorizar meu carro. Você já presenciaram alguma coisa, de alguma situação dessa? Assim, é claro. Na empresa que, de vocês? É claro
4: que acontece, até porque a gente está falando aqui de duas empresas há 15 anos no mercado, hum. marcas super conhecidas que trabalham com grandes concessionárias. Então, as pessoas buscam isso, né? É, as empresas que atende as empresas mais sérias do mercado, a Plena Visão, a Autêntica Vistorias, enfim. É claro que a gente é solicitado para isso, né? enfim, e, e acaba atendendo o cliente ali sempre é, é bem para que ele possa sair com segurança no resultado. Mas foi o que eu falei, esse parágrafo você tem que tomar cuidado, porque ele é... é infelizmente, como existe uma minoria que, que possa usar esse caminho para fazer isso, A gente tem que entender o que a Fabiana acabou de colocar aqui. Hoje em dia, para uma negociação de carro ser concluída com sucesso, tem que ter uma cautelar. Por isso que todas as grandes marcas pedem esse documento. Ele só precisa estar dentro das das empresas sérias do mercado.
2: São a maioria. A gente está falando de uma minoria muito pequena aí. E eu vou pedir só para você fazer mais um comentário, Michel. Para ser uma coisa que não foi falada por mim. Por nós. Qual que é o, a, a validade do laudo cautelar? Ela tem validade jurídica? Fala com as suas palavras do que, o que a gente disse no começo. Ela Sim. tem validade jurídica, a mistura cautelar?
4: Eu entendo uma coisa. Existem inúmeros processos que caminham com cautelares. Hum. Tá? Então tem validade jurídica. Um, um, ju, um juiz de esfera criminal, ele olha esse documento aqui e ele... Se ele não entende, ele vai ser aconselhado por alguém que entenda. Ele vai buscar outras opiniões. Ele vai buscar, talvez, uma segunda opinião numa outra empresa, ou uma terceira, ou ele vai pedir que um engenheiro...
2: Geral, parte... Geralmente é um vistoriador. Ou não, que um é engenheiro... que eu a pergunta errada, Gui.
4: Ou é, que o um engenheiro técnico é, valide essa informação para ele realmente dar um parecer se... A, o, o, enfim, quem abriu a reclamação ali com o advogado dele... É, está correto e aí ele vai sim colocar para a empresa o dano moral, o erro, enfim, o, o valor que ele entende que seja correto pelo
2: prejuízo que aquela pessoa contratou teve. Então, tem. Sim. Tem então, poder jurídico. É, eu acho que mas tem poder aqui. Tem poder jurídico, talvez, para chegar até o juiz. Mas isso não vai influenciar na decisão do juiz. Não tem uma... Uma responsabilidade técnica em cima. Não, ele tem vai buscar isso.
3: Tem responsabilidade pela empresa que prestou aquelas informações. Não, quando eu digo reten, responsabilidade ó.
2: técnica, eu digo para um engenheiro, Não, como é... um juiz vai pedir eu uma RT. Assim, o Guilherme Não, foi, eu acho que
1: ele fez a pergunta errada, porque é o seguinte, o cara... É, é, por que, que foi, chegou esse caso até o juiz? Porque o cara está sofrendo um prejuízo. É isso aí. Porque o bem dele foi desvalorizado. A empresa de laudo é, é, tem é, que validade. Para testar se o, se o negócio foi depreciado ou não. A empresa tem culpa? A oficina tem culpa? Não tem. O mercado instituiu isso. Então é isso que eu falo que não seria uma causa ganha do cliente. Ele não, teria mas... que realmente que assumir esse prejuízo, a, a, não é? a resposta. Ou não? O dono do carro não assumiria esse prejuízo? Porque ele que é o dono do carro.
3: Se ele comprou uma vistoria para dar garantia que a informação... Não, se ele tem o carro
1: ele... e o carro foi batido e foi depreciado por conta disso... Quem que vai assumir esse prejuízo?
3: Sim, é ele. ele,
1: ele como dono
4: do carro. Sim. Mas é? a partir do momento que ele contrata uma que são cautelar, são condições
3: pré estabelecidas de mercado. Exatamente. Né? De mercado. Exato, o mercado que instituiu isso. Sim. Não
4: sou, não é você que fez
1: não, o lado não. que está desvalorizando, Exato. não sou eu mas, que mas, arrumei mas... o carro, Exato. que estou fazendo com que o meu conserto desvalorize o bem dele, é o mercado. Exato. 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 Agora,
3: em relação só uma colocação, Michel, mas, em relação hum. ao valor jurídico, tá? É assim, a gente não pode confundir. A vistoria cautelar, ela não é obrigatória. Ela é um produto privado e opcional, porém ela tem valor legal sim.
4: Bem bem lembrado, exatamente isso. A gente
3: não pode misturar as coisas, ela não é obrigatória, é opcional. Você contrata se você quiser. Se você achar que vai ter transparência na negociação, na tua negociação, e que você não vai ficar somente com a palavra de quem está te vendendo o carro, e você vai ter um documento no qual você pode guardar e utilizar se necessário, você contrata. Então ela não é obrigatória, ela sim. é opcional de caráter privado, porém ela tem valor legal e jurídico sim.
2: Ela tem um é. valor legal referente à idoneidade da vistoria, não eu... referente à idoneidade
3: ela do é carro,
2: da, do serviço. Não, ela, eu entendi ela não ser obrigatória, mas a responsabilidade, a, o caráter jurídico que ela tem é porque se a vistoria tiver feita errada, você pode... Você tem um respaldo para poder.
3: Ela tem responsabilidade por todas as informações prestadas ali. Então, assim, se você comprou o carro, você tem um laudo e você tem uma vistoria cautelar, e essa vistoria está uhum. errada, você consegue comprovar, você pode cobrar da empresa que fez, sim.
2: É, aí a gente está. É que então a, a pergunta que é eu fiz foi no braço é, de responsabilidade por conta de um reparo executado e não por
4: essa questão. Não, porque não. a gente não
3: analisa reparo.
2: O que eu,
4: que eu também queria que a. Né... quem quem contrata uma cautelar cautelar entenda, é que isso aqui tem tem muito poder de decisão. E principalmente se tiver um erro, ele vai poder reclamar, até porque ele está lidando com o CNPJ. Então ele tem todo o direito de reclamar, se ele se sentir lesado e ele provar isso, ele consegue sim reclamar a empresa e a empresa vai ter que arcar com isso. Então é isso que a pessoa tem que ter esse, esse conhecimento, que é um documento que ela vai se ela for lesada por ele, se cair infelizmente numa, nesse parágrafo numa aí, dessa. se a
2: gente tá falando de corrupção em algum momento ele vai conseguir reclamar isso. Eu vou até fechar isso daqui porque eu queria ler exatamente esses esses parágrafos, queria agradecer até o rapaz que mandou esse e-mail porque é esclarecedor o que Sim. foi falado, Sim. deixa eu colocar minha telinha de volta que eu fechei o que eu não devia, que são os parceiros que ficam rolando ali aí, tá aí de volta hum...
0: Você está ouvindo o podcast da Tony Mack. Um bate-papo para quem gosta e entende de carro.
2: Beleza. É, eu estava até dando uma pesquisada enquanto falou. Eu fui atrás de uma lei 13.111, Isso. que diz o seguinte: dispõe sobre a obrigatoriedade de os empresários que comercializam veículos automotores informarem Aqui está dizendo lojista, revendedor, Isso. PJ, né? Isso aí. Não está dizendo Sim. particular, particular. É informarem ao comprador o valor dos tributos incidentes sobre a venda e a situação de regularidade do veículo quanto a furto, multas, taxas anuais, débitos, impostos, alienação fiduciária ou quaisquer outros registros que limitem ou impeçam a circulação do veículo. Ou seja, quando você vai comprar um carro de um lojista, de, de uma concessionária, de uma revenda, você, ele tem por obrigatoriedade de passar todas essas informações
3: do que veículo. inclui
2: um laudo cautelar. É simples, porque dá para ter
3: vídeo gancho para isso, né? Aí a gente precisa informar a procedência do veículo. O, o a vistoria cautelar ela agrega mais informação. Ela então, vai além é, do que eu tô que pede citando,
2: ali. eu citei isso quando eu falei da questão do, do da concessionária vender o carro sim. pro cliente sem nenhuma informação. Então, os compradores têm que ter essa informação que eles devem buscar. É um hoje, hoje é. o revendedor tá pedindo na hora da compra de um carro ele tá pedindo uma cautelar. Sim. Mas o cliente, o consumidor que deveria pedir essa, claro. essa cautelar. Sim. Até porque... Na gente... sua empresa
4: de confiança,
2: de se, preferência.
4: Se a Sim. gente colocar aqui que a... que Entenda uma coisa, quando você faz uma negociação entre as partes particulares, como a Fabiana bem colocou, não tem a obrigação de fazer a cautelar. Existe somente, se for concluída a negociação, fazer o laudo de transferência para fazer a transferência. Mas, enfim, se ele está numa concessionária... E ali, a própria concessionária já exige que o carro dele tenha a cautelar. Ele tem todo o direito de pedir a cautelar se ele estiver comprando um seminovo da concessionária. É. Então, n- nesse, nessa troca de veículos numa, numa grande marca, de uma, de uma, multi, uma multimarca, uma concessionária, fica caracterizado uma obrigação da cautelar, porque já é uma coisa automática hoje em dia. O
3: Guilherme, e normalmente, é, lojistas, concessionárias, usam de propaganda... Veículo vistoriado, veículo aprovado na cautelar. Então, normalmente, o laudo, a vistoria cautelar, está disponível. Eles usam como propaganda para dizer que o veículo foi vistoriado. As plataformas de venda digital.
2: Mas eu, talvez, indicaria, assim como até o Michel falou, saber de onde é feita essa vistoria. Porque se existe essas brechas, eu eu levaria o carro numa empresa de de minha confiança. Sim. Sim. Como, por exemplo, aqui, eu eu nem sei se é empresa que eu levo... Tem alguns braços, mas eu levo somente em uma empresa. Desde que começou esse negócio de vistoria, eu levo somente em uma empresa. É a empresa uhum. que você confia. Né? É a empresa que eu ligo para tirar alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa assim. É.
3: Mas na negociação ali com o vendedor do veículo, ele não vai se negar seja feita uma vistoria cautelar se o cliente que tá comprando assim tá exigindo, porque ele quer vender o carro, né? Se o carro dele não tem problema nenhum.
2: Tem um outro rapaz, é de uma oficina inclusive, que mandou, é que eu não posso rolar o vídeo. Porque se eu rolar o vídeo, o YouTube me derruba. Não, mas aí ele ele colocou a placa. Aí não sou eu. O que que acontece? Ele pegou um... Não, mas ele colocou a placa. Não, não tem problema. Ele comprou... Algum cliente, né? Comprou um carro... É... Com a tá vistoria veicular a Com aprovada. a vistoria cautelar aprovada tá. E daí esse cliente levou o carro Essa é uma oficina de, fun... de mecânica Home-tec, Home-tec, Home-tec. É a Rontec Qual que é o nome dele mesmo? Rony. Rony. É o Rony da Rontec é... Levou um carro para ele fazer uma revisão Depois de ter comprado um seminovo Com a vistoria aprovada. aprovada Quando esse carro chegou lá na oficina dele Ele identificou, mesmo sendo uma oficina mecânica Ele identificou tantos pontos onde o carro tinha sido mexido, aqui ele mostra da travessa superior do painel, que tinha sido pintada, até aí também, por exemplo, você tirar um sistema de arrefecimento de um um Civic, você tem que tirar a travessa principal, mas daí ele mostra alojamento de farol com com massa aplicada de um lado do outro, ele mostra embaixo do suporte, da embaixo do coxim do motor, ele mostra trinca em material mas essa trinca tá numa peça... Tá na longarina. longarina. Ah, na longarina. Tá na longarina. Tá. Aí a minha pergunta, novamente, em relação à parte peça mecânica. E se essa trinca tivesse no suporte do coxinho do motor? Não teria apontamento.
4: Não, não, não teria. Por cortesia, deveríamos informar o dono do carro.
2: Mas não teria apontamento. comentar, não. Eu sei que o título desse vídeo, depois vale a pena até quem tiver curiosidade, eu não tá. posso rolar o vídeo porque vai derrubar. Tá na descrição do vídeo, é esse daqui, ó. Um sonho que virou um pesadelo. Ele tinha um sonho de comprar um Civic assim, 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 nessas condições, comprou com tudo aprovado, para ter segurança, e o carro tava com bastante apontamento. Que jamais iria trazer uma aprovação. É. Quer dizer, alguém foi uma empresa, eu não sei qual foi a empresa de vistoria, mas foi uma empresa sem assim, idoneidade que fez um laudo aprovado para talvez. Né? Ah, mas é, não tem mas nem não como fazer tão mal feito. É,
1: pegar e devolver o carro e exigir o direito dele? Sim. Cabe.
2: Mas cabe. o lojista aceita isso? Não, ele vai... Ele come... Não, ele comenta aqui no vídeo, porque... é. Ele... Vai ser uma é,
3: negociação é. entre eles. Mas é, não, é ele.
2: vai ser uma negociação entendo entre eles, em... porque ele aqui dentro do vídeo comenta até que o... ele passou a informação para o cliente e o cliente foi atrás do lojista, que o lojista mandou mas, ele se virar.
4: Mas, mas normalmente,
3: a... Guilherme, o lojista recompra né? o veículo hum. e cobra da empresa de viria. É,
4: entenda uma coisa, só ah. constrói um nome, Guilherme e o Marcelo, é infelizmente, com alguns erros que você honra, tá? Por isso que você acaba construindo um nome. Acontece alguns erros, infelizmente, a gente tá falando com o ser humano, é, e aí você honra a compra do veículo e depois você vende ele, informando que o veículo tem, se foi por falha ou não, com a depreciação, você assume aquele prejuízo e é assim que você vai construindo também um nome de tantos anos. Eu vou fechar
2: esse daqui? Eu tenho umas perguntas que o pessoal começou a mandar e eu queria ler aqui. aí, deixa eu voltar a tela para cá. Hum... Eu fiquei muito. Ah, né? Tem que
4: não. Tá se você quiser é
2: só se aproximar um pouco mais da mesa para você não ficar fora do,
4: ah, do enquadramento.
2: Tá. Inclusive, um um cara bem conhecido dentro do mundo automotivo, que é o Badolato, ele já até gravou, ele é um dos maiores colecionadores de Dodge do Brasil. Ah, Ele tem mais de 500 carros na coleção. E ele veio aqui dentro do podcast, ele mandou até um questionamento. As vistorias. Ixi, peraí, mandaram outro. As vistorias obrigatórias para transferência de propriedade estão pondo em risco a restauração de carros antigos. A pessoa compra um carro para restaurar portanto, sem condições de passar nas vistorias atuais, e não consegue transferir o carro antes de restaurar. Aí o comprador investe uma fortuna na restauração, só aí depois vai fazer a vistoria para transferência. Nesse meio tempo, o vendedor pode ter algum problema jurídico ou que inviabilize a transferência, ou no mínimo, o comprador ganha uma multa pelos pontos e pontos pela verbação. Por que não fazer uma vistoria apenas para transferência, checando apenas a numeração de chassi e procedência, para liberar a transferência, mesmo com a proibição de rodagem ou até uma vistoria completa?
4: Eu posso até responder. Quer que eu responda? Pode. É, vamos lá. Uma ICV, ela tem que estar tá apta para receber um Doge. Qual o ano que ele trabalha, os dojos que ele mexe? Coloca
2: aí 60 e pouco, 70 e pouco, tanto faz. Ela tem que estar
4: pronta para receber um carro do ano de 60 ou ela pode receber um carro que saiu da concessionária
2: tem dois dias. Mas você sabe como chega um carro numa oficina para fazer uma restauração? Assim, a gente tem um pouquinho de experiência, dá para imaginar. Às vezes só vem a carroceria. O que
4: que acontece pelas vias do Detran? Ele precisa entender que aquele carro, para ser transferido, ele tem que estar apto ali, né? Com todos os itens de segurança. Pneu, lanterna, pisca, farol, enfim. E um carro antigo, a gente sabe que ele está restaurando, ele demora seis meses para restaurar.
2: Um ano, dois, três. dois, três. Eu fui em uma oficina outro dia que já comentou de carro passar oito anos lá para fazer uma restauração. Então, é assim,
4: é... é até um item que a gente pode até tentar discutir, tá? Levar isso em algum momento para o Detran. Agora, no momento, o carro... Para ser concluído o laudo de transferência que não não entre nada que reprove aquele aquele laudo, ele tem que chegar andando na na ECV, ele tem que estar ali... Chegar andando e
2: acendendo luzes...
3: Ele tem que estar apto à circulação em trânsito, né? Porque ele vai precisar regularmente...
2: Talvez dentro desse braço da vistoria de transferência tem que ter uma questão específica para carro antigo, restauração.
3: Nós temos uma condição que são para veículos... É, provenientes de recuperação por instituição financeira, né? É, e seguradoras. Por exemplo, nós fazemos a vistoria, eu, eu, o veículo foi recuperado do banco, por exemplo. Hum. Precisa sair do nome lá do cliente que estava circulando com o veículo e passar para a retomada do banco. Nesse caso, o veículo não vai circular, porque normalmente ele vai a leilão. Só que ele precisa voltar para o nome do banco, ele retomou o bem. O que acontece? A gente faz uma vistoria que a finalidade é regulamentação de documentos também, porém ela é mera identificação. O que a gente olha nesse carro? Placa, chassi e motor.
2: E por que que isso não é
4: feito no carro? Não, mas aí tem uma ressalva para a gente colocar. Porque isso só está autorizado Ah. dentro da parametrização de GPS deles nos pátios nos pátios identificados pelas seguradoras. Então este local tem uma pré-autorização para isso. Ali pode fazer. A gente pode Precisa trabalhar, de repente, através da associação... Tem um braço de vistoria Exato. que só faça... Uma de repente, empresa poderia... de vistoria
2: que faça só de carro
4: o que... O vai
3: circular, por exemplo, né? Mas ele precisa estar regulamentado. Exato. De repente, é uma alternativa... Porque você vai comprar poder... um
2: carro... Tá na placa amarela ainda. Exato. Então, eu, eu acho que já
3: foi até, até, até levado isso por letra isso. em algum momento, Michel. Sim. Porque é regulamentação de órgão de trânsito mas é possível, por exemplo, aproveitando esse gancho mas aí das instituições financeiras. Mas se ajudar o amigo,
4: que parece ser um parceiro, enfim, a gente pode tentar pode, trabalhar. O essa... um conhecimento absurdo. A gente pode Sim. tentar trabalhar esse pedido dele, quem sabe conseguir isso, tentar. É, precisaria
3: de mais informações, tipo volume que isso gera tal, para poder estar tá apresentando isso em estatística é, o Detran. O
4: Detran, ele Exato. permite algumas condições, né? É, veículos acima de 10 toneladas, só para que as pessoas entendam. Sim. Mas ele não faz a mera. Sim, sim. Mas... Só para que entenda que há algumas condições que é feito no local, uma empilhadeira, um caminhão enorme, enfim. E isso são condições de vistorias que são feitas em loco. Em condições que o veículo não pode vir até a ECV. Então, não sim. são todos os veículos que são feitos dentro da ECV. Só que o que a Fabiana bem coloca é que essa condição restrita que o Detran libera, que é para mera que só vai olhar motor e chassi, que é o que ele precisa, ela está restrita a uma única condição que já está classificada naquele endereço, naquele pátio. O Detran ele, ele faz uma, um raio de, 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 abrangência. de abrangência que só permite que o sistema do Detran... O aplicativo do Detran abra naquele local.
2: Então, a, verdade, a, DG, Miguel, a DG, não. É não. O Badolato, é... eu vou pegar a localização por GPS, você tem que levar os carros lá para Não, ele. na
3: não, verdade, não. o problema não é <risos> esse. É porque nessa condição o veículo fica garantido que ele não vai circular. Exatamente. Porque como é que vai sair um carro pela rua sem Não, mas esses fazendo? carros,
2: geral, não, ele, geralmente ele só, ele só tá na plataforma. Não, mas, não, ele mas... não sai, ele não tem condição de rodar. Geralmente é carro que não tem nem motor.
4: Mas, entenda, não dá para ele fazer isso, porque ela tá falando de uma ele situação que ou né? entra ou saia para o CNPJ. Seguradora, não dá pra fazer um carro Exato. de
2: particular. É, então é uma Mas coisa
4: gente, que Trump tem que ser trabalhada.
3: Eu imagino, dependendo do volume de tudo isso. Então a gente não no tem uma resposta banco, ainda para isso. Travar, né, as situações. É. Então, a
2: gente não, é. não tem uma resposta é. ainda para isso. Mas tem algumas outras que eu queria colocar aqui que eu acho que a gente consegue ter resposta. Gabriel Emura, a SOPAV é subordinada a algum órgão regulamentador? Não. Em metro ou algo do tipo? Quem faz a auditoria dessas vistorias a fim de garantir a qualidade do trabalho? Esse laudo fica no histórico do carro? A cautelar impede um veículo de rodar? Não.
3: Não o Tudo
2: não? Mundo... O quê? Tudo não. <risos> Tudo a Sopave não é subordinada a nenhum órgão regulamentador. Tá bom. Quem faz... Existe alguma empresa que faz auditoria dessas vistorias?
3: Existe. Normalmente, os laudos, ca... as vistorias cautelares são realizadas por ECVs. Hum. Né? As ECVs precisam ter ISO 9001.
2: Tá. Então, normalmente... Mas é que o ISO é mais para...
3: Ah, de modo oficial de um, é um manual para
2: como você deve tem, gerir mas, a empresa né
3: mas tem as auditorias anuais né para renovar a certificação e internamente ali a configuração das empresas Institui um gerente alguém com mais experiência para poder estar tá, ah, mas
2: o iso ela não vai verificar gente, uma questão de
3: verifica todos os serviços prestados pela de
2: empresa de laudo cautelar
3: verifica todos os serviços que a empresa presta
2: é, eu ia do Badolato um, Paulo é Roberto. Ah, meu pai. Nossa, eu vi aqui uma nem. É, quando o carro troca uma peça e não pausa e não passa no laudo, o cliente muitas vezes quer que a oficina pague a desvalorização do carro. É o que a gente comentou um monte.
3: É, voltamos àquele mesmo assunto, é uma interpretação errada do mercado. A vistoria cautelar não está lá para analisar a qualidade do reparo feito no veículo.
2: Muito menos a desvalorização do veículo.
3: Muito menos. A desvalorização do veículo se dá por uma questão de mercado, né? Comercial. Já pré-estabelecida no mercado, não em função do laudo.
2: Sim. Pai respondido? <risos> Paulo Roberto Guimarães. Essas empresas de vistorias e seguradoras são. Nossa, essa foi forte, hein? Essas empresas de vistoria e seguradoras são todas picaretas. <risos> Tive um Uau. Honda batido na traseira em 2018. Era meu desde zero. Seguradora de terceiro, renomada, Sul América, aprovou o serviço em concessionária Honda. Mas a seguradora também tem que fazer a vistoria de entrega. Troquei meu fit em 2019 e ao fazer a vistoria deu reprovado. Mal serviço na, Mal serviço na concessionária que poderia ter me avisado, evitado transtornos quando troquei o mesmo em um zero de uma outra marca. Resumindo, acionei a concessionária e Sulamérica na justiça pelo transtorno que descobri depois de um ano e meio de serviço. Constitucionária teve que reparar e seguradora teve que ressarcir a depreciação que perdi na troca do zero, pois colocaram o valor do carro no chão. Certo
3: isso? Mas ele tinha uma vistoria cautelar?
2: Pelo que ele está colocando, ele, foi fei... que... ele fez uma vistoria cautelar e deu como reprovado. E a seguradora teve ressarcir a depreciação do carro. É, vai exatamente de, inco- de contra o que a gente estava falando, porque Exato. a concessionária Exato. prestando serviço, ela é culpada pela depreciação do carro? Hum.
4: Não.
2: Diga aí, Michel. É, eu, eu Agora um que pô- você está pô- pô- mais pô- aliviado. Eu... Não,
1: não, 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 mas, mas você, ler, você é... toda eu, eu vou ler de novo. É
2: muito grande. Não, não é não. É, o Paulo Roberto Lopes Guimarães, é, ele colocou assim, não se assuste. Essas empresas de e seguradoras são todas picaretas. Tive um Honda Fit batido na traseira em 2018. Era meu desde zero. Seguradora de terceiro, renomada Sul-América, aprovou o serviço em concessionária Honda. Mas a seguradora também tem que fazer uma vistoria de entrega. Aqui ele diz de vistoria de qualidade. Tem nada a ver com vistoria ah, cautelar. cautelar. É, troquei o Fit em 2019 e, ao fazer a vistoria cautelar, deu como reprovado. Mal ser, serviço mal executado na concessionária que poderia ter me evitado transtornos quando troquei o mesmo em um zero de outra marca. Resumindo, acionei a concessionária Sul-América na Justiça pelo transtorno que descobri depois de um ano e meio de serviços. A concessionária teve que reparar novamente e a seguradora teve que ressarcir a depreciação que perdi na troca pelo zero, pois colocaram o valor do meu carro no chão.
4: Tá, vou tentar ver se se eu respondo aqui em resumo. Ele, 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 ele arrumou o veículo na concessionária. Certo. Até então não existia nenhum, nenhum laudo ECV anterior. Só teve Pelo um laudo... jeito
2: ele comprou o carro zero é... e ele teve esse incidente em 2018. Não
4: teve nenhuma cautelar envolvida anterior. Não. Só teve uma posterior. Certo. E aí ele foi surpreso por uma reprova, apesar dele ter batido e ele ter arrumado na concessionária. Certo. Isso pode estar dentro de uma interpretação de cada juiz, tá? Sim. Ele provavelmente reclamou isso na justiça. E o juiz possa ter entendido que aquele carro é, causou um grande prejuízo para ele. Eu não sei se, se ele estava sujeito a praticamente ser dado como perca total e não foi. E difícil. Teve... É, eu não é difícil, sei a da batida,
2: né? mas só para você falar de um Honda Fit na traseira...
4: Acho se é uma não. dianteira, ainda Acho pode ter mais coisa. Traseira mas, é difícil. Mas em casos raros, o juiz pode ter dado uma determinação pela interpretação dele e nem pedir um, um laudo do Inmetro, alguma coisa mais técnica para tentar confrontar e reverter isso. Normalmente acontece nesse caminho e, e não acontece dessa forma, hum. tá? Agora, é um pouco surpreso para mim saber que foi nessa linha, que talvez alguém determinou que já pagasse o carro sem que tivesse nenhum recurso. É que tem, que tem uma, uma defesa. É, é que, que tem uma questão defesa. aqui é
2: importante. Ele coloca, a concessionária teve que reparar o serviço mal executado. Ele não coloca... É, é que não, ele escreve de uma bem. maneira... Não, tá. um é que ele escreve de uma bem, maneira que é difícil, é, que é difícil de entender, ó. A concessionária teve que reparar...
3: Refazer o serviço. Até pelo,
2: aí... Acredito que sim. E a seguradora teve que ressarcir a depreciação. É, ficou é meio confuso, aí, mas o, se a concessionária teve segurador. que reparar, talvez foi identificado que o serviço tinha sido mal executado. Então, mas aí é, ele, fala que ele tinha uma
3: vistoria cautelar reprovada. É. Então, a vistoria cautelar certamente serviu de embasamento para que ele conseguisse essa vitória.
1: Bom, de qualquer maneira, se tivesse sido bem reparado também ele ia ser reprovado ia ser na reprovado
2: cautelar não, também, né? e, e também, A cautelar vai... tem caráter informativo, ele vai... já ia reprovar de qualquer maneira. Fica
4: realmente um pouco Com... o contrário o que a gente é. vem falando, porque a cautelar nunca, nunca diz, vamos se dizer, que aquele reparo foi mal feito. Exato,
3: né? Finalidade ou bem feito. Do,
4: Isso nunca é dito, é dito só realmente. É, que existe um reparo e aquele conjunto de fatores vai determinar um status. Mas eu acho que o juiz aí deve ter tido uma interpretação meio radical
2: do
3: caso. Ele pode ter um relatório, de repente, de uma outra reparadora. De uma outra,
2: ou de um técnico. Até porque dentro da carta também que eu recebi, eu vou ler um parágrafo, ó. O laudo de vistoria cautelar não reprova o veículo, nem o torna invendível. Apenas indica uma condição apontada através de nomenclaturas utilizadas por cada empresa de vistoria, conforme, não conforme, apto, inapto, com apontamento e sem apontamento. Mas o, a primeira parte que diz muito, né? A empresa de vistoria não reprova o veículo. É, mas aqui talvez é faltou um tudo, pouco né? mais de detalhes. É
3: É toda a condição descrita ali, né? Nossa,
2: o pessoal interagiu bastante. O Greg Araújo. A verdade é que todos nós... Hã? Tá bom. A verdade é que todos nós temos carros que, de, temos carros que temos carros de alguma maneira já fomos prejudicados por empresas e vistorias sou da Bahia e aqui o sistema está bruto, espero que de, espero e desejo que Gui dentro das possibilidades tire informações importantes e re, que repercutam de maneira positiva para nós consumidores e para as oficinas, estarei lá assistindo, não perco por nada, parabéns família Tony Mac. É...
3: Não Comente. prejudica, Guilherme. Comente. Não prejudica. Só dá transparência na negociação. E novamente: historia cautelar não avalia, muito menos analisa. Serviço executado.
1: Quem é, isso? é que dá o prejuízo é o mercado em si, né? Falando é, fala mercado coro. em quem si. Quem dá o prejuízo em si é, é... o mercado. Não, mas é, é que si, é quem quem por a vistoria, o cabo, quem bateu, é que, quem é que aqui sabe, consertou, volta,
2: a, volta a, a dizer. A
3: transparência, hum, a negociação, mas
2: Volta nada. a dizer, como não tem uma legislação correta, existe margem para muita é, mas tem uma, um, muitas tem questões. Um, uma, uma, uma pequena defesa
4: aí. O vistoriador ele foi treinado. Tá, ele primeiro passou por um curso, depois ele tem mais anos de experiência para ele poder avaliar se aquela peça.
2: Michel, quanto custa esse curso?
4: Você sabe? Ele, ele varia em torno de R$ reais a mil reais.
2: É mais ou menos essa Desculpa média. Desculpa atrapalhar, só para não esquecer.
4: É... Ele já passou por esse curso, ele já tem anos de experiência na empresa para passar por essa rotina do aplicativo, enfim, ou etapa por etapa, e ele identificou que uma peça tem ali um reparo, uma solda, uma varia, uma corrosão, não importa o que seja. Então, a partir deste, a partir deste ponto é que se é que se classifica a situação. então me fugiu um pouquinho aqui a, a linha aqui do, do raciocínio. Mas enfim, é Existe todo, todo um parâmetro para você classificar que aquela peça tem um, um. Não é uma coisa aleatória. Não é, não é porque não existe uma, uma lei que, que ampare isso que a gente faça as coisas também sem ter uma base de conhecimento. A gente tem uma base ali de conhecimento para citar que aquela peça tem um, te, teve um reparo, teve uma troca ou tem, aconteceu algo ali. Então é, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para não parecer que esse documento Sim. é. É de qualquer jeito, é,
2: entendeu? Eu, eu Tanto é que é. eu concordo com o que a Fabiana falou. Ela auxilia muito. Mas é. eu também concordo com o que o Greg disse, que ela também prejudica muito. Por isso que a gente está aqui debatendo. Sim, Se sim. fosse um assunto que não fosse polêmico, a gente ia da falar de, de é. Argentina e Copa do Mundo. Da então, mas ela prejudica, prejudica sim, muita gente. Ela prejudica
3: quando ela é mal interpretada.
2: Ou mal executada. Ou
3: mal executada. Quando ela é realizada de modo sério acho que ela vem muito auxiliar. É, é lamentável. Alguns vão comemorar, outros não. É, pode ter um carro que não tenha problema nenhum e pode haver alguns veículos que tenham problema. Né? A informação vai estar sendo exposta ali de modo transparente.
4: Eu, eu até também entendo que aqui, como a gente está debatendo o assunto, até por uma questão bem polêmica que é o caso da Tracker, traz mais as, as experiências negativas que talvez Sim. quem está vendo e colocando. Mas a gente também tem inúmeras
2: situações aí oh. que No caso caso de uma legislação em cima, hoje existe uma uma responsabilidade civil que tem uma cobertura de até 500 mil reais. Na na hora que isso tiver criado uma lei, talvez deveria ter uma multa e não comprar o carro. Porque a empresa de vistoria pode comprar o carro, vende por alguma coisa menos, mas deveria ter uma multa. Duas vezes o valor do carro, três vezes o valor do carro. Porque isso, com certeza, ia... É... deixar essas pessoas... Muito mais comprometidas, M... sérias. Exatamente. A
3: o prejuízo, né? De quem levou.
2: Mas possi... o problema. Resolver o problema de um. E quantos outros? Criou-se o problema e não foi resolvido. Então, mas Como mas a próprio o próprio camarada... A
3: partir da realização daquele laudo. Como né? o próprio
2: camarada aqui comentou. Ele, teve... Ele entrou com processo. A seguradora é, teve que pagar. Quer dizer, se você tem uma... Uma legislação que inibe esse tipo de situação, aplicando sim realmente uma multa, ou não digo nem multa de valor. Talvez ele poderia perder a auto- autonomia. A... Eu não sei, é como não é existe um existe, órgão né, hoje, regulamentador, você é. não existe um, um crefito, alguma coisa, um CREA que você recolha. Sim. Mas você tem uma multa onde a empresa não pode mais fazer aquele tipo de vistoria. Porque também, se você pensar em uma multa financeira, para quem vai esse dinheiro?
3: Mas aí, Guilherme, precisa fazer. Adianta a multa financeira? É para impedir alguém de executar algo no caso desse serviço mesmo estando regulamentado precisa ficar configurado a fé né
2: esse vídeo que o eu... depois dá uma olhada nesse vídeo que vai estar tá no link é que é, é nítido tudo que ele mostra ali no carro, que foi uma vistoria executada por uma fé.
3: Eu acho que se ficar constatado tiver uma fé, a picareta não é para trabalhar. né? Mas mas
2: como você vai tirar o picareta do mercado? Você tem que aplicar alguma penalidade. Desde
3: desde que fique constatado a má fé na execução do serviço, que pode ser por parte da empresa, pode ser por parte, de repente, só do vistoriador, desde que fique claro isso, eu acho que não tem que continuar no mercado mesmo. Agora, se for passível, deu um erro e foi reparado quem levou o prejuízo, tá resolvido o problema.
2: Sim. É? Você conhece algum caso de alguma empresa que por, deixou de por, desistir no por, mercado?
3: Precisa tentar realiza... a empresa, tá. mas realiza... você conhece a empresa? Por realização de vistoria cautelar somente, acabou falindo por si própria. Hum. É, por... É divergências ou erros, né? Ou, enfim, cometeu algo ali irregular em relação a ECV, que é a empresa credenciada do Detran, pode... Existiram já algumas, né, Michel? Qual que é a legal?
2: penalidade... <risos> Qual que é a penalidade quando você executa uma vistoria errada de transferência?
4: Existem alguns.
2: Qual é... que é a penalidade?
4: É a
3: advertência até cassação do credenciamento. Aí
2: a mesma
4: coisa deveria valer pelo lado do cautelar. Então, mas entendo uma coisa... Desde a... que ele seja bem a... regulamentado. As sim, claro... Pessoas... Né? As pessoas buscam as ECVs para fazer uma cautelar porque ela já se entende que está numa empresa séria, credenciada do DETRAN, enfim. Então, quando, se ele está nesse mundo, né? Vamos a gente vamos se dizer que ele está no mundo corrupto aí, ele já está caminhando para o fim. Então, em algum momento o próprio DETRAN vai pegar alguma fraude dele no processo que ele tem o credenciamento, que é o laudo de transferência, porque se ele faz algo errado na, na cautelar ele faz também no de transferência. Então, ele não vai durar muito no mercado. Então, assim, tem um pouco essa abrangência que como temos a fiscalização do Detran para aquele tipo de serviço, automaticamente aquela aquela pessoa que trabalha errada ela ela vai sofrer ali em algum momento. Ô, Michel, mas
2: se ele faz algum... Se ele comete algum erro em cima de um ECV uma vistoria de transferência, não existe nenhuma questão financeira ligada a isso, ou alguma um interesse financeiro ligado a isso, aí é bem provável que seja uma um um erro humano uma falta de profissionalismo alguma coisa do tipo, concorda?
3: Não necessariamente
2: Qual que é o ganho financeiro que você tem na hora que você executa, talvez por má fé, uma vistoria de transferência errada?
3: Vou te dar um exemplo, não aconteceu em São Paulo, aconteceu estado, no qual eu atuo, para de vistoria, e eu fui conhecer o meu concorrente, obviamente. E aí, eu precisava fazer uma vistoria hum. no veículo, né? Pra entender ali a forma que eles trabalhavam. Eu fui com um carro no qual os pneus estavam completamente caretas. carecas. Eu entrei e pedi para fazer a vistoria. E aí, ele olhou, toda aquela situação de pneu e tal. Vistoria
2: de, de transferência.
3: transferência. Ele olhou para os pneus do carro, eu falei, esse carro vai ser aprovado? Eu Vai, os pneus também, tá ok, porque parece que tem problema com o pneu, né, estando assim. Olha, você tem duas opções. Ou você deixa um Guaraná, porque lá no estado eles tomam muito Guaraná, (risos) não tomam café. Ou você deixa um Guaraná pra mim, ou você aluga o pneu ali na esquina. Aluga? É.
2: Aluga Aluga o pneu. Aluga
3: o pneu. Põe um pneu bom, vem, a gente faz a vistoria, depois você vai, bota o seu pneu ruim e vai embora.
2: Você vê, existe uma legislação, existe um Detran por detrás. <risos>
3: Exato.
2: E,
4: mas, ele poderia ser
3: caçado se, com isso. E,
2: deveria, né? Não deveria.
3: poderia. Deveria
4: ser vai, caçado. Mas acontece fiscalização, Sim. tá? Empresas são fechadas. É, por isso que eu falei, se ele tá nesse, nesse mundo, ele vai cair de alguma forma. Então, é... O DETRAN fiscaliza, dá mas, assim, ó, Mesmo presta,
3: fazendo, né? trabalhando com a, 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 o DETRAN, né, a Vistoria Oficial, Sim. existe essas formas de, de repente, querer praticar corrupção. Né? Dizer, claro, ah, eu não sempre, teria intuito. Sempre tem,
2: existe a sempre forma, existe. mas se você tem uma legislação bem...
3: Limita um pouco.
2: Você limita. Sim. Você concordo. assusta, né? Sem dúvida. A gente trabalha com companhia de seguro. Vou citar hum. um exemplo, porque posso falar, não tem problema nenhum. Eu trabalho com a Porto Seguro já há 22 Sim. anos. Se a Porto de figura me paga uma peça e eu não substituo a peça, ela me cobra uma multa que pode ser até 20 vezes o valor da peça. Isso faz alguma oficina? Ainda faz. Ainda tem oficina que recebe a troca e não troca a peça. Mas isso limita muito, né? Coloca aí uma peça um farol de 2 mil reais. 20 vezes o valor da peça são 40 mil reais em uma peça. Então, quer dizer, a chance que ela tem das, das oficinas trabalhadas de uma maneira correta é maior. Por isso que eu até me coloquei à disposição. Na hora que for criar uma legislação sobre vistoria cautelar, lembra de mim, que eu tenho muito vídeo falando disso. né? Eu tenho muito vídeo falando disso. Porque, eu volto a dizer, eu não sou contra. Eu Eu só acho que ela deveria ser mais profissional, ela deveria ser mais esclarecedora, padronizada, e outra, abranger muito mais itens o que eu quero trazer, diferente até do que foi comentado aqui dentro da carta é que eu estou prejudicando 40 mil pessoas porque é, dá-se entender que eu quero que a cautelar seja abolida e eu acredito que a cautelar seja um, um percentual muito grande do faturamento das empresas de vistoria eu não quero que ela seja abolida eu quero que ela custe mais, mas ela dê um respaldo realmente verídico em si para todos os clientes a Best Guards comentou não está claro sobre a Tracker eu vou, fazer um, eu vou fazer o seguinte, pra eu não explicar de novo da Tracker, eu vou ser bem sucinto mas eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, porque um cliente foi vender um carro, que foi reparado em algum lugar e, a, e levou o carro pra fazer uma vistoria cautelar porque a empresa que tava comprando, não sei se era uma condicionada, pediu uma cautelar e daí foi apontado um reparo na longarina dianteira esquerda e na caixa de ar do lado direito e ele trouxe esse carro pra gente, na verdade, porque a Porto Seguro ia vir fazer uma vistoria desse carro só que eu fui dar uma olhada no carro e eu verifiquei que nada do que estava no, no laudo cautelar tinha de verdade no carro. Ele tinha um outro dano numa outra peça, no paralama direito, onde os parafusos de fixação no paralama estavam marcados. Você conseguia ver que tinha sido feito um reparo, mas nada tinha no para, na, na longarina esquerda e na caixa de ar direita. Mas assiste o vídeo que está aqui embaixo que você consegue entender Qual melhor. Qual é carro esse? Da Tracker.
3: E aí foi colocado que ainda assim ele foi utilizado para transferir e regularizar o veículo ele ficou apto à circulação. Na verdade, ele não ficou apto à circulação, ele não foi utilizado para regularização porque ele era um laudo cautelar numa vistoria de transferência. Peraí,
2: peraí, me perdi. Calma, Fabiano. vai devagar. <risos> me perdi. Como é que é?
3: Aí, nesse bololô todo, a ah. maior confusão nos grupos é que, em virtude de toda essa informação, hum. ele foi utilizado junto ao DETRAN e o DETRAN... Ah, eu coloquei a informação, verdade, eu coloquei a
2: informação de que o registro desse laudo cautelar fica no Detran. Porque era a informação que eu tinha, até.
3: E que o documento dele, mesmo com todos esses apontamentos, teria sido regularizado. Bom, eu não sei se ele estava em processo de transferência. É Hum. que esta vistoria era uma vistoria cautelar, não era uma vistoria para transferência. Então, com este laudo, com esta vistoria cautelar, ele não foi transferido, ele não foi regularizado junto ao Detran, porque não é essa a finalidade do laudo.
2: Então, inclusive, se o cliente dessa tracker estiver vendo esse vídeo, eu não sei que fim deu... Porque já fazem alguns meses esse vídeo. Acho que faz uns dois meses. Dois meses. Mas se o cliente dessa tracker ainda está com alguma dúvida ou foi penalizado de alguma maneira, teve desvalorização, alguma coisa, procura a empresa de vistoria. Isso. Ela existe um respaldo de até 500 mil reais se ela fez uma vistoria errada. É e ali está nítido que foi feito errado. Isso aí. Mas sabe aonde eu vi que talvez a empresa de vistoria errou? Por isso que eu perguntei se é feita uma pesquisa. Porque quando uma outra pessoa, que eu não, não vou citar aqui, fez uma pesquisa para mim pela placa do carro. E tá. verificou que em 2018, 2019, teve um sinistro na dianteira esquerda. Acredito eu, tá? Hum. Que a empresa de vistoria, quando foi consultar, viu essa informação, acho que da própria Porto Seguro, Pode e ser. daí já falou, ó, tem uma informação aqui que foi feito um reparo lá em 2018. Já reprova por esse motivo. E você olhando o carro, tirei para-choque, Sim. tirei bateria, tirei farol, eu queria ver a longarina. Não tinha nada na longarina. Talvez lá atrás no orçamento tinham um... Alinhamento de longarina. E daí já foi apontado porque nesse histórico existia isso. Mas não tinha nada de reparo na longarina.
3: Muito provavelmente o vistoriador não tinha competência para realizar esse serviço, infelizmente.
2: O Vitor Borges. Um laudo com apontamentos corretos mostrando onde tem avaria ou onde tem reparo. Qual o problema de ter apontamento e deixar o cliente ou cidadão decidir se compra ou não, se paga o valor de mercado ou não? O que a gente está dizendo, Vitor, concordo com você plenamente, mas o que a gente está dizendo é que algumas vistorias não estão não funcionando dessa maneira e estão prejudicando o mercado. O DJ Mancha de Brasília, como peças e concertos têm um mínimo de tolerância? Estou vendo aqui que eles não têm esse negócio de tolerância no laudo. Por exemplo, existe uma tolerância de... É, na hora da troca de uma longarina. Você não pode trocá-la parcial, você não pode simplesmente cortar ela no meio, você tem que trocar ela nos nos pontos de, de... nos pontos originais. Sim. Existe alguma tolerância na empresa de vistoria cautelar quando ela está analisando um, um reparo? Hum. Ó, uma trinca de até tanto centímetros... Uma trinca naquela afetação do painel traseiro. Coisa que você falou que é normal acontecer em, em carro sedã. Sim. Uma trinca de 5 centímetros é tolerável. Uma trinca de 20 centímetros não é tolerável. Existe isso? Não, não tem uma tolerância aqui que a gente possa nomear ela, tá?
4: Qualquer tipo de dano na longarina deva ser apontado, tá? A partir do tamanho do afundamento, da trinca, do corte, da varia, da massa, da torção, a partir daquela visualização que está sendo feita vai se classificar. E normalmente qualquer dano em longarina já não entra em um verde observado. Já parte para um amarelo, vamos chamar assim. Talvez um vermelho. Então, na longarina... Não estou falando em suporte... Não estou falando em sanfona... Estou falando na longarina... Qualquer dano tem que ser apontado...
2: Michel... Você, você já tem uma experiência maior da prática... É, você sabe que é uma... Trocar uma caixa traseira... Trocar uma frente... Por exemplo... Vai existir uma emenda da longarina lá no assoalho do carro... Mas a ponta da longarina vai estar intacta... Então... É, essa avaliação também de, de tolerância, não como que eu vou dizer? Não vai ajudar também nessa questão, né? Ela tem que ser muito melhor avaliado. Tem um vídeo que ficou famoso é, no automobilismo, tem uma categoria do automobilismo, eu não lembro qual que é, que corre gol, bola, né, Fernando? Marcas e pilotos, corre gol, bola. E daí o carro levou um acidente no final da, da reta, ele perdeu o freio, bateu, Lá na barreira de pneus, tá. tra... ele bateu de frente. A traseira do carro desacoplou, saiu. Porque teve uma emenda exatamente da caixa traseira inteira. Trocou é, painel traseiro, assoalho, as longarinas embaixo do banco. Isso eu já vi muito carro é, trocar, caixa dianteira, caixa traseira. Um serviço que eu condeno muito, porque você perde completamente a estrutura do carro, mas ser é aprovado numa cautelar. Porque, por exemplo, na cautelar. Se se alguma vez o carro não é colocado no elevador, você vai analisar o quê? Uma ponta de longarina, né? Uma longarina até o painel corta-fogo?
4: Depende, né? Se a gente estiver falando de uma traseira, muitas vezes a gente consegue também detectar até quando está tirando as borrachas. Consegue detectar algum corte em cima, região ali perto do teto. A gente também consegue dar uma olhada nisso, né? Normalmente se vê até o assoalho do carro, tá? É, não é que só olha a ponta de longarena e tá tudo certo. Uhum. Não, você tem, o observador tem que deitar embaixo do carro e se tiver uma altura legal, ele olha sem pôr o carro no elevador.
2: O ideal seria ter um
4: elevador para você analisar. Tem.
3: As Todas têm.
2: têm. Tem. É obrigado a ter. Ah, é obrigado a ter.
4: É obrigado Sim. a ter. Então, não é porque o corte tá no meio do carro que ele não vai apontar. É obrigação dele ver também.
2: Entendi. Continuando nas perguntas O Bruno Teodoro fez uma pergunta A gente já respondeu, mas vale porque a gente não sabe Quanto tempo já tá dando, Fernando? Então a gente não sabe Quem viu tudo ou não Qual o grau de experiência e é conhecimento de quem executa As vistorias? Já trabalharam no ramo De oficinas, peritos, seguradoras, etc? É,
4: posso responder também Claro que a gente sempre procura Eu tenho, A gente tem alguns líderes Que já foram Contratados por trabalhar em seguradoras Isso ajuda ele já fazia vistoria prévia, então já é um caminho andado. Então, por que, que essa pessoa já é encarregada? Um encarregado? Porque ele fez o curso, ele já tem 5 anos de experiência no ramo, no mínimo. Ele já tinha uma experiência de seguradora, que a gente acaba contratando. É, no, esse ramo ainda é novo no mercado, né? Então, você não está contratando ali um, um funileiro, enfim, que já tem anos a fio. É, onde que a gente busca alguém que tenha um pouquinho mais de experiência? Vistoria prévia. É o, que, é, o único, é o único cargo específico de vistoriador que existia. Né? Ah. Que existe ainda. Então,
2: se a gente oh, tem... Ou oh, o regulador de sinistro. Regulador de companhia de, sinistro, de seguro também. Aquele cara que vem aqui classificar, às vezes, a... Eu tenho até um comentário para fazer, que eu sei que vai dar o que falar, mas... É... Puta merda, vai ser pesado essa. Não, lógico que eu vou falar. Regulador de sinistro de companhia de seguro. Muitos, não vou dizer todos... Mas muitos não têm conhecimento nenhum. Porque isso é o o problema que a gente enfrenta no dia a dia de oficina. Você fazer um orçamento, fazer uma vistoria, tirar foto do carro, desmontar o carro e mandar para uma companhia de seguro. Aí você manda 40 itens, quando o orçamento volta tem 20. Ou se não, como é de praxe hoje em dia, o cliente tira algumas fotos do carro e manda para a companhia de seguro. Então o perito tem que analisar pelas fotos do cliente que muitas vezes não tem experiência em tirar foto. Aí um orçamento que tem 30 itens, vem pra gente com 5 itens. Então, o perito de companhia de seguro, não vou generalizar, mas muitos também fazem um treinamento básico e colocam... Porque você precisa de muita mão de obra. Cada vez mais você precisa de mão de obra e talvez não não tenha tempo hábil de treinar esse profissional ou até mesmo não tem estruturas capacitadas para esse profissional. Porque aonde o cara vai pegar experiência? Eu entendi você falar que procura quem é do ramo de... De, prévia. de vistoria prévia. Mas quem vai ter bem, bastante experiência, tanto que muito orçamentista ou chefe de oficina vai trabalhar em companhia de seguro, é quem arruma carro. É quem arruma carro no dia a dia, porque ele sabe aonde você vai prender o ciborgue para tirar a longarina. Você não pode ver nenhum dano na longarina, mas tem uma, um mordente lá embaixo da caixa de ar que estragou a, a bate pedra opa aqui foi feito um, um reparo então o cara que trabalhou em oficina ele tem capacidade para colocar para ter experiência para isso sem dúvida um de componente de seguro não vou foi o que eu disse não vou generalizar tanto é que, que o que eu estou falando vai dar confusão para meu lado mas há, muitos não têm experiência e isso é um é um confronto que eu tenho até com componente seguro pô eles pedem para não ter um orçamento complementar. Você manda um orçamento de 20, aprova 10. Então eles estão gerando isso. Mas talvez não seria o melhor lugar para você ir atrás de profissional. Eu até tô dando um tiro no pé, porque se você for atrás de profissional dentro da oficina, você vai tirar a profissional dentro da oficina. Sim. Aí vai faltar gente para arrumar carro. Mas seria a pessoa que tem mais experiência para isso. O Renan Goldner. O fato é: só o Detran de São Paulo exige esse laudo de transferência. Digam o que quiser, só é necessário o laudo de transferência no DETRAN de São Paulo. É certa essa informação? Hum, A Fabiana pode responder melhor, mas não é só no DETRAN de São
4: Paulo. Tem tem expandido para outro estado, Santa Catarina... O processo
3: de regulamentação de documentos precisa da vistoria oficial determinada pelo órgão de trânsito. Hum. Aí se ele terceirizou, se ele mesmo está fazendo, fica a critério de cada estado. Mas Para processo de regulamentação de documentos, precisa de um laudo determinado pelo DETRAN. Mas é
1: aí que eu acho que ele está confundindo o laudo.
2: Sim. Exato. Não, ele está falando de transferência mesmo. Ele (risos) está querendo dizer de transferência. É que muita gente se apega na questão do cautelar, que eu acho que é o principal tema. Mas no transferência também tem muita dúvida. É que
4: se algum estado não não, tem a vistoria particular, com certeza ele ainda está naquele tempo que o carro tem que ir até o DETRAN.
3: Exato.
2: Decalque lá atrás.
3: É. Mas mas algum t- nem tinha aqui até o Detran,
2: assim. né? Eu lembro quando eu fazia transferência aqui, o despachante pedia. Meu, é. tira dois decalques e manda. e manda.
4: Mas
3: por intermédio do despachante, Muito... né? É. Não tinha esse intermédio. Então, mas o carro
2: não ia até o Detran,
4: né? andar para trás, é exatamente isso. O carro não ia até o Detran, né? Não ia lugar
3: nenhum. Isso. Depois começou
4: aquelas filas em pátio de vistoria, lembra? Que uhum. os carros
2: passavam? Ixi, não Depois. lembro. Depois. É, teve. Não lembro disso. Gostaria de... O Amaro... Gostaria de saber se existe isso em outro país. Em qual? Tem conhecimento?
3: Existe um processo de regularização. Não sei se no formato né? do nosso, um pouquinho diferente, mas existe processo de regularização também. É
4: diferente, né? Nos Estados Unidos a gente sabe que a pessoa transfere a placa, né? É a placa placa que tem. É
2: diferente, é muito diferente né? do Brasil. O Jack Mark pergunta se um veículo de leilão de financiadeira é motivo para não ser recomendado. Acredito, eu, para não ser aprovado, ele está querendo dizer. Uma cautelar... Claro que
3: não, o cliente só precisa saber a origem do veículo.
2: O Rodrigo Guilhão, fornecedores. Que fornecedores e qual a legalidade disso? Se não há ocorrência, registro de, de boletim de ocorrência, formal, formalização documental de um dano, não há legalmente transparência. Sobre... Me ajuda é, a entender aí. A gente tá é. falando das pesquisas ou da, ou da classificação
4: de estrutural? Olha, uma
2: outra, uma outra questão que eu colocaria. É, quando a gente faz uma restauração de carro, que ah. a gente faz bastante aqui, a gente faz toda uma documentação de que, do que é feito no carro. E eu indico muito, quando o cliente sai daqui da oficina, ele sai com uma pasta. Uhum. Com uma pasta da Tony Mac, com algumas informações valiosas. E eu indico sempre para ele, monta um histórico do seu carro. Ele pode pegar o orçamento do que foi executado, ele pode pedir as fotos na companhia de seguro, ele pode ter essa completa transparência. Eu vou vender o carro pro Michel e falar, olha aqui, tudo que foi feito no carro. Porque isso vai trazer uma transparência total, né? Sem dúvida. Isso é fácil de ser realizado.
3: Sim.
2: O Rodrigo Xavier. E quem define isso, o que está conforme ou não? Qual a base legal para fazer que aquele serviço que foi feito corretamente ou não, quem define isso? Acredito que só quem poderia dizer, fazer isso seria o Imetro. o problema é que não tem regulamentação. Então cada vez, cada um faz como quer e do jeito que quer, vira uma zona. Tony Mac, cadê a resposta de quem fiscaliza esse trabalho deles? Quem garante que eles estão realmente fazendo tudo certo? É a mesma pessoa aí? Não, Rodrigo Xavier. O outro era Rodrigo Guilhom, esse é Rodrigo Xavier.
4: Bom, eu acho que isso a gente já explanou muito é, aqui. Ele, ele, se, ele quer né? uma, se ele quer uma opinião através de uma cautelar no carro dele, ele tem que escolher uma empresa de confiança que ele pesquise, que ele ache melhor e ele tem que acreditar naquele resultado. Exato. A partir daí é o documento que ele precisa para comprar o carro da pessoa que ele está negociando. Se infelizmente há um erro nisso em algum momento a empresa vai responder por isso. Mas ele já teve a opinião técnica com todas as pesquisas inclusas. Então, se o carro está aprovado, ele vai seguir na compra. Se o carro está aprovado com apontamento ou com restrição amarelo, ele pode seguir na compra. Contanto que ele saiba tudo que tenha e ele, de repente, negocie da melhor forma. Ou até mesmo reprovado. E assim vai. Então, nenhum dos três estados impede a negociação. Basta que ele entenda o que está ali. Se ele tiver dúvida, ele deva perguntar para a empresa ir para um responsável da empresa, caso ele tenha dúvida. "Ah, Você pode me responder se isso tem algum problema estrutural que me cause algum risco? Enfim, se ele tiver alguma dúvida, ele pode questionar tudo isso na empresa e ele tem que acreditar nesse resultado.
2: Só tenta responder de uma maneira que ele se sinta confortável. Tony Mac, cadê a resposta de quem fiscaliza o trabalho deles? Quem garante das empresas de vistoria? Quem garante que eles estão realmente fazendo tudo certo? Ainda não existe, né?
3: A fiscalização é interna de cada um que pratica esse serviço, né? Ele é privado, não obrigatório. Quem realiza o serviço faz a sua própria fiscalização.
2: Ainda não existe uma regulamentação que vai forma fiscalizar então isso. Então,
3: oficial, não. Tá.
2: O Márcio Silva, por que não existe padrão em análise entre as empresas? Cada um avalia uma da forma que quer?
3: Existe um parâmetro mínimo, né? A gente parte aí resumidamente. Análise de itens estruturais e de procedência.
4: Conforme o grau de peças mais importantes segue um status mais 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 pesado, enfim conforme os graus de peças são mais leves, isso vem reduzindo então tem um parâmetro não é uma coisa também que cada um fala exatamente o que 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 quer tem um parâmetro, só que eles não são exatos é que dentro do parâmetro cada um fala o que que quer eles não são exatos, né? entendo uma coisa, existem algumas franquias que trabalham até com frases prontas. Padrões. Corte, barra, solda, barra, reparos, enfim, painel traseiro. Então, ali ele só vai ticar. É um pouco mais fácil. Olha como... como, Já diminui a margem de erro. Diminui a margem de erro. Então, tem muitas frases prontas, tá? E alguma coisa mais específica é digitado numa observação. Nem sempre você consegue é, é, é explanar exatamente o que está naquela frase pronta. Senão ficaria um checklist gigantesco. Tem muitas nuances ali sobre, sobre uma situação veicular né? do, do, do reparo. Então, frases prontas em algumas situações e outras a gente tem que observar, digitar o que está vendo.
2: Deixa eu fazer só uma anotação. É, um, o Romerson Cesário E os casos que são reparados antes de irem para as funcionárias? Carro zero quilômetro. É, concessionária carro... nunca vai vender um carro zero, zero quilômetro falando que já tem algum reparo. A né? gente tá falando de um carro que caiu de uma cegonha e que bateu no Não, nem que parte. caiu, não. que caiu, não, mas um carro que foi afetado no transporte que, é... que bateu no showroom. Sei
4: dentro lá, do showroom, no transporte, seja lá o que for. Ele tá querendo saber como, como se comportaria uma situação como
2: essa? É.
3: Alguém precisa contratar a vistoria cautelar.
2: Eu, eu penso assim.
3: Contratado eu vai
2: ser E estejamos bem diretos. A concessionária vai informar que o cliente sofreu algum dano?
4: Ah, eu prefiro, eu prefiro acreditar nas empresas que eu trabalho que ela vai seguir o padrão, tá? É, enfim, prefiro dizer isso. Mas, se ele comprou um carro zero quilômetro do showroom dele. Hum. Claro, se ele, é um, se ele é uma pessoa super segura que ele quer sair dali e já contratar uma cautelar. Ali ele provavelmente vai saber que ele tem um carro 100% ali íntegro. Agora, se ele vir descobrir isso depois de um, dois anos, se ele vai conseguir provar que não é. Ah, nada... já não nada, consegue mais. É. Não vai Exato. conseguir. Já então, fizeram vistoria de
2: carro zero? Se a gente pegar uma pessoa muito... Não, vocês, a empresa
4: Nunca de vocês... Nunca
3: contrataram. Já fizeram vistoria não de é carro não, zero, zero, não eu digo... É, não é normal. Não é comum.
4: A não ser que a gente... Vamos estar aqui uma situação bem... bem... Pode acontecer, tá? Ele comprou um carro zero e ele andou mil quilômetros com ele e, sei lá, por algum motivo, sei lá, o carro ferveu. Aí ele levou numa oficina. Carro zero, tá? E aí, de repente, uma pessoa experiente falou, pô, você sabia que esse carro teve uma repintura? Enfim, aquilo já acendeu uma dúvida enorme na cabeça dele, aí ele vai voltar numa, aí ele vai procurar uma, uma cautelar se por acaso der algum apontamento, ele vai reclamar. Se ele vai ter sucesso na concessionária, a gente não sabe. Mas se a gente for falar aqui que todo carro zero tem que ter cautelar,
2: é opcional. Até porque existem carros que é repintado dentro da própria fábrica. É opcional. Problema de pintura e o carro é repintado dentro da própria fábrica antes de ir para a concessionária. Então, Ai. mas
3: aí quem compra, se tem essa dúvida, é. pode contratar. Mas pode contratar. Sim,
2: sim, é difícil ele ter a dúvida, mas se tiver, é. com certeza deve fazer. Sim. É, Weber e a, a conclusão do laudo não deve ser do comprador, hum? O serviço não deveria ser de ser de relatório circunstanciado.
3: A decisão de compra é dele?
2: É. Ele está colocando que a conclusão do laudo não, não deve ser do comprador. Eu, ele vai avaliar vou, os
3: parâmetros ali
2: vou
3: e ele decide.
2: Responder. Não sei se é isso que ele quis dizer. Michel responde tudo.
4: Eu não sei se ele, tá, é. se ele tá também querendo saber aí de quem é a obrigação de fornecer a perícia ou de pagar a perícia.
2: Talvez não, né? Acho não. Eu acho que não. Tá. O Ali, vamos para a próxima que eu fiquei na dúvida dessa Eu também. acho
3: que ele quis dizer que deve ser de caráter informativo e não ter status.
1: Talvez sim. Eu é. acho que o que pega é exatamente o que eu é estava ah, falando no começo.
3: É. O
2: negócio é status. O, o Alisson Clayton. O certo era a oficina apontar os serviços feitos em algum sistema aí tantas pessoas não seriam enganadas. A oficina tem que apontar isso? É, a oficina já não... Uma alemã recebe para reparar o carro.
1: Exato. São serviços distintos, Ah, A responsabilidade seja da
2: oficina. Não. É, o Giboyo, Se a Sopave registrar os vistoriadores no CREA, vai padronizar o mercado? A Sopave
3: não tem nada a ver com o registro dos vistoriadores. A questão de responsabilidade da empresa que eles trabalham, do CNPJ que eles trabalham. Talvez
2: o g tenha comentado errado, mas talvez se os, revisto- se os vistoriadores tivessem um registro no CREA, fossem engenheiros mecânicos, automobilísticos? Hoje
3: hoje não trabalhamos submetidos ao CREA, se mudar alguma coisa lá na frente, houver algum acordo, alguma coisa de repente, mas hoje não trabalhamos submetidos a eles, então não é essa necessidade. Mas
2: seria uma maneira de normalizar isso? De padronizar isso?
3: Não, não vejo vínculo nenhum.
2: Porque daí, pelo menos, todos seriam o mesmo tipo de formação. Aí
3: está sendo sugerido uma regulamentação profissional. Ah. De funcionário, de vistoriador, de quem executa o serviço. E não do processo do serviço em si. Por exemplo, nós temos historiadores que fazem a vistoria de transferência. Eles não são regulamentados pelo CREA. O DETRAN estabeleceu uma regra. Você cumpre essas regras, existe uma regra de aperfeiçoamento para cada vistoriador, é cumprido aquilo, é comprovado para o órgão de trânsito Tá apto a trabalhar.
2: Existe uma regra de é, tempo de experiência mínima que você, no caso da vistoria de transferência, que o Detran pede, qual vistoriador você pode colocar, colocar para trabalhar dentro da sua Não. empresa?
3: Responsabilidade do proprietário.
2: Ah, do proprietário. Sim.
3: O Detran tem alguns requisitos mínimos ali, de competência, você cumpre aquilo. Alguns estados estão vindo com, homologando o curso de treinamento né, treinamento para vistoriador homologado pelo Detran. Hum mas aí fica, uma, fica a responsabilidade de cada proprietário mesmo, né? Entendi. Até porque o que o funcionário dele fizer, ele vai responder, né? Ele tem que seguir, então, é de total interesse é,
4: dele que o funcionário é capacitado. Ele tem que seguir um passo a passo, tá, Guilherme? Não é assim também. Contratou, pode começar, pode fazer o laudo. Não, não é assim. Não, essa foi essa a pergunta que eu fiz. Ele tem que, só, só para não parecer tão fácil também, ele tem que passar pelo processo do curso, senão hum. ele não tem direito a pôr a, a validade digital dele. É, tem
3: requisitos dele. mínimos, né, que o Detran... O Detran
4: é... é. Depois desse processo, aí ele vai, enfim, ser registrado num sistema que a gente tem, que é coligado com o DETRAN, né? Para que que forneça esse documento, é um sistema. Ele tem que ir até essa empresa. Lá vai ser validado a imagem dele com a digital. Então, tem uma responsabilidade envolvida para fazer um laudo. Não é É. qualquer um que chega ali e faz um laudo, entendeu? De transferência. Inclusive, se se ele fizer algo errado propositalmente... Hum. A gente não discutiu isso porque talvez não, não, eu não lembrei desse detalhe. A empresa e o vistoriador responde por esse ato, tá?
2: Ah, não é só a empresa? Não,
4: ele também responde Como por Como pessoa ato. física. Então essa é uma segurança criada pelo Detran, que se ele estiver trabalhando de uma forma errada, corrupta que seja, ele também vai responder por isso. Não é só a empresa, ele vai responder perdendo a credencial dele, nunca mais ele vai poder trabalhar no Detran, hum. ou até mesmo responder criminalmente.
2: Entendi. A ah, aviste vistorias Já ref... Essa é a última Ah, depois tem algumas enquetes, tá Já refiz dezenas de vistorias de carros Reprovados em cautelares de outras empresas para... Inclusive para fins judiciais Quer dizer, o carro foi reprovado Em alguma outra tá. O cliente talvez levou lá Para refazer, ele aprovou Exatamente para fim judicial Não. Não, é o que ele colocou já refiz dezenas de vistorias de carros aprovadas. Mas eu quer dizer
1: que vai estar tá, tá diferente. Ah, não fez. tá bom.
2: Exato. Aqui.
3: Provavelmente ele foi o cliente tinha interesse em judiar, judicializar. ele quis, quis, um, quis uma outra tipo opinião. Tipo,
2: três orçamentos. Quando você faz um... Tem algumas enquetes que o Fernando jogou pro pessoal ir respondendo. É, que tem a ver exatamente com tudo que a gente tá falando. Você já utilizou o serviço de vistoria cautelar? 767 pessoas votaram. 50, 57% dizem que não. E 42% dizem que sim. Esse número tende de aumentar, né? De aí, sim.
4: aí já mostra um resultado como
2: ainda é baixo sim. A, a, o conhecimento desse serviço.
3: Sim.
2: É quase 50% da, das pessoas. Tudo bem que a gente está num canal automotivo, que as pessoas têm um pouco mais de informação. Uhum. Mas... Hã? É, a mostragem é pequena. Ah, tá. Mas é, eu estou dizendo, ela tem muito mercado ainda para... Para agregar, para ser, 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 ser explorada. Seguida, explorada. Né? E para trazer segurança, né? Sim. Sim. O, motivo, o, o principal motivo dela é trazer segurança. Sim. Uh, uma outra enquete que foi feita: você confia nas empresas de vistoria cautelar? 565 pessoas votaram. Qual foi o resultado? 80% dizem que não. E 20% dizem que sim.
1: Mas que elas acho que não entendem o intuito
2: do negócio.
3: Quem respondeu?
2: Não sei, Só 575 reparador pessoas.
3: De... Reparador automotivo. Oh, é, é que,
2: que, quem <risos> colocou aqui perguntas foi no, no nome pessoa física. O único que colocou como pessoa jurídica foi o e de Vistorias. sabe? Mas o público da Tony Mac é muito... É, quem gosta de carro de uma forma geral. Em rede ah. social você assiste o que você gosta, né? Uhum. Então tem muita gente que trabalha dentro de oficina. Tem muita imp- gente que trabalha dentro de empresa de vistoria. Muita gente que trabalha... Onde eu vou, o pessoal me conhece, porque assiste o vídeo de algum tipo de conteúdo. Então, não sei dizer esse número, mas que mesmo assim é um percentual, até pela amostragem, é um percentual bem alto, é muito alto, né?
4: Não, só o que eu tenho a dizer é que, assim, é uma pena ver esse resultado, porque tem pessoas bem sérias trabalhando no no segmento. E é uma pena, é uma pena que ainda tem um resultado negativo como esse, porque a, a depois de 15 anos no mercado, eu tenho, eu tenho é, muitos agradecimentos aí por pessoas que tiveram grandes problemas que não aconteceram através de uma cautelar, mas enfim, eu respeito a opinião de todos também. Mas em
3: contrapartida ele é muito aplicado muito utilizado, né, bateu quase que 50% aí, né? Tem uma última pergunta
2: que diz... Que eu acho que dá para concluir até. Se você utilizou o serviço de vistoria cautelar, qual foi a sua opinião, experiência sobre? Não sei opinar, 46%. 28% ruim, 25% boa. Então, se você colocar no boa ou ruim, dá 50%. Sim. Foram 590 pessoas que votaram aí nesse nesse último enquete. Sim. A conclusão que a gente pode chegar que ainda não existe uma conclusão sobre esse assunto, né?
4: Eu acho que ainda tem que ser trabalhado, ainda ainda é um produto novo no mercado. Ele tem crescido gradativamente para melhoras, até para se corrigir alguma coisa que possa estar ali sendo colocado e interpretado de uma forma pesada ou até mesmo que está causando algum dano para alguém. Então... Você pode ver que status estão sendo trabalhados com mudança de postura de descrições. Quem sabe até mesmo atingir o fim desse status e virar um documento muito mais usual e ter uma interpretação muito melhor de quem está recebendo ele. De ter a descrição para que ele leia e saiba de tudo e não ter essa classificação que possa trazer essa essa negativa que eu estou entendendo que tem tem criado. O que pode
1: ser feito para avançar nisso?
4: A gente pode trabalhar nisso, com a Sopave, divulgar nos grupos. Olha, a gente tem um ótimo serviço, um ótimo documento que ajuda muita gente, só que ele está sendo mal, mal interpretado por esse status. A gente precisa mudar isso. Já está sendo mudado. A reprova para o não conforme já é um primeiro passo. Então, quem sabe a gente pode, até, até por, lá, por essa enquete toda que a gente tem visto aqui, trabalhar nessa hipótese. Eu Posso dar uma opinião? Claro
1: o de não ter status eu acho excelente e se tiver como ter profissionais que avaliem a qualidade do reparo porque acho que pode ser assim, é é veículo nunca reparado ou ou veículo reparado e quais são as peças que foram reparadas, se o reparo está bem feito porque se o reparo está bem feito o que que importa se tem um reparo lá agora o cara não compra um carro hoje o cara deprecia o carro do outro 20% porque bateu no painel traseiro do carro Reparo foi feito, foi bem feito, tá de acordo, tá legal reparo. Sim. o reparo? Vida que segue eu, eu não é desvalorizado bem do carro do cara.
3: Eu acho que a vessura é cautelar ela é útil aos compradores de veículo, né? Ela tem uma finalidade importante, Sim. ela é útil a eles. Eu acho que precisa ser melhor é, lapidada, digamos assim.
2: É, eu acho que ela tem muito. É, mas esse é um passo importante que a gente está dando, porque Sim. É, qual foi o alcance que a gente teve aí, Fernando? Simultânea, então a gente teve um alcance para um, um, um assunto que durou três horas e meia. A gente já teve um alcance bem, bem considerável. Inclusive disso vai sair muito tópico de vídeo curto, que tá. com certeza vai ser aqueles vídeos que vão espalhar em grupo de WhatsApp de empresa de vistoria, de cliente de, de oficina. Então eu acredito que a gente já deu um grande passo. Porque realmente uma normatização disso é necessária para proteger todo mundo, Sim. tanto cliente, oficina, Sim. empresa de vistoria. Sim. E o que a Tony Mac puder é, trazer para público e, e a gente conseguir alcançar, talvez, as pessoas que a gente precise. Porque eu até coloquei aqui: entrar em contato, ver quem seria um, um responsável aí na questão de política para a gente tentar entrar em contato Legal. e trazer aqui, para, se for o caso, a gente conseguir acelerar mais esse processo e mais uma vez eu me coloco à disposição é, eu tenho, a gente tem experiência do mundo de reparação então acho que muita coisa pode ser trabalhada em conjunto com questões jurídicas com questões de visão da empresa de vistoria para formar um modelo que realmente dê muito mais segurança já oferece segurança, o que eu disse eu não sou contra, eu sou a favor, eu quero que ele melhore eu Sim. quero que ele melhore, traga mais segurança, que as pessoas façam um laudo realmente e entendam o que está escrito e não simplesmente o verdinho lá. Sem talvez o um sistema de não ter nomenclatura ou talvez o um sistema de pontuação. Não sei. Aí é um consenso de várias cabeças pensantes. Mas o que depender da Mac, podem contar com a gente para a gente ajudar a elucidar isso.
3: Perfeito. Obrigada Queria agradecer, oportunidade. O... agradecer ao papo,
2: Michel, à Fabiana por estarem aqui junto com a gente. A gente sempre dá uma lembrança que eu nunca consigo entregar em mãos, porque a legal. mesa é muito, muito larga. Bom mas a gente sempre oferece uma lembrança quando for tomar um café, lembrar da gente que é uma canequinha da Tony Mac Podcast e né, E, e se vocês gostaram desse conteúdo comentem bastante aqui porque a gente pode trazer mais informações sobre esse conteúdo teve muita gente que entrou em contato com a gente depois da chamada que eu fiz no sábado querendo participar, querendo... É, mandando informação, mandando pergunta, eu não consegui ler tudo que tinha, porque senão a gente ia ficar aqui até amanhã. Mas isso não nos impede da gente continuar trazendo, abordando esse assunto, trazendo mais informações, trazendo conteúdo para esclarecer aí pra todo mundo. Você falar alguma coisa, Fernando? Tem três? É, já deu bastante tempo, eu vi que até minha mãe já mandou mensagem aqui. Então, obrigado mais uma vez, obrigado Fabiana, Obrigada. obrigado Michel. Sucesso aí na, Valeu, nas pessoal. empresas de vistoria. Até o próximo conteúdo para vocês e daí fiquem atentos nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram, que daí eu vou comentar, a gente é o último, tem podcast semana que vem? Não, né? É, é o último podcast do ano, a gente volta já na primeira semana de 2023, mas se o conteúdo for, exato, for esse mesmo, que a gente vai, até, vai tentar trazer mais informações sobre isso, eu vou avisando nas outras redes sociais, para vocês têm que seguir a gente em tudo, tá bom? Feito. Valeu, querem Obrigado. dar um recadinho final Não, pro é, pessoal? É, o recado final
4: eu achei bem legal eu acho que tirou um pouco esse vício de cautelar com, com oficina eu acho que a gente se legal que é, você vê que a gente tá numa mesa que a gente discutiu bastante coisa e acho que é muito positivo, eu agradeço muito aí a oportunidade, espero ter esclarecido
2: o máximo possível Fabiane? É isso aí Obrigado, valeu galera vale. até o próximo vídeo, tchau, um abraço
0: você ouviu o podcast da Tony Mac? Um bate-papo para quem gosta e entende de carro. Siga a Tony Mac nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece, numa oficina com mais de 50 anos em manutenção e reparação automotiva. Acesse os links na descrição. Até a próxima!